1: description du podcast pour le soutenir dès à présent. Bonsoir à toutes et à tous, ça y est, on apparaît, c'est merveilleux. Je commence cette émission mort de rire par la blague de Contexte Dany dans le chat. Parce qu'on va la faire pour nos amis du... qui, sont en... qui sont en podcast. Quel est le seul animal qui nourrit lui-même sa voiture, messieurs La chèvre, car elle nourrit son cabriolet. Oh non. Oh non. Merci de nous avoir suivis. C'est un plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission parce ne peut pas faire mieux. Oh on bah, faire ça va être dur. Ah, oh, quel et messieurs. Bienvenue dans un nouvel épisode du Racing Café. Voilà, ça ne fait que 7 minutes 47 qu'on a lancé le stream, donc tout va bien, on est largement dans les temps, euh, bien évidemment, j'espère que vous allez bien, merci Camouflage Caca pour ton abonnement, <rire> encore une fois ça fait 9 mois, c'est merveilleux, merci Contextdani aussi pour ces 11 mois d'abonnement si ce n'est pas merveilleux, et merci, et eh ben c'est qui, ça c'est qui, du 44, merci beaucoup pour l'abonnement, Ça. Est qui, est que ce, ça pue le, les jingles qui marchent pas, ça, pour, pourquoi Mais mes mais, mais choses comme ça ont changé soudainement Ouais ça, ça, ça pue les trucs qui marchent pas, à on va régler ça tranquillement, j'espère que vous allez bien, on a une belle émission, hein, clairement euh, ce soir de, de prévu, euh, bien évidemment ici, avec notamment euh, ben, le MotoGP, on, on terminera d'ailleurs peut-être l'émission un peu trop tôt Peut-être hein, un petit peu plus tôt que prévu ce soir, on ne sait pas encore. On vous parlera aussi euh, bien évidemment d'Indicard qui est à Détroit ce week-end. On parlera des 24 heures du Mans. Car peut-être l'avez-vous remarqué, les 24 heures du Mans, c'est en ce moment. Euh, avec l'hyperpole, c'est est pour ça qu'on est en retard, évidemment, on a été glués, rivés à l'hyperpole et c'était hyper bien. Euh, et on parlera de Formule 1, parce que ce week-end, il y a un grand prix en Azerbaïdjan. Si jamais vous n'aviez pas euh, remarqué non plus. Bonsoir, monsieur Slozone, monsieur Gaël, qui est tout jaune. Moi, bon, ça me fait... D'habitude, c'est Emmanuel tout jaune. Là, non, on a Emmanuel tout jaune et on a Emmanuel tout jaune.
2: Oui, je pensais faire illusion, mais ça marche pas, on est d'accord. Non, euh, non, non. non, ça marche pas Bah écoutez, euh, ravi d'être là Bonsoir le chat Ça
1: s'entend en tout cas, et ça fait plaisir
2: Mais non, alors oui, euh, non, alors, je le refais Ravi d'être là <rire>
1: Ça c'est bien master masterclass ouais. mon ref ouais. Bien joué, bien joué. Je pense, je, je, On pourrait ne faire qu'une émission comme ça hein, Pendant 1h50, ouais. Ouais, masterclass PTDR frérot oh, hein, Qu'est-ce que tu lui as mis Les termes Oh, il faut dire les termes, évidemment, frère. Comment va François Beignet
3: <rire> Bonsoir à tous, bonsoir le chat. Euh, ravi de, de refaire une petite soirée du Racine Café. Euh, tout va bien pour moi, et puis bon, écoute, tranquille.
1: Tranquille Lui, est... il est un touriste, quoi, c'est incroyable. C'est Marseillais au Mans, ici. Tranquille, oh Elle même ce palalpine Ah bah si, elle avance, c'est du. Euh, <rire> Mathieu Culi, c'est en trois semaines le Tour de France, Gaël. Oui, c'est vrai. Imaginez donc ce qu'il va nous faire quand ça va être le Tour de France.
2: Ah, bah là, là je vais être peut-être être habillé
1: cochonou. Oui, non, mais alors justement, débrouille-toi, tu fais ce que tu veux. Merci Tatif pour les 53 milliards de bits. 50 bits, merci Carabiobrouille, les 5 bits, mais attendez, le, le son marche pas, je sais pas comment faire marcher le son, c'est terrible. Euh, mais, mais, mais Gaël, en fait, attention, parce que je veux, tu te débrouilles, hein, tu te trouves un complice, quelque chose, j'en ai rien à foutre. Mais qu'il y ait une distribution de Bob Cochonou ou quelque chose pendant l'émission, il faudrait tu vois, faut, faut nous faire croire que t'es sur le bord de la route. Tu fais venir des potes oh, okay. qui se battent pour un sachet de trois cochonous là, par terre et puis tu...
2: Ah mais ça c'est simple j'ai cru que tu allais me demander de venir avec la deux chevaux cochonous là plus ça peut aussi
1: fonctionner ça. Y a
3: pas de ouais. Au pire tu peux faire un urus cochonou il y en a pas loin de chez toi
2: ouais, mais Ça par contre <rire> <rire> ça risque bien d'arriver par ah, Oui parce qu'il est revenu hein, euh...
1: Je vois bien l'urus là... et tu rajoutes le, le, le klaxon Ce serait formidable Ça serait incroyable Là par contre oui là je dis oui ce serait EXTRAORDINAIRE Oula, oh, attention, Nitram qui nous dit sinon on va montrer Gaëtan à cheval ou pas Alors, oulala. oula, oula, j'ai pas tout suivi, j'ai pas suivi Twitter Mais là maintenant si on nous annonce que Gaëtan Vignon est à cheval Tant vous dire qu'on va tout de suite euh, Stopper tout ce qui se passe, on va stopper les rotatives Ma bah, merde, il a été Il s'est fait interviewer Gaëtan Qu'est-ce que c'est que ce merdier Gaëtan Vignon a été interviewé par la télévision de l'Azerbaïdjan Ah ouais <rire>
2: Mais pour quelle raison
1: Oh putain, attention, les messieurs. Dans quelques instants, je vous diffuse donc le, le nouveau générique de Walker Texas Rendu. Oh, mais.
3: Mais non.
2: Oh. Oh, c'est magnifique.
1: Il vit oh, sa meilleure vie depuis qu'il est inscrit sur Twitter.
2: Ah, mais c'est
1: Parce que je suis sûr que tout ça, il le faisait avant. Mais. Qui ne diffusait pas. <rire> oh merde. Oh, 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 quelle classe. Oh oui. ça dit, les vrais ont déjà vu. Ah oh, mais attendez, 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 zut, je vous ai coupé avant le meilleur moment. Toutes mes confuses. Parce qu'il y a le moment il marche. Un vrai cow-boy. <rire> 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 Oh merde euh, je, je, Si vous êtes des vrais, vous l'avez déjà vu parce qu'il avait tourné dans le ranch de, de Michael fumara à l'époque et, euh, et on l'avait vu faire du cheval, je crois. Mais euh, oh là, là c'est une merveille absolue, puis Ça,
2: ça m'est arrivé de marcher comme ça, mais je descendais pas de cheval.
1: T'as un vélo sans selle. Bonjour mesdames et messieurs, ça me donne un café. Si vous êtes surpris ou étonné, c'est que vous n'êtes pas dans la bonne émission. Bonsoir, manu
0: Bonsoir J'arrive <rire> au meilleur moment, on dirait
1: <rire> Est-ce que tu as vu Gaëtan qui monte à cheval, s'il te plaît Ah, ouais, ah parfait Incroyable C'est une très bonne nouvelle Comment va M. Ouais,
0: eh ben, Ça va, écoute, ça va très bien J'étais en train de, de finir de travailler sur l'Hyperpole aux 24 heures du moment C'était hyper bien. bien, comme
1: on l'a dit Eh ben,
0: évidemment, évidemment, <rire> très bien évidemment Et puis euh, voilà, donc, non, non, mais tout va bien, j'espère que tout le monde aussi, et que vous aussi Tu as
2: raté le moment où ils m'ont traité de M. Jaune. <rire>
0: Oui, mais j'ai eu le moment où tu parais avoir déjà marché comme un cow-boy. Donc... <rire> j'ai eu quand même une bonne
1: intro à l'émission. <rire> voilà, ça... Oh Oh, Thomas Fredson Oh, elle est bonne, celle-là Hyper Paul Espargaro Eh oui <rire> Elle est valide elle est Valide. qui <rire> <rire> se Désormais 8 minutes alors, que l'ensemble, on ouais. a toujours pas parlé de sport auto, tout va bien, vous êtes bien dans le récit. Ah mais
0: j'ai rien raté alors Attendez, oh, rendez-vous compte, de...
1: là vous allez voir, que masterclass les, les frérots, là, là j'ai fait une masterclass. Euh... Vous voyez que nos noms sont toujours en orange. Ouais, j'ai copié prix. le code couleur du bleu. Je l'ai pas collé par contre, mais je l'ai copié. <rire> c'est un, un début. Et là si dit, bah, je... tellement préparé. Et maintenant si je colle, c'est le, le lien du oui transfert que j'ai envoyé à des collègues, il faut que ne plus du coup. <rire> Oh merci Max le lièvre qui en transforme son abonnement Prime en abonnement de niveau 1. Je, je n'ai pas compris la phrase que je viens de vous dire, mais on m'annonce dans l'oreillette que ça me fait de l'argent, donc merci beaucoup. Je suis, je suis ravi. Euh, Max, c'est très, très gentil. Je m'excuse parce que non, vous n'avez pas laissé On est arrivé
0: à un point où tu ne sais même plus comment tu gagnes de l'argent, c'est fou.
1: Oh, non, mais en même temps, à un moment donné, il faut quand être, être franc. Il y en a tellement qui tombent de partout tout le temps. Je ne peux pas toujours savoir, évidemment, ah, est qui est, est Pierre, qui est Paul, qui riche. est Jacques. Un peu, un peu compliqué. Kim Kardashian a le même problème, si tu veux. Donc, un peu...
0: Mais elle en a d'autres, elle, par
1: contre. Ça, tu, tu ne connais pas ma vie, j'ai peut-être tous les mêmes problèmes que Kim Kardashian. Et moi non plus, le matin, je ne sais ouais. pas quelle robe aussi, de couturier je dois mettre. Voilà.
0: Toi aussi, tu as une sextape avec Kenny West qui traîne sur Internet ou euh... ah, ça, je Bien voir. évidemment.
1: <rire> Pourquoi est-ce que ça choque tout le monde ici Si c'est Kevin euh... West, c'est pas Kenny West. <rire>
2: C'était Kevin dans l'Ouest, lui.
1: <rire> oh merde, oh là là, là. Maintenant j'ai envie de prendre une image de Kevin Estre et de faire Kevin Estre. Est plus... <rire> ça ne marche plus, quoi. Ça, devient... ça devient compliqué. Il euh, y a beau décalage, son image, dit Chine Master. Bah non, je ne comprends pas de... de quoi vous parlez. <rire>
2: J'ai failli as... y croire. <rire> T'as
0: exprimé un... le mode télénovella ou un truc
2: ça comme... <rire> Oh, ça serait excellent ça. Oh Mais
1: Ça ah, ouais, ben, ouais, ouais. <rire> <rire> serait formidable. Non, salut on... encore une fois toutes les personnes qui nous écoutent en, en podcast. On remarquait pas. <rire> les gens qui nous écoutent, du coup, ne le savent pas, mais je vous, je vous fais coucou visuellement à chaque <rire> fois, mais du coup, vous nous écoutez en <rire> podcast, personne le
4: Coucou
1: qui les pas.
2: podcasts <rire>
1: c'est pas grand intérêt, vous remarquerez. Bon, je suis désolé, je ne comprends pas pourquoi vous n'entendez pas les, les alertes. Euh, enfin, si, je Si, mon PC fait de la merde en market depuis l'autre jour, donc il n'y a pas de souci. Je ne sais pas comment faire pour que ça fonctionne. Euh, sauf si vous souhaitez qu'on passe 50 minutes maintenant à régler ce problème avant de débuter l'émission. C'est bon, demain, c'est relâche au moins Il n'y a rien. Il ne se, se passe rien. Enfin, il ne se passe rien pour les gens qui ne sont pas sur place. Parce que si vous êtes sur place, si jamais vous avez un billet, n'hésitez pas. Euh, vous avez quand même le pitwalk. Et, euh, et vous allez même pouvoir marcher sur la piste. c'est euh, quand même. Euh...
0: La première journée d'un Grand Prix
1: de f 1 Oui, alors ça, tout de suite. Hein, euh, doucement. Hein, dou doucement. Comme ça. Moi, je débute que des museaux et des capomoteurs moteurs pour l'instant, et des Alphandroméo <rire> vertes, blanches et rouges. Alors après, c'est oui. le cours à un hein, Grand Prix, ou quoi que ce soit, bien évidemment. Bon, messieurs, commençons par de la moto. Parce que euh, Axel, en ce moment, tu chance, on commence toujours par la moto. Je un suis tour. un privilégié, je le sais bien. Toujours la chance, ce qui permet d'aller se coucher à 22h15, évidemment, et de faire une bonne journée de l'an. C'est toujours très important. Gaëtan qui me dit, je vous conseille de ne pas manger pendant le de Café, j'ai failli m'étouffer avec leurs âneries. <rire> Ça, après, si vous mangez ou vous buvez pendant une émission, aussi, c'est un petit peu bête. En, suis... <rire> en tout cas, c'est risqué. Contexte dit qui nous demande, est-ce que Nakagami nous écoute en podcast <rire> <rire> oh, 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 oh,
2: oh. Elle ah, est, est excellente.
1: Enfin... Après coup, oui. Après ah oui, il oui, y a eu coup. Sur le je te... moment, oh, aurait
2: oh, peut-être oh. pas fait, pas fait rire sur le moment.
1: Oui, parce que c'est vrai que c'était je crois que c'était bah, notre grand ami Simon Peterson euh, qui avait dit ça, euh, Axel, qui avait mis euh, Ouais, bon, euh, allez, on pourrait croire que le fait qu'ils ont 19 replays peut-être peut dire que allez, ça va pour Nakagami, mais après, ça reste du MotoGP. Donc, ça... Avec <rire> le MotoGP, ils ont quand même une, une technique du particulier qui est a... Voilà, on met tous les replays, après, après on, on met un petit message disant. Euh, Check-up. <rire> Medical check-up, dit bien évidemment. Ah, ouais. Et puis tu le vois le lendemain dans son
3: lit d'hôpital comme ça, avec, avec les cervicales partout, mais t'as vu 15 fois la ralenti. Oui.
1: Oh ben ça va, il avait trop foiré. J'ai beaucoup aimé l'image de ta clatine qui dit, tout va bien, mais qui... Il ne ah peut plus bouger. La, la
0: règle en auto-GP, c'est le pilote qui n'est pas mort va bien, concrètement, c'est mmh, ça, c ça. Non, Si le pilote dit qu'il va bien, c'est bon. Ah. <rire>
1: Pour ceux qui n'auraient pas suivi notamment, on, on salue parce qu'on par... Avant de parler de, de Fabio Cortaro, parlons sécurité. Le fait qu'Alex Marquez puisse courir avec une commotion, être vrai. Oh,
3: bah, tu vois, j je voulais le dire, mais c'est incroyable. Avec l'appel qu'il a pris le samedi, tu vas bien Ouais, c'est bon, je peux rouler. D'accord. Voilà. Bah, le
1: mieux, c'est qu'ils l'ont annoncé. Je n'ai
3: jamais vu ah ça. Oui, ils l'ont dit. Il a une légère commotion,
1: mais t'inquiète, ça va. C'est quand
3: même terrible. vraiment, ouais. C'est...
1: Imagine. Ah, la, la sécurité, ils s'en foutent. Mais qu'on il, il bloque un peu un pilote en course. Tu vois, il a un truc un peu rugueux, et puis à la fin de la course, il s'arrête. L'autre pilote, il vient, il veut exprimer son mécontentement. Il lui fait une petite table sur le côté du casque où il tombe. Ah <rire> <rire> oh, bah merde, l'inconscient, <rire> <C 'est> <rire> qu'est-ce qui se
0: passe? Ah, c'est hum. chaud quand même parce que c'est une commotion cérébrale. Tu peux avoir justement un choc ou quelque chose pendant la course qui fait que hum. ça déclenche un symptôme plus grave, et donc. Euh, littéralement une panne de cerveau derrière et euh, provoquer un gros accident donc euh, c'est chaud quoi <rire> littéralement une panne de cerveau ça s'affiche comment, ça panne, ça comme des comment des dans les statistiques
1: brain <rire> le failure enfin, stat ouais, ouais, <rire> sur, sur le
0: stat F1
1: sur le stat F1 de la moto là. Bon. comment pour appeler ah ça d'ailleurs oui. <rire> c'est pas du
3: tout après, attends, c'était où C'était en Indica ou c'était écrit Fatigue
1: Oui, j'en ai, ai parlé. C'était la semaine dernière, je crois que le mec la a dit Il a abandonné sur Driver Fatigue. Ce qui reste quand même le meilleur euh, meilleur Il a abandon. abandonné
2: sur Coma. Ah,
0: bon <rire> c'était euh, Jean-Denis De Deletra qui avait abandonné sur Crampes aussi en F1.
1: Quel oh, endroit ouais. <rire> Enfin, je denis que Deletra, vu le rythme qu'il avait, en plus il avait des crampes, c'est quand même terrible. <rire> qui roulait 8 secondes moins vite autour, tour. Bon, euh...
2: Comment il a fait pour
1: choper une crampe C'était à il prenait un tour de retard tous les 10 tours. Mm. Ce qui est fort quand même, hein. c'est pas... pas les tours de... de 30 secondes non plus. Hein. C'est assez... assez complexe cette affaire. Euh... Ouf, Nico, pas de cerveau, c'est en Australie. Ouf
4: mm.
1: faut que je trouve le, le gif de l'entraîneur espagnol qui fait... Enfin... Non, l'entraîneur portugais du Brésil qui fait... <rire> non, c'était l'espagnol, je ne sais plus. Merde! Ah, c'est l'espagnol, ouais. Oui, c'est l'espagnol, pardon. Oui. Euh, c'est pas long parce que je
0: connais rien en foot, mais c'est bien. Écoutez, non,
1: mais, les gens, on connaît les pays, c'est déjà un début. La France, ils jouent en vert, c'est ça? Absolument. <rire> c'est bien eux. Mais bon, ce week-end, il y a une masterclass. que <rire> ce qu'il
2: C'est sérieux. C'est le boulot, vous
1: inquiétez pas. <rire> Putain. Je à prendre tes oh, collègues putain. que c'est <rire> ce son-là qui est joué. Une... Vincente Del Bosque, merci beaucoup, le Breton U18. Euh, merci, tu as, gagné ton poids... répondre, du coup. Tu, tu as gagné ton poids en casquette, euh, en, en casquette <rire> François Beignet. <rire> tu vas te démerder avec ça. François Beignet. <rire> ça va être très très long. Euh, non, parce que je donne les, 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 les coulisses, c'est-à-dire qu'à peu près tout le monde m'a dit oh, Je suis en retard, et puis accepte, et dit Moi je serai à l'heure. Donc je dis pour la peine, il y aura un t-shirt François Bénier. Voilà, il mais il a admis être un faillot. Ah, bien sûr, <rire> évidemment.
3: Bah, je ne sais pas, à chaque fois tout le monde dit « Ah, ce soir, je serai un petit peu à la bourre », je me suis dit « Bah, écoute, moi, je vais dire que je serai à l'heure
1: ». Voilà. Il a, il a pris le contre-pied de tout le monde. Un... Attends, parce que j'ai pas encore évoqué, mais c'est un t-shirt retour vers la friture que tu as ou quoi Exactement. <rire> c'est extraordinaire, <rire> je veux le même. <rire> c'est formidable. Euh, je veux que dis, avait vrai aussi ride Sardaigne le week-end dernier. Eh, hey, le saviez-vous j'ai oublié de vous dire la semaine dernière qu'il y avait Rise à Sardines ce week-end. donc moi, je vais oublier de vous dire aujourd'hui qu'il y avait Rise à ce week-end. Un euh, bon François. De toute façon, c'est Roger qui a gagné comme d'habitude.
2: Hein oui. Et qui a abandonné comme d'habitude.
1: Voilà, donc tout va bien, du coup. C'est un, un rallye qui n'était pas remarquable. Restez Et... plus tard pour voir si c'est vrai. <rire> Thomas qui le dit oui. Je viens de percuter le pseudo d'Axel. Manak a gagné aussi.
2: Alors, du coup, euh, le mot que <rire> La
1: vache, j'ai parce que oh vous avez remarqué qu'en bas il y a eu un, un, petit, un petit temps de latence. Le, le temps de la comprendre, <rire> je me retiens de hurler de rire pour pas chaîner les voisins, mais
0: <rire> c'était hardcore. <rire> C'est bien,
1: la valider. Oh, la gagamelle, lundi, contexte de... <rire> On rappelle quand même, non, non, il va bien, hein, ça va. Oui, on, on en rigole pas. parce qu'il va bien. Voilà, on ne pas ça. Ah, je vous garantis que si ça n'allait pas, on tirait tous la gueule, mais non, non, là, il va, il va bien, on se permet de, de faire des, des petits jeux de mots. Voilà, c'est pas ça. En pas, plus, à l'issue de
3: fous. ça, il y avait, je crois que c'est Zarco qui avait lancé un petit pic euh, avec ça. Je, je crois que c'est lui, où il y avait eu euh, une petite phrase dans le paddock en disant Bah ouais, mais entre euh, ce qui s'est passé entre bah justement Zarco et Morbidelli en Autriche. Euh, il s'est fait insulter et incendier par tout le monde et il a pris une pénalité, il me semble. Ouais. Et là, euh, pour un fait de course qui peut être considéré comme similaire, euh, bah en fait, il n'y a rien. Et justement, il me semble que Zarko ait pointé du doigt en disant « Ouais, mais du coup, c'est pas... Euh... » En fait, c'est quand ils ont envie, les pénalités. Donc là, oui, c'est un fait de course, mais pour moi, ce qui s'était passé avec Morbidelli, c'était aussi un fait de course.
1: Ah, bien sûr. Non, non, mais là, c'est assez, euh, assez fort. Moi, j'ai beaucoup aimé le, le tact de beaucoup de commentateurs... Tu vas dire, Rinch, il se prend une gamelle! Oh là pendant que tu vois la Kagami qui. <rire> qui, qui,
3: qui prend littéralement la tête sur le
1: pneu et en fait personne ne le vit au début. J'ai vu tout à l'heure une photo qui est ultra impressionnante où il n'y a déjà plus le, la, visière la visière. Et ouais. le pot d'échappement, il arrive là. C est, c est, ah, mais ça bah, aurait pu faire mal visière, passer. La hein.
0: visière, s'autocontacte et le mouvement du cou, euh, au moment où il y a le choc, c'est horrible.
1: Mm. Non, non, c'est vraiment. Heureusement non, que,
3: que le pot n'est pas venu euh, lui toucher la tête parce que oui. enfin, je pense que par contre il y passait,
1: quoi, honnêtement. Heureusement pot... qu'il n'avait pas
0: plus de vitesse et que la, la tête n'a pas accroché plus là-haut. Que... Bien sûr.
1: Ah non, c'était quand finalement. même. Faux, faut... Ça fait partie de ce, ce genre de choses quand même où. Ouais. C'était quand même chaud et bon, on n'est pas passé loin d'une vraie petite, euh, catastrophe. L'avantage, euh...
3: c'est que contrairement au Formule 1, euh, euh, le, le, en Catalogne, il y a toujours euh, des trucs intéressants en moto. Hein. Alors, bon, cette année, il y a eu des trucs un peu intéressants en Formule 1, mais Alors le, le vrai le problème, tu veux, Axel, c'est que,
1: que j'avais le seul souvenir à part euh, Quartaro qui perd sa protection, mais le seul sou... autre souvenir que j'avais, c'était 2006. Je crois que c'est 2006 ou 2005. L'année où il y a une gamelle au premier virage, mais où c'était Giberdo qui fait 4 loopings. Euh, oui. qui, qui, non, alors évidemment, ça reste du MotoGP, donc évidemment, c'était Giberdo, euh, inanimé dans le gravier, et les gens le <rire> prennent comme un sac à patates ils le mettent sur le bord de la piste. <rire> 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 c'était quelque chose. Lorenzo qui crash,
0: il, il a plus ou moins arrêté sa carrière après, vous
1: bah, C'était sa dernière saison, il me semble. Mais non, il était pas.
3: Si, avais, ce qui était intéressant, c'était Lorenzo qui percute tout le monde euh, il y a 3 ans.
0: Ah ans,
3: oui, ans. Ah oui, le, le, le superbe. <rire> Où il, où il perd l'avant aussi et il percute tout le
0: monde. Hein. Ah, il n'était plus vraiment là, il confondait déjà MotoGP et Bowling. C'était euh, ça... <rire> incroyable aussi ce moment-là.
1: Nico qui voit, as comment éviter ce type de choc Pas difficile en moto. Bah oui, c'est compliqué, à part les faire tous porter des, des minerves un peu comme en karting.
0: Mais encore le Hans, que... c'est un, un truc assimilé au mais même. Ouais, mais non, le ans, ans,
1: le problème, c'est comment tu. Comment t... non, ça ne tient à rien. Euh... Tu peux pas le. Ouais.
0: Non, non mais, mais le problème de lance de toute façon, c'est que, eux, c'est pas le coup du lapin qu'ils ont, ou ce genre de choses, donc c'est plus compliqué les mouvements.
3: Tu peux, le, le truc, c'est que je pense que tu bah tu peux quand même te faire le coup du lapin, même si sur le mouvement arrière, tu as la bosse de la combi qui te, qui te, oui. qui te, qui te ralentit vraiment le mouvement extrême. Le problème, c'est que tu peux tu peux pas le faire rouler avec n'importe quel tour de coup qui soit, parce que bah, sinon, les mecs, ils peuvent même plus, tu peux même plus prendre un virage, enfin, t'es droit comme une brique. Oui. Donc, tu peux même plus, as, tu perds un peu d'équilibre euh, si, tu, si tu les gênes dans le mouvement en mettant ouais, euh, hein, deux coups complets. Ouais.
1: Mm. C'est compliqué. Hein. On rajoute deux roues, une vitre, on les fait rouler sur un autre. <rire> <rire> eh, C'est pas con ça <rire> Je regarde beaucoup l'IndyCar. C'est quoi l'IndyCar bon, C'est quatre roues, une vitre. <rire> ouais, C'est une <rire> MotoGP fait... x2 avec une... <rire> Aux <fait> sur... <rire> sur États-Unis, ils font de l'ovale avec des motos, hein. ça passe. Hein.
0: Non, putain, c'est vrai.
1: Oh, quelle idée, on l'avait diff diffusé. C'est un peu con aux États-Unis. Précédente ouais. émission. Oui, oui, à un moment donné, les Américains, bon, voilà. Euh, c'est très chouette de l'extérieur. Ouais, enfin va de l'intérieur. C'est plutôt
0: moins con que le Tourist Trophy, hein, qui en est quand même déjà à 3 morts. On année. en parlera, oui. Quatre. Euh,
1: Manu, bien évidemment.
0: 4 4
1: de... Encore un en, ouais.
0: C'est des enchères ou. <rire> <rire> putain, moi <rire> <rire> Qui dit mieux oh,
1: enfin <rire> J'ai pas. Bon, J'en
0: étais à 3 hier soir, mais.
1: Encore un, c'est 4.
0: C'est un bazar. Ah, pour moi, euh, dit euh, Contexte
1: non, non, mais on, on en parlera du Touristrophie pendant les news, mais quelle, quelle, idée, quelle idée, véritablement. Euh, course de char à moto en Australie. Oui, alors oui, non, c'est en Australie du coup les trucs avec les deux motos, parce que je crois qu'on les a... Oui. Je crois que c'était pendant <rire> notre pause. Je crois qu'on les a pas diffusés oui, mais... les courses de char à moto, ça, là. Ça,
0: c'est incroyable. J'avais fait un truc là-dessus, mais... Euh... Ouais. C'est euh, oui, euh, en Australie. Ouais, c'est un, un vieux sport qu'ils ont mis au bout du jour. Et c'est totalement débile, mais c'est extrêmement marrant.
1: J'ai tapé, tapé Australia to Bikes Racing. Ça ne marche pas. Hein. Je, je vous préviens tout de suite. <rire> Par contre, j'ai le droit à Motorcycle Racing Japan. Crazy. Ah, Chariot Motorcycle Racing. Oh, Parce que si chariot. vous n'avez pas vu ça, comme le meilleur <rire> truc du monde où les mecs sont littéralement sur des chars faits à partir de deux motos. Pourquoi il y a des javelots qui se dandinent derrière, par contre C'est ça.
2: <rire> c'est attra faut attraper la queue du Mickey, non C'est pas ça Ton
1: adversaire à éliminer si t'arrives à... Coucou, moi c'est Mickey. Bon, euh... Il <rire> dépasse à l'extérieur, là, en plus. Hein. Ah ouais. Ah bah de... ben là, là
2: c'est trage tra pluie. Est ouais. de con, mais est que est drôle. On est
1: d'accord avec ça quand même que ça se dépasse plus qu'en MotoGP, puisque c'était ton coup de ah cul. Ouais. En
3: J'ai encore vu des vidéos où tout le monde en parle. Je trouve ça aberrant, je comprends pas. Je a... <rire>
1: suis en train Ardisson quand pas. Tout le <rire> monde en parle ce soir, la moto, ouais, ouais, on s'emmerde, <rire> ouais. Moto... <rire> Alors, je sais pas pourquoi il y a des de Nico Salagas quand j'imite. Euh, euh, <rire> ouais, ouais,
3: les <rire> loups. Franchement, je ne comprends pas ce délire de dire que il n'y a, oui, a plus de déplacement, il déplacement, n'y a plus de déplacement, pardon, c'est fini. Alors que ce week-end, on a eu beaucoup de dépassements. Et déjà, premier coup de gueule, que j'ai trouvé honteux auprès de la réalisation du MotoGP, c'est que tout le long de la course, entre la 10e et la 15 voire 16e place, les mecs étaient roues dans roue et ça se, ça se battait parce que quasiment à tous les virages, il y avait des changements de, de position des pilotes, on le voyait, on les a pas vus une seule fois à l'image, les mecs se battre. On a vu tout le long euh, Espargaro euh, se battre avec euh, Martin et Quartin en redevant. Et c'est tout. Alors que derrière, ça a fait que se battre. Tu peux, tu peux regarder. Hein. Entre Oliveira, entre pardon, Alex Marquez et euh, Raoul Fernandez, qui est 15e, donc entre le 10e et le 15e, il y a 7 secondes. Et les mecs étaient, ils se suivaient tout le long. Il n'y avait que des déplacements et on n'en a pas vu un seul. Donc que les gens qui disent qu'il n'y a pas de déplacement, ceux qui regardent uniquement la télé... Ce n'est pas vrai parce qu'on on ne les voit pas. On nous montre que ce qu'il y a devant et c'est tout. Alors que ça fait que se battre pas. sur ce grand prix.
0: Le problème, c'est que les gens veulent tout. Ils veulent des sports où on n'a pas d'écart et ils veulent des sports où on dépasse. Mais c'est incompatible. C'est comme en si. F1. En F1, on Bien dit il y, vrai, il y a beaucoup de dépassements. Bah oui, quand le premier mettait 3 secondes au quatrième, c'est sûr qu'il y a eu des dépassements. Parce que fatalement, quand tu roules à 2 secondes d'écart, tu dépasses facilement et sans DRS. Mais le jour où euh, on réduit les écarts, forcément, ça, ça limite les possibilités de dépassement. C'est ça, après, euh, c'est des critiques qui sont, qui sont stériles parce que <coughs> ces gens-là, tu recommencerais à faire des gros écarts en mettant des déplacements, ils galeraient parce qu'il y a des gros écarts. Donc, euh, ben oui. Tu vois déjà qu'ils disent oh ⁇ oui, les top teams sont trop devant, enfin, je pas pour la F1, mais c'est n'importe quoi. ⁇ Donc malheureusement, c'est des critiques qu'il y aura toujours et qui tomberont toujours en...
3: Là, en et, et surtout que les gens se plaignent du coup de ce manque de spectacle, mais sur les qualifs on est quand même déjà à plus de, de, de poleman différents sur ce début de saison que sur l'année dernière complète mmh. Euh, les dépassements forcément tu peux moins te dépasser parce que oui il y a de l'aéro mais du coup tout le monde freine le plus tard possible donc il y a un moment tu peux pas freiner plus tard que l'autre sinon tu tombes et les voitures vont les voitures, les motos arrivent, euh, se suivent et vont aussi vite en, en ligne droite donc euh, forcément tu peux pas le doubler le bonhomme donc euh, ouais mais euh, oui tu peux pas il euh, y a peut-être moins de dépassements certes et encore il faudrait des stats de fou où il y a un mec qui compte tous les dépassements j'ai essayé ce week-end essayer de compter c'est pas possible tu peux pas compter les dépassements. Euh, on a quand même beaucoup de chutes, beaucoup de rebondissements au championnat. Tu peux pas dire qu'il n'y a pas de, de, de spectacle et qu'on se fait chier parce que les mecs se dépassent pas.
1: Justement, non. là, ils
3: sont tellement tous à la limite, ils n'arrivent
1: pas à se dépasser, qu'ils tombent. C est, c est c je dois quand même dire, c'était un peu plus vers 2000, il faut alors attendre. C'est les années 16, 17, 18 peut-être. Ben en fait, 17, 18, que... 19, les courses étaient plus disputées, mais c'est pas non plus, on n'est pas dans des mauvaises en fait, avant, courses, tu, pouvais,
3: tu pouvais mieux dépasser parce que certes, il y avait moins d'aéro. Le, le but maintenant, le, 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 un team de MotoGP ne veut pas faire du spectacle. Les, les gens font qu'ils comprennent que c'est de la compétition et que le team bien. MotoGP, il veut gagner. Tu dois, et là, actuellement, le type de gagne, c'est comment C'est une moto avec de l'aéro, c'est une moto qui roule sur un rail. Donc c'est une moto qui ne perd pas à l'avant c'est une moto qui ne glisse pas. Il y a quelques années encore, même sur les débuts de l'aéro, les pilotes roulaient en glisse. On voit très bien des virages. Comme notamment le, le virage monstrueux en Argentine, où les mecs font le virage. Ils faisaient le virage en glisse complète. Ils ressortaient des virages en glisse complète parce que justement il n'y avait pas ces, ces aéros et tu pouvais piloter sur la glisse et chercher des gros freinages tout en glisse. Maintenant tu peux plus, tu peux plus chercher des, des, des freinages en glisse avec l'aéro parce que la, la, la moto elle est complètement collée. L'arrière il est collé au sol et c'est ce que les mecs veulent pour gagner. Donc, eux ils veulent gagner, ils veulent pas donner du spectacle. Donc forcément tu peux plus piloter en glisse comme, comme il y a quelques années.
2: Conduire sur un rail, ça vous rappelle rien ça c'est exactement ce que la F1 a fait ces 20 dernières années. En 2000, de 2000 à 2005, tu regardes les volants de F1, ça bouge. Les, les, les pilotes se battent avec dans les virages parce qu'il n'y avait pas d'aéro. Une fois qu'ils ont chargé les bagnoles en aéro, c'était terminé. Les volants ne bougeaient plus. Non, ça prenait les virages à balles. Ce
1: n'est pas parce qu'il n'y avait pas d'aéro. On rappelle que la F2004, c'est la voiture la plus rapide pendant, euh, pendant 25 ans. Ce n'est pas qu'il n'y avait pas d'aéro c'est que les voitures faisaient euh, 200 kilos de moins, oui. euh, et que c'était juste vivace. Et
2: ah. c'est simplement parce que les, les, les pilotes se battaient un peu avec la voiture pour la garder, à la limite dans les, à, pour la garder au freinage, pour la garder dans les, dans les virages. Ils se battaient quand même avec le volant. Quand tu auras tout le on-board, tu le vois quand même, hein, que ce n'est oui, pas mais... aussi assuré que, je crois que le pire, ça peut être 2017, je crois. Vraiment, les voitures, des, elles sont aspirées au sol, c'est juste incroyable donc la moto connaît un petit peu le même, le même problème, le même désagrément qu'a subi la F1 après ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de spectacle hein. encore une fois on l'a dit, hein. du spectacle, il y en a jusqu'au dernier tour
1: puis on ne pas faire... on peut, on peut pas dire bannissez l'aéro en moto parce qu'ils l'ont fait en 2017 ils ont dit ah vous arrêtez avec vos conneries d'ailerons et puis, les... <rires> les... Et puis, les puis à voilà c'est pas, pas des ailerons à... bah, c'est juste que le carénage il fait <rire> Mais c'est pas des ailes, on peut pas le savoir. Hein. C'est bon. mon gamin qui a dessiné. Ouais. <rire> bah, quand tu vois les Ducati certaines années, autour de la roue avant ça fait comme ça, tu te dis, bon, je sais pas ce qu'il a bouffé. Euh... Après, comme pour la Formule 1, les
3: motos GP c'est des prototypes. C'est les motos les plus puissantes et les plus avancées technologiquement. Donc tu peux pas, euh, tu peux pas alors, les bloquer. Si tu veux les bloquer, bah, tu les fous en Superbike. Et tu restes sur des, des machines de série. Là, c'est du proto, donc forcément, es... les mecs qui sont là pour
1: améliorer les trucs. Et, et ne venez pas dire que ce serait mieux, parce que le Superbike, on s'y emmerde depuis approximativement 2007, je dirais. Est...
3: Bah ah, oui, ouais. en Superbike, t'avais Rea qui dominait tout le monde. Là, il y, y a Topra qui, qui est un excellent pilote et qui, où ils ont fait des belles batailles, mais il n'y a que depuis l'an dernier. Mais sinon, avant, c'était. Enfin, le Superbike, c'est pas intéressant parce qu'on s'emmerde. Mm. Tout à fait. C'est comme ça. Enfin, moi, personnellement, le Superbike, ça ne m'attire, mais pas du tout. Ah bah pareil, non, les bruits sont sympas, mais c'est tout.
0: Ouais, mais en fait, En plus, en MotoGP, je comprends pas ce que les gens veulent, parce qu'il y a quand même des dépassements, il y a quand même des attaques, il y a quand même de la défense, et il, quand même, il y a quand même des, des vainqueurs différents. Il y a un championnat qui est disputé, ou voilà, qui est en tout cas étonnant. Et euh, ça me fait un peu penser à l'an dernier, où quand tu as les deux, tu as et Verstappen qui arrivent à égalité à la fin de la. la euh, la dernière ah, bon course, c'est bon bon de toujours les mêmes qui gagnent et c'est toujours la même chose. Ils ont toujours d'avance. Bah non, en fait, là, on t'offre une saison avec les mm. courses qui se, se disputent jusqu'au dernier tour. Alors oui, bon, euh, le dernier tour s'est mal passé à cause de la FIA et tout, mais au bout d'un moment, faut aussi accepter, enfin, euh, faut, 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 faut que les gens aient de mauvaise foi, tout simplement.
3: Bien sûr, et surtout que là, on voit que maintenant, il y a beaucoup de, de plus en plus maintenant dans le MotoGP où les mecs tentent des paris, justement, avec les, les pneus qui collent au sol. On voit Zarco mm. ce week-end qui a tenté le pneu dur. Il s'est dit le pneu dur, ça peut fonctionner en fin de course il a mis le pneu dur et malheureusement ça, il n'a pas réussi à le suivre euh, et c'est pour ça qu'il bon, fait troisième euh, sur le papier, il était quatrième tout le long de la course, mais il n'a pas pu euh, il a dit qu'il a tout essayé il n'a pas pu les doubler parce que justement le, 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 le pari payant du pneu hard en fin de course n'a pas fonctionné euh, n'a pas fonctionné pour lui, donc forcément il était à fond mais il n'y arrivait pas
1: Ah ouais, puis, et puis non, quand même, ça fonctionne un peu il dépasse dans le dernier tour le mec, le mec qui a pas regardé la course. Tu <rire> quatrième en thème dernier tour et le troisième à la fin. D'ailleurs,
0: cool. on en parle de l'autre ou pas encore
1: Bah, pas encore. Pas encore, pas encore. encore. Pas encore. Parlons d'abord des gens qui ont bien fait la course du début à la fin. Ça, la fin Surtout qu'on a toujours pas
3: commencé à parler de la
1: course. Bah oui, parce que Fabio. <rire> mais en fait, non, mais c'est intéressant. Le, le débat ici sur le, sur le dépassement vient aussi du fait que Fabio Cortaro gagne avec 6 secondes d'avance, qu'au grand prix d'avant, Cortaro, enfin, tu vois, c'est. C'est à mon avis c'est ce que les gens remarquent plus C'est qu'on n'avait plus l'habitude tant que ça en MotoGP, D'avoir ces dominations En même temps quand t'avais Marquez excuse moi mais c'est il n'y a pas si longtemps Ah ouais non mais Marquez non non justement j'allais t'en parler Marquez, de C'était mieux parce que Marquez Ce qu'il faisait c'est qu'il prenait pas un bon départ Du coup il était deuxième tout le long Dans la roue du mec devant Il pouvait lui coller 4 secondes autour mais à la foutre L'autre il pilotait en décontraction à plus totale Donc là pendant ce temps là évidemment T'as les commentateurs français qui étaient en train d'exploser En train de dire mais Fabio est en tête oui, ben, enfin, Fabio il va se faire dégommer dans le dernier virage parce que tu va le passer et basta et ça s'est passé en 2019 à beaucoup de reprises mmh. euh, mais t'avais plus tant que ça de, voilà, de, de grande domination comme à l'époque euh, de Rorgué Lorenzo qui, euh, il partait, il faisait les 5 premiers tours il tabassait tout le monde et puis après il gérait son, mmh. son écart de 5 secondes donc euh, voilà c'était assez, euh, assez là. rare mais quand à Ror, il va faire ça sur un circuit avec quand même deux longues lignes droites
3: Ouais. Voilà, et surtout, il a, il était, il a même le problème, c'est que là, ce qui, moi, ce qui me plaît, c'est que oui, il finit avec 6 secondes d'avance, mais quand tu regardes ses temps autour, il a jamais lâché. Et, il il, les, les mecs ne sont plus capables et ne peuvent plus de faire de la gestion de pneus et de la, euh, et de la course un peu euh, tranquille quand on arrive sur de la mi-course. Parce que si tu commences à te relâcher un demi-tour, t'as as tout le monde derrière. Donc, tu peux plus, les mecs ne sont obligés d'être à fond à chaque fois, tu peux plus te reposer comme avant quand avais des écarts à plus de 10 secondes où les mecs relâchaient tranquille. Maintenant, c'est plus possible. Donc oui, le carton gagne avec 6 secondes, il fait un départ de mètre et il explose tout le monde, mais parce qu'il n'a pas lâché et parce qu'il savait très bien que si il se relâchait un tout petit peu, de toute façon, les autres mettaient comme des boulets de canon
1: derrière. Le, le 15 le les est à 38 secondes. Hein, quand tu remarques que je, on, ce poton ouais. resserré, est trop serré, c'est pas... Ah, ouais, son oui.
2: son avant-dernier tour et les trois précédents, il fait une 1,41,687, 6 mm
1: -hmm. une 41, 687 685, 663. Qui fait ça La
2: Fabio Cortana, on a fait une
0: les... Il est con. sa dernière victoire, quand il a, à part le premier et le dernier tour, il fait tous ses chronos. Au moins ouais. de ses
3: ouais. Dans la même seconde, il, il est parti. Il
2: a une régularité ouais. pareille. Mais en fait, ils doivent se définir euh, une map. Euh, de se dire, bon, ben voilà, j'enchaîne X tours, on va dire que c'est des tours qualifs, et, et c'est ça, en fait, c'est vraiment des métronomes, quoi, c'est incroyable.
1: Alors, mon jeu se doit y d'ailleurs, une optimisation de réglage de m 1 parce qu'il y a avec 6 km de moins, c'est ce qu'on disait aussi avec... Euh, je vais t'appeler François, maintenant, c'était lui, mais c est, c est, se <rire> sur les Mais euh, c'est ce qu'on disait la semaine dernière, c'est un circuit aussi où il n'y a pas tant de virages lents, et en plus, le seul virage vraiment lent, c'était le 10, et ils l'ont... Euh, accéléré il y a deux ans euh, du, du coup ce qui veut dire qu'effectivement le dernier virage tu sors à 130 bah, es lancé donc la, la Yamaha elle fonctionne beaucoup eh oui, mieux c'est pas,
3: pas comme aux états unis ou limite au Qatar euh, enfin à l'Oseille euh, ouais. euh, où, tu, où tu prends même par exemple s'il y avait la Malaisie où tu sors d'un virage très lent où il faut repartir là la Yamaha se fait exploser mais sur des virages lancés on l'a vu au Mugello on l'a vu à Portimao, et là on le voit encore à Barcelone, la Yamaha, elle est surpuissante, parce qu'elle est déjà lancée, et elle le... peut suivre les
1: motos. En Autriche, ça va être ça va être comique, hein, quand même. Ah bah, de toute façon, en Autriche,
3: on sait très bien que ça a toujours été une purge, et là, ils vont encore prendre une pilule. Hein. Après, l'avantage de l'Autriche, c'est que si, si Quartaro s'accroche à faire une P4 ou une P5, là, pour le championnat, ça va être très
1: intéressant. Non mais ce, que, ce qui est oui. merveilleux c'est que l'Autriche ils se sont dit, vous savez quoi, allez, Yamaha, c'est déjà difficile pour eux, on va remettre une chicane lente. Allez, <rire> ça, vraiment... Euh, <rire> tu ils vont sortir du prévirage, ils vont déjà galérer à venir, et puis ça euh, va sortir de la chicane maintenant. C'est euh... l'avantage,
3: c'est qu'ils peuvent peut-être passer la chicane plus vite
1: que les autres, c'est tout. Voilà. Ou encore une fois, il suffit de passer Dans la au piste milieu de la, de la chicane. Alors par contre, il faut être... Il malin. Il malin, faut regarder, le mec à gauche, ah, c'est bon, je ne vais pas me faire percuter. <rire> voilà, ce sera... faut, faut être.. Euh... Il faudrait être assez malin là-dessus. Bon, en tout cas, bon, qu'est-ce qu'on vous dit sur, sur Fabio Cortaro C'est une victoire extraordinaire.
3: C'est surtout que c'est une victoire extraordinaire. Elle est magnifique, cette victoire. Et, et ça montre vraiment que c'est un, 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 un pilote incroyable sur cette Yamaha parce qu'il a fait la même déjà au Mugello. C'est-à-dire que le vendredi, il est nulle part. Euh, pendant les essais libres du vendredi, il est vraiment très loin. Au Mugello, on avait dit la même chose. On va dire « ouais, ça va être compliqué, il va se rouvrir par les Aprilia et les Ducati ». Le samedi ça, ça remonte tranquillement. On voit que pendant lfp FP 4 il fait des bons tours. Euh, même s'il n'a pas le meilleur temps de lfp FP4, en FP 4 maintenant il se concentre vraiment sur ses tours de course par rapport aux autres qui vont commencer peut-être à, à chercher des temps chrono. Euh, et puis bah, le dimanche, eh ben, il, est, il est excellent. Au midi, il a été excellent, et là il est encore excellent. Et de partir de si... classement le vendredi et gagner le, le dimanche, bah, c'est fort.
2: Est-ce qu'il ne joue pas avec le moral un peu de ses adversaires
3: bah là, là, honnêtement, quand on voit ça, quand on voit, euh, euh, quand on voit François Beignet, justement, quand on voit Bagnéa qui tombe, euh, Bastianini qui tombe, euh, en plus, on sait que Barcelone, c'est une piste qui ne, où tu n'as pas le droit à l'erreur, surtout dans ce fameux virage 5 en dévers où il y a toujours des chutes. Euh, bon, Bagnéa, il, il s'est fait accrocher au premier virage d'accord, Bastianini tombe au virage 5, et euh, on sent que quand il y a une grosse domination de Cortaro, euh, derrière ça fait des erreurs tu... même l'espargaro
2: euh... on a fait une il n'y a qu'à voir son visage sur la grille de départ oui. ah, le garçon est pas inquiet il est parti euh, la fleur en fusil j'adorerais le... qu'il y en ait
1: un jour sur la grille il est comme ça
4: <rire> <rire> <rire>
1: il tremble <rire> il est pas bien est... ça va aller garçon je suis quand même à 250 ça, euh, ça m'est déjà, un... déjà arrivé une fois
3: hein. De, 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 de stresser complet sur une course de motocross sur la ligne de départ où je me suis un peu pissé dessus.
2: Non, non. je te jure que c'est vrai.
3: Oh, c'était une, une de mes premières courses de championnat d'Europe et euh, en fait, c'était une piste que, que je, que, où je me sentais bien dès le matin et je me suis dit putain, mais je peux enfin faire quelque chose. J'arrivais à me battre pour une entre 25, euh, on était quoi On était 40 sur la piste. Si j'arrivais à faire entre 25 et 35, euh, c'était pour moi, c'était un, un bonheur de taper les 30 en championnat d'Europe. Et il y avait une piste où je me sentais bien dès le matin et je dis putain, je peux, je peux vraiment faire un truc assez sympa. Et rien que de me dire, je peux faire un truc sympa sur une de départ, je me suis mis un coup de pression. Et, et là, j'ai d'un seul coup, j'ai stressé. Il y a trois gouttes qui sont sorties et là, j'ai fait oh putain.
1: Là, là <rire> les pas qui le... sont qui les sont, passés avec, avec, le le panneau... avec le panneau "White race. <rire> <rire>
2: Ah, mais toi, c'est pas vomito, c'est pipito. Quoi, ah ouais,
3: mais c'est venu d'un coup. Et c'est ah, la première pipito. fois que ça m'est arrivé de, 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 de faire trois gouttes dans mon futal euh, à 10 à secondes de partir. On était vraiment euh, sur la ligne, moteur allumé. Et là, c'est sorti. Un gros coup de pression
1: d'un coup en me disant Putain, aujourd'hui, je peux peut-être faire un bon résultat.
2: Ah ouais, tu l'as relâché, la pression, visiblement.
1: D'habitude, on dit la pression, je la bois. Oui, oh, je cool. la bois maintenant. Là, cette pression-là ou... <rire> <rire> J'ai perdu, moi, c'est dégueulasse. C'est
2: plus
1: facile. C'est pas avec pépito. Quel enfer, mesdames et messieurs. Donc oui, les pilotes MotoGP GP sont confiants
3: sur une ligne de départ.
1: Voilà. Ils savent <rire> ce qu'ils font en général. Ils savent... Oui, là, voilà. Mathieu, le pose la question, ça a marché ou pas T'as fini combien euh,
0: Je sais plus. faudrait que je regarde combien j'ai fini. Je sais pas s'il y a encore
3: les
1: Là, je suis en, en préviens, hein, je suis tombé. T'as pris,
0: pris un mauvais départ, du coup, sur la piste
1: humide ou...
3: euh, Sur la piste humide, ouais,
1: j'ai été désavantagé.
0: Dernier au premier. Il y a
1: quelqu'un qui me dit Je me suis retrouvé dans un bar de campagne qui diffusait le MotoGP. C'était excellent. J'y suis resté tout l'après-midi. Quel dimanche, quelle cuite <rire> <rire> Ah, mais c'est bien. Ça part contre en vrai. C'est bien qu'il y ait des bars qui diffusent un peu. Enfin, il faut. Je sais pas si vous avez en de quoi, mais c'est cool d'avoir des, des bars qui diffusent des événements sportifs comme ça. Euh... Oui,
3: j'ai un bar à côté de chez moi aussi là, qui, se met à, qui se met à diffuser le MotoGP le dimanche.
1: Et je pense que je vais peut-être en faire un hein, dimanche. Bah ouais. Aux états unis oui. c'est le cas partout. Ils diffusent tous du sport. Et, et là-bas, où j'étais, ils diffusaient du saut en longueur de chien. <rire> Pardon. Ah, mais on est resté là. Vous pouvez demander à Corti, dans le chat aussi, qui est arrivé. Mais c'est une merveille. Hein. En fait, as le chien, il est comme ça, il est prêt à sauter. Là. <rire> il n'en peut plus. Il court. Les autres lancent un jouet. Et il saute dans une piscine pour attraper le jouet. Et là où il atterrit, bah, c'est la distance qu'il a parcourue. C'est littéralement du 100 longueur de chien. Et t'avais genre des, des, avais des coachs qui étaient là. Qui, Attends, non, parce que lui, je l'ai entraîné. Tu vois, machin, putain. Puis tu voyais qu'il y avait des vraies différences de niveau. Quoi. Il y en a qui faisaient 19 pieds. Oui, j'ai toujours pas fait la conversion. À un moment donné, ça restait... Et il y en a qui faisaient que 16 pieds. Tu vois. Donc, vraiment, et ce qui était génial, c'est que le chien, après, il s'emmerde à nager jusqu'au jusqu jouet. Puis il prend le jouet. Il, il s'en va tout content. Puis alors, des fois, tu voyais le coach, et était déçu. Tu vois t'as fait que 14 pieds 50, qu'est-ce que c'est que ça C'est pas bien. <rire> mais c'était génial. <rire> c'était le meilleur moment du séjour. <rire> c'est
2: pas normal, ça, par contre.
1: <rire> Pardon du coup, Gaël, je t'ai coupé pour cette anecdote extrêmement intéressante.
2: Ah non, mais j'en avais une qui était tout aussi pourrie, j'allais dire, j'ai aussi suivi une fois un Grand Prix de F1, mais dans un bar à karaoké. <rire>
1: Et le karaoké, c'était des, des bruits de moteur qu'il fallait faire ne <rire> me demandez pas. Que, parce qu'en fait,
2: ils avaient installé une animation en semi-extérieur, enfin oui, quasi-extérieur euh, en terrasse. Donc, il y avait l'écran du karaoké en terrasse. Mais dedans, tu pouvais aussi suivre le Grand Prix de F1. Et c'était euh, Canada, je ne sais plus quelle année,
1: peut-être 2000.
3: C'est bien ça, j'ai trouvé. Hein. J'avais fini 27e à la fin. Et j'avais même reçu une petite coupe.
1: Oh merde, il va nous montrer, va ouais. montrer son trophée de la 27ème place. C'est merveilleux. Ah
0: merde
1: Euh...
3: Bah petite, petite Le pas... euh... trompé, c'est pas la bonne coupe, c'était une médaille. Ça, c'est la coupe de... en France.
0: Bah,
1: c'est con. <rire> c'est le du trophée fait. de champion du monde, moto MXGP. pardonnez-moi. C'est peut-être en Allemagne. C'est peut en Allemagne. De...
2: Hein
1: ah C'est ça, a encore du pipi dedans
3: Ah oui, il y a de la piste dedans. <rire> non, c'était. Méda... Donc c'était une médaille en Allemagne. Et je me souviens, je m'étais fait bloc passer par un danois et j'ai jamais eu aussi mal de toute ma vie. Danoise, était... Le danois était un, un monstre, il, devait... il faisait plus de 2 mètres et il m'a foncé dessus, mais.
2: Ah oui, ils sont bien montés, les dames. Hein.
1: Mais ce ah qui est oui. merveilleux, Axel, c'est que maintenant, j'imagine, le, 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 les prochains choux lui, qui va aller sur le podium et pisser dans sa botte. <rire> et il va donner aux autres. Hey, c'est terrible. C'est absolument affreux, ça. J'espère que Jack Miller ne nous entend pas. bon, enfin, ce qu'il va faire des podiums Oui, où il part Je ne sais pas, mais en tout cas... Euh... Euh, oh. mon Dieu. Mais bravo, belle 27 e place. Non, là, on a ce jeu... Merci. je te e Oui, c'est vrai que c'est une phrase qui. Ne se... Jamais cette phrase ne peut sonner sincère, tu sais. Cette belle 27e place. C'est un son... enfant, tu sais, quand il vient.
0: Ouais, j'ai ma première médaille. Bravo. Ça, 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 ça sonne, sonne vraiment toujours,
1: pas bien. Aïe, hey, Buzzy qui me dit J'arrive et j'entends, ils sont bien montés. Danois, c'est quoi le sujet bah, On parle évidemment MotoGP. Je pensais quand même que c'était évident.
0: suis
1: pas... sujet, un peu. C'est pas compliqué. Mais on est... Vous ne mettez pas du vôtre aussi dans ce vision. <rire> ce c'est super difficile. <rire> Tu sais, j'ai un que je mets plus le sommaire de l'émission en bas parce que je mets les Subgo et toutes ces conneries. Hein. Mais en fait, il y a un énorme espace au milieu où je pourrais mettre un gros machin moto GP. Oui. Les ouais, gens... Tu peux arriver
0: si arrives à décrocher.
1: Hein. Oui, bah, écoute, oui. Oh. Bah, coût, tout ça. <rire> Doucement, on hein, va voilà. faire ce qu'on peut. Euh, 27 e sur 7 milliards d'êtres humains et toc. <rire> voilà.
0: C'est vrai, c'est beau.
1: <rire> Formule blabla, j'ai une idée d'un gros machin que tu pourrais mettre. <rire> Deuxième. Euh, une photo de décroissance, si, c'est mieux, merci. Je... Je préfère. Deuxième place pour Orgué Martin et devant son équipier Johan Zarco. Bon, bah, écoutez, c'est bien au moins pour les pieds de Pramac. Déjà, ouais. Martin termine une course. C'est déjà un très bon point. Il termine, il termine, il termine deuxième. Il fait
3: un podium et il a pas mal à la main. Alors ça, c'est incroyable. Bon, oh, là, oui, parce que week-end pour... plein. Ah oui, parce que pour ceux qui, soient, qui, 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 qui ne suivent pas, d'ailleurs, Martin s'est fait opérer euh, lundi euh, parce qu'il avait des problèmes euh, à la main droite. Donc c'est-à-dire que pendant la quand il roulait sa main euh, s'engourdissait, donc en fait, il avait des fourmis dans les mains, il n'avait avait plus de sensation au bout de la main. Donc en fait, quand il freinait, quand il accélérait, il ne il le sentait même pas.
2: Il peut pas euh, utiliser la gauche
3: Pour accélérer. Alors, s'il roule comme ça <rire> et donc il avait des, des gros soucis, euh, soucis là-dessus et euh, bah, il a fait une très belle course il est super bien parti euh, à un moment on a senti à, la, à peu près à la mi-course même moi je l'avais tweeté en disant bah, c'est bon, il, il, il commence à avoir un mal à la parce qu'il avait perdu quasiment une demi-seconde euh, sur un tour, là où il s'était fait doubler par, par Espargaro. et finalement il s'accrochait et il fait une, vraiment une belle deuxième place donc un, un sacré doublé euh, Pramac qui va être très intéressant pour le championnat dépendant parce que euh, Gresini était pas loin avec Bastiani, qui était en tête de, 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 de ce champion indépendant. Donc là, ça relance les cartes pour les indépendants, et franchement, c'est bien.
1: Encore une chute hein, pour, pour Ena Bastiani, d'ailleurs. C'est voilà, un peu... Euh, il est un peu en courant alternatif. Il commençait
3: fait. à remonter, en plus hein, parce qu'il a fait une ouais. très mauvaise qualif. Il remontait bien et il a trop forcé, il est tombé. Là, il est, euh, il est
1: maintenant pour troisième du championnat évidemment, mais le problème c'est qu'il est a qu 53 points. Donc, euh, c'est devient compliqué. Hein. Euh, 53 des... points,
3: c'est deux grands prix, sachant que Quartaro est un pilote qui ne tombe pas mm. euh, pour remonter, ah non, ça va être dur.
1: Oh non, lui, lui, pourtant pas le mauvais oeil.
3: Bah non, mais c'est vrai, il est tombé. l'an dernier, il est tombé qu'une seule fois. Donc, euh, c'est pas forcément, c'est un pilote qui roule en confiance et qui ne, ne fait pas d'erreur. Tant ouais, que f... je
1: le tweete pas, ça va. Voilà, non, mais dernière fois qu'on <rire> commençait à dire ça, <rire> c'est. Mais juste,
3: mais juste, la course est officielle et c'est bon, on sait ce qui se passe.
1: La, la dernière fois, c'était donc, ah oui, mais vous savez, Fabio, il tombe pas, machin, hein. c'est un bon pilote. Puis là, départ du Grand Prix de Silverstone, il nous fait un double salto avant, là, euh, on en embarquant <rire> euh, Baneya, je crois. Euh, non, c'était Je euh... sais plus. Non, il a ouais, une Ducati, c'était peut-être Dovi. Ah, c'est Dovi je crois. Deviso, ouais. Et, euh, et du coup, c'était assez impressionnant. Je suis de quart ce week-end. Non, ça va, Nitram, il n'y a pas de Grand Prix. Alors après, il peut, <rire> il peut chuter.
3: Euh, c'est une prochaine, euh, l'Allemagne.
1: Il est dans son appartement, il se prend les pieds dans le tapis. <rire> ouais, il peut il me juger comme ça, mais c'est pas... Du coup, ça veut dire que Marc Marquez ne gagnera pas le Grand Prix d'Allemagne. Et non.
3: Et non, c'est la fin.
1: C'est une première depuis... Oh là là, au moins. Ah oui, c'est vrai. Puisque Marc Marquez était invaincu en Allemagne, pour ceux qui n'ont pas suivi, depuis ces années 125. Ouais, depuis 2009. Je crois que c'était 2009, non
3: ah, Quelque chose comme sens, ça, où ouais. il, avait, il avait gagné toutes ses courses.
0: Il faut remonter à deux décennies en arrière pour.
1: Voilà. Et l'entendu, on me ouais, mais voilà, c'est bon. Ben voilà, il va enfin euh, arrêter sa série. Non, non, il a gagné, entendu. <rire> Et en plus, il a mis une pilule à tout le monde. Voilà. Il ouais, a été en domination totale. <rire>
3: Donc non, franchement, c'est vraiment très bien. L'Allemagne, ça va être une course très sympa du coup, vu que c'est vrai qu'il n'y a pas Marquez l'an dernier, ça se battait bien dans, derrière lui. Ah, c'est donc... un circuit où beaucoup de pilotes chutent, parce qu'on n'est ouais. pas habitué à tourner autant, euh, à, gauche. autant à gauche, et euh, donc beaucoup de chutes. Donc ça va être vraiment un, un très beau Grand Prix.
1: Mais, euh, mais par contre, ouais, ouais, euh, c'est encore un Grand Prix très très important pour Fabio Cortaro, hein, parce que euh, tu mets voilà, la, Yamaha, des points. la Yamaha sur un circuit euh, qui ne fait que tourner... Euh... Parce que quand même enfin, le, le Saxon Ring, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand même très fort. C'est-à-dire qu'il y a une ligne droite, et elle vient après un virage pas trop lent. <rire> qui est <vient rire> le seul virage pas trop lent du circuit. Donc euh, vraiment, il euh, y a de quoi faire hein, pour, pour Fabio Cortaro. Et on, on salue aussi les autres euh, Yamaha qui pourront peut-être arriver dans le top 14, euh, avec un peu de chance, voilà, avec quelques abandons devant, euh, bien, bien évidemment, même si on dit ça. Et hey, Darren Binder, 12e. Euh, ouais, j'allais le euh, dire. 12e Yamaha. Hein.
3: Il bat, il bat Morbidelli au Mugello en, en ayant un long lap, et là, il le bat encore. C'est catastrophique. À un moment, il, on le dit tous les week-ends, à chaque racine Café, on le dit, mais bon, Morbidelli, il faut arrêter, il faut se remettre en question. Surtout que ce week-end, ils lui ont changé euh, les éléments aéros de sa bécane, et ils lui ont mis les mêmes que l'an dernier. Donc, ils lui ont arrêté le gros plateau comme à euh, Quartaro, et ils ont enlevé en disant, « Tiens, peut-être qu'avec ça, tu seras un peu mieux sur la moto. »
0: Il y a un problème
3: de confiance, tu a... C'est plus de la confiance, là. il, il roule plus. Là. Non,
0: Ils l'ont signé jusqu'en
3: 2024, L'an prochain, il a son guidon Yam. Il avait signé deux ans.
2: Ah, c'est jusqu'à fin 2023 Ouais. Non, Donc mais ça, là, mais bon, pour
3: moi, il faut, faut arrêter les frais. Tu te donnes quoi comme image quand tu as un pilote qui gagne tout et l'autre qui se fait battre par Darren Binder qui est un pilote rookie et qui a une, moto, euh, qui a une Yamaha de
0: l'année d'avant et puis, qui n'est pas, qu pas le meilleur des rookies, en plus. Pas, eh oui, pas et c'est pas, pas le meilleur des rookies.
1: Non,
3: non, non c'est compliqué. Donc, franchement Là, euh... là c'est compliqué. Hein.
1: Après, ouais ils l'ont remis tout l'an dernier. Après, l'an dernier, il était pas... Euh... Bah, il pas était non... pas mou... il était nul. <rire> il, il, était était... Pas bon. il était nulle part. Donc, il est... faut leur mettre la moto de 2019, quand même. Si, faut si, la il faut leur mettre une bon. 2019. C'est compliqué, là. Techniquement, d'ailleurs, ils auraient le droit. Rien n'empêcherait une moto de revenir avec...
3: Pour, pour la saison d'après, oui, mais pas pour la saison en cours.
1: D'accord, oui. Mais par exemple, oui, s'ils veulent dire, allez, euh, ils remet la 2019. Pas lui mettre un moteur, ils ne peuvent
3: pas lui mettre un moteur de 2019, sachant que tu, ouais. la, la, la semaine avant, le, la semaine avant le, le début de la saison, toutes les motos passent en, en, en contrôle technique. Et en fait, c'est là où, tu, où ils scellent le, le type de moteur et le type de moto pour le pilote euh, sur la saison. Donc en fait, c'est le, le, pour l'écurie dit, bah, pour euh, Yamaha... Euh, Monster Energy, euh, on prend tel moteur, c'est scellé, tu peux rien faire. Tu mmh. peux rien changer. Tu peux que changer éventuellement un peu d'aéro sur la moto, mais sinon après, tu peux rien faire.
1: Ouais,
3: ouais. Ou les bras oscillants, etc. Quand ils testent les bras oscillants carbone, etc. Mais le mais, moteur, mais tu peux rien changer. Ce qui est quand
1: même bien, c'est qu'on oui, a une telle, euh, telle, comment dire, euh, une telle stabilité réglementaire depuis des années que tu pourrais effectivement revenir avec la moto de 2018-2019 si elle fonctionnait bien. Enfin, c'est. Oui, bien sûr, peu tu peux de peu
3: choses. Regarde le, le, le bras aussi en carbone, ça fait des années que tout le monde le teste. Parfois, mmh. oui, oui. il y a des pilotes qui essayent et ils sont encore sur du carbone, hein. sur du bras aussi en carbone, et finalement, on reste sur de l'alu. Mmh. Et là, maintenant, moi, ce que j'aime bien, c'est les, les belles jantes en chrome, euh, bien polies, euh, où ils arrêtent les jantes en noir. Là. Je trouve que ça fait super mmh. classe sur les motos. 103 SPX. Oh, mais <rire> Voilà, pour ceux, pour ceux qui ne savent pas, ils, ont, ils enlèvent les, les peintures des roues pour mieux refroidir le pneu euh, en course.
1: Oui, parce que c'est aussi un oui, des gros soucis, on parlait tout à l'heure du fait qu'on se dépasse plus, parce que quand tu suis, tu chauffes tes pneus, c'est comme en F1, c'est tellement pareil quand en F1, euh, quand tu suis de trop près, tu chauffes ton pneu avant et c'est assez, assez compliqué, bien évidemment. D'ailleurs, je
3: ne sais pas qui exactement, mais ça avait été annoncé ce week-end, du, du coup avec le, le contrat de Quartararo, qu'ils qui, qui ont, euh, ont embauché des ingénieurs européens pour euh, se pencher sur le moteur et il y aurait des anciens ingénieurs mmh. de chez Ferrari
1: oui 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 euh, pas... par contre je les noms je les ai pas hein. ouais, c'est
2: pas celui qui a bossé sur le moteur 2019 peut-être
3: <rire> ça, ça serait con <rire>
2: Oh, J'y vais passer, mais je suis.
0: Peu...
3: T'imagines ouais, les mecs, hey, on a trouvé des ingénieurs, tu es Travancé de 2019, le
1: moteur de la <rire> saison prochaine. Ouais, mais vous et en faites pas, on peut gagner des courses et puis après on aura juste à signer un, un contrat avec la FIM. Voilà, bon, par contre, on sera et nul. On a plus 15 euh... en ligne droite, vous avez ouais. une idée ou pas <rire> <rire> Non. Il dit C'est fou que la prière est meilleure à Héros que Williams. Luca Marmorini, lui ah, dit euh, Caramillo Brio. Merci beaucoup, Anstin, hein. responsable du département moteur de Ferrari. Merci beaucoup. Heureusement
2: okay. qu'il y a le chat, des fois, quand même. Non, ah oui. Oui, heureusement que
1: le chat est plus euh, connaissant. Je crois il y a des gens
2: calés dans ce, dans ce truc.
1: <rire> <rire> si on devait que compter, oui, mais son, des si on devait compter uniquement sur nos connaissances, autant vous dire qu'on n'est pas dans la mouise. D'ailleurs, tout à on est là pour apprécié animer. Que, hein. Je apprécié que tout à l'heure, ça n'était pas une micro-sieste de ma part, mais j'ai envoyé simplement un message à l'ami Fabien Gérard, qui avait tenté de m'appeler pendant l'émission, je disais simplement que euh, je n'étais pas disponible, voilà, bien, évidemment.
0: Je crois qu'il En fait, je
1: vais vous quitter maintenant. Je vais aller boire une bière avec, euh, avec Fabien et je vais revenir. <rire> Ça ne vous dérange pas. Je... Le monde entier vient au Mans. Voilà, à un moment donné, je, je viens voir tout le monde. Non, non, il ne peut pas venir. Fabien, puisque dans 26 minutes, il y a des essais libres aux 24 heures du Mans. Vous n'êtes pas au courant. Et, euh, et lui, il travaille, Fabien. Contrairement à nous. <rire> Contrairement à nous, mais. il travaille. Il bosse dur. Euh, bien évidemment. Bon, on rend bien bah, quatrième. Bravo, au moins euh, ouais.
3: Suzuki qui termine. Et il fait une course invisible, on l'a pas vu. Bah ouais. pareil, on l'a pas vu à l'écran. Euh... Bon, oui, il gagne une place avec l'erreur d'Espargaro, mais euh... on l'a pas vu de la course, il finit un peu tout seul quand on regarde un peu les chronos. Donc euh... bon, il marque des points, mais je pense que lui, il a la tête ailleurs, euh... à part rouler et puis essayer de trouver un guidon.
1: Bah, il faut qu'il se montre ouais, toi, justement les ne <rire> Faut pas qu'il soit invisible.
2: Bah oui, mais bon, on le voit pas à l'écran, donc tout le monde sent. C est... C est vrai. <rire> Le roi de mire, il finit sa saison, il fait des coucous à tous les tours. Coucou <rire> Je crois que le réalisateur,
1: je crois qu'on lui a dit oh « Ouais, mais allez, j'espère c'est le local de l'étape. Ok, ouais, je vais vous montrer que mais il habite à 5 km, hein. putain, on l'a ah. entendu tout le
3: week-end, ça. Oh, j'en avais plein le cul. Ah si, je suis de fort sérieux. dans le
1: premier virage, il peut arriver directement chez lui. Hein. Non, non, mais c'est... Ah, mais
3: sérieux, c'est euh, bon. Hein. <rire> et tu sais quoi, l'an prochain, Grand Prix de France, on fait « Eh, hey, Quartarro, il habite à
1: 800 bornes, Eh. Hein. Hey. Mais c'est local. Hein. Hey, hey, le
2: Nicepois, là, et n'est pas vrai <rire> chez lui. Non, là.
1: on va faire. Hey, grand Prix Mugello Muggello, eh, Quartaro, il est qu'à 500 bornes d'ici, tu vois. Il est <rire> presque <rire> cher. <rire> en plus, il est italien, alors. <rire> tu
2: sais, les gens, <rire> il faut un, euh, un guess là, en pleine course. Alors, où est-ce qu'il habite, lui Là, je ah, <rire> eh, vois. Pas loin, j'étais pas loin.
1: Caster nous demande est-ce que Mir a une réelle chance chez Ducati bon, Bien sûr. Temps. À partir du moment où, enfin, Ducati ne prend que les meilleurs pilotes. tu des
3: champion du monde, as une chance. Voilà. Même si tu t'as gagné qu'une course, t'as une chance quand
0: même. circule pas mal chez Honda aussi, je crois vu.
3: Oui, pour moi, je verrais plus arriver chez Honda que pour moi Ducati. C'est les... quand on voit les, on en reparlera tout à l'heure, mais quand on voit tous les contrats qui sont signés chez Ducati et les changements de pilote euh, je ne pense pas que Mir ait une place chez Ducati la saison prochaine.
1: Quand même, ce qui est beau, c'est que euh, Juan Mir il a le même ratio de de championnat du monde pour victoire en Grand V que moi. Ou que Gaël, ou que Manu, ou que. Ou que Excel. Voilà. Un Je m'attendais
2: de... à ce que tu dises Keke Rosberg,
1: mais. Non, non, parce que Keke Rosberg a gagné plus de courses dans sa carrière.
2: Mmh. Ah oui, non, mais. Là, Roadmir,
1: Kéké... il en est toujours à une victoire en MotoGP. Ça n'a pas bougé. Ah ouais, c'est vrai. Oui. oui, oui. Alors attendez, parce que Gaël n'était pas. Non, c'est les... choquant. Gaël n'était pas dans l'émission ces, ces 17 dernières semaines, approximativement. <rire> euh, Roadmir a autant de titres de champion du monde MotoGP que de victoires en Grand Prix MotoGP par contre, et le trois oui, qu'il a, je ne sais pas, mais. J'ai les stats qui sont mettent P3. pas à là, bah, En même temps, <rire> elle n'a que... pas à se mettre à jour, vu que sa dernière victoire en MotoGP, c'est en <rire> 2020. Si tu veux. Et son dernier titre, c'est en 2020. Si tu veux. <rire> c'est <C> complexe. Bien <rire> évidemment. Oh merde, Gaëtan. Je pas vu son message dans le chat. Allez chez Spargaro et l'émoji, le... et qui fait coucou. Oui, parce qu'il faut qu'on en parle maintenant, quand même. De...
3: Bah, on arrive à lui. Hein. C'est.
0: C'est gênant.
3: C'est gênant. On s'en relever de ça.
1: Bah ben oui. Ah il n'est ben pas... Que... Que... Il il pas tombé
0: déjà. C'est -ce ah, justement relevé un peu trop vite. Non,
3: je, <rire> pense que... je pense que ça va vite être oublié, cette histoire-là. Ouais. Voilà, pour moi, c'est une bourde. Euh... C'est sûr qu'elle bah, est, elle est bah, énorme. Mais de là à dire que ça va lui suivre toute sa carrière, honnêtement... Non, je pense
0: euh... que l'avantage, c'est qu'il sera... Il sera euh... ne enfin, sera pas champion. Et il ne le sera pas pour beaucoup plus de points. Qu'est-ce que ça lui coûte là Donc je pense pas qu'il y aura de... Mais c'est dur si ça joue va.
3: que là-dessus, là. Si ça joue ah, à 3 points ah, et qu'il perd ces 3 points-là, parce qu'il a, perdu... a perdu 3 places quand même, 2 hein. de... places. Euh, franchement, euh... voilà, par contre... Il peux... était deuxième à
1: l'AIF, non Ou Il euh, était deuxième.
3: Il était euh, trois, euh... il, il
2: avait sécurisé le podium. Non
3: pour moi, il avait, sé... il avait sécurisé pour moi.
1: Alors, <rire> attendez, je veux... Il je je était trois, suis... il me semble. Il me semble, que je sais plus. Je suis perdu. Y a pas un lap, lap by lap quelque part, s'il vous plaît. Parce qu'il était en bataille avec Martine hein, pendant tout le Grand Prix. Mire, ouais, bah, il a.. Euh, il a je... Merci, merci pétillons. le chat, hein, parce qu'il y a Manjox qui dit qu'il ouais. était deux, il avait repassé Martine. Le message d'après c'est Caustitus il était trois. Et après, il avait oui. redoublé Mire. Oui. Non mais non mais j'en peux plus. Arrêtez mon Dieu je... <rire> Et où était Miguel Oliveira <rire> avant tout ça Moi je suis perdu. Ouais. Euh, 3. 5, <rire> 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 il était entre 2 et 8 à peu près, non euh... donc ouais
3: et Spargaro qui fait une énorme erreur après l'avantage c'est que bah, en fait il, il, voilà, il, il pensait qu'il avait, qu avait fini la course hein. c'est pas une erreur de panne ou quoi que ce soit euh, au début même moi le premier tout le monde a cru que c'était une, 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 une casse moteur hein, parce qu'au moment où il passe la ligne il commence à faire non, il ralentit un peu et après au début il, il, il tape sur le réservoir et il commence à lever la main et quand pour moi si en moto tu lèves la main ça veut dire que tu as un problème donc l'autre de derrière il sait qu'il va pas le suivre pour, pour lui rentrer dedans et après, il fait...
2: Mais c'est le c'est qu'au début il tape, il n'est pas content. Sa célébration oui. était bizarre en fait. Il et en fait pour moi quand il euh... tape, c'est le
3: moteur lâche, il y a un problème, enfin euh, il y a une coupure quoi. Ça aurait très bien pu être une coupure électronique ou quelque chose parce qu'on n'a pas vu de fumée particulière. Et euh, bon bah et quand il se met à saluer et là il tourne la tête une fois, je crois qu'il voit euh, mais il, le mentor, il est con, il voit, il voit Marini, il voit Marini passer, il se dit mais bah, il ralentit pas après il voit Vignales arriver. Et, euh, Lab, en fait. ouais, il s'en rend compte à la sortie du long lap en fait. Ouais, il s'en rend compte à la sortie du long lap quand il voit que Vignales est dans la chicane complètement couché. Ou là, il, il repart, l'avantage c'est qu'il double Marini quand même dans le dernier tour donc il sauve des points. Mais bon bah voilà, il a été inconsolable à la fin de la course mais pour moi c'est normal. Enfin voilà, pour moi euh, sur Canal ou quoi, ils en ont fait des caisses. Oui, c'est une erreur. Euh, normalement tu t'es pas censé la faire mais, mais d'en faire des caisses et des montagnes en disant oh oui c'est le local il habite à 5 km, il devrait pas faire une erreur. En gros tu habites, a... <rire> <C 'est... rire> habites à 5 km alors c'est bon c'est de deux tours. Qu'est-ce que tu habites à 5 bornes te dit que tu sais exactement quand tu dois finir.
1: Ouais mais c'est pour ça que Jack Miller a fait un mauvais grand prix parce qu'il habite à 14 km <rire> ouais, ouais, et, et
3: forcément... il a le décalage horaire forcément.
1: c'est plus en plein dans la tronche. Il y avait alors il y avait pire parce que c'était du coup l'ancien commentateur du MotoGP Nick Harris euh, vous savez, celui qui faisait genre Mock, Voilà, bon, moi bah, c'est lui. Euh, du coup, eh ben, il, il a fait un article sur le, le site du MotoVP, en se rappelant notamment de différentes choses. Il y a eu pire, parce que là, effectivement, donc, il était deux. Euh, le, le truc, il perd quand même, il perd quand même 9 points. Hein. Euh, allez, je sais. Ah oui, fin, oui. Fin, entre 9 et 5, parce qu'on ne sait pas s'il si aurait fini 2 ou 3 parce qu'il était en bataille, mais euh, il perd beaucoup de points, mais il finit quand même 5ème. Euh, à tes souhaits, euh, il finit 5ème. Mais du coup, euh, okay. il y a eu bien pire en 2014 à burno en moto 3, euh, le jour où Alexis Masbou gagne sa première course, en fait, Alex Rins, il mène la course. Il passe la ligne, il commence à faire. Oh, c'est des célébrations moto GP. En plus, il fait des célébrations moto GP de Milestone, le mec. C'est des, trucs... des trucs prédéfinis, là. Hein. Il commence à célébrer, sauf qu'il est resté un tour. Le problème, c'est que c'est du moto 3. Donc, du coup, le oh, temps qu'il se rende compte, putain, putain. il se retrouve 15e, il remonte en 9e place seulement. Oh, le mec, il est passé de 1 à 9. Là, c'était fort. Parce que ah, bon, la Leiche, c'était. Mais c'était voilà, assez. La, la, la télévision belge avait aussi pensé à une panne d'essence, à quelque chose, parce qu'il n'est pas content. Quoi. Je pense que le mec deuxième, il aurait dû se mettre à poil, normalement. Enfin, deuxième, à 5 km de chez lui. C'est une prouesse exceptionnelle. Et là, non. Donc, du coup, ça n'a pas été le. Ça a pas été le cas, malheureusement.
0: C'est arrivé en F3000 aussi à Björn Verdheim, pour... qui aujourd'hui n'est plus célèbre que pour ça, parce qu'il n'a pas eu de carrière derrière.
1: Ah oui, alors c'est. Pas... Alors, il avait. C'était bien le dernier tour. Oui, c'est vrai. Par contre, il a voulu faire le malin en s'arrêtant dans son box. Oui, il a voulu
0: saluer <rire> ses mécanos, sauf que la ligne était après.
1: j'avais retrouvé. Euh, attends, allez, on, va dire, on va vous remontrer Alex Là, c'est le moment où la chaîne peut se faire bannir. Ne hein. vous, vous inquiétez pas, bien évidemment. C'est le moment où tout peut être complètement striqué euh, Donc, attendez, Burno Moto 3 2014. Ça ne nous rajeunit pas. Hein. Euh, contexte d'un à combien de kilomètres du Circuit du Mans Moins de 5 bornes, hein? Euh, non, je peux. Le cas de l'étape. J'espère que je vais pas vous saluer avant, avant la fin. Du coup, tu, tu vas louper la course d'un tour ou pas? <rire> Tout à fait. <rire> Moi, je vais partir en fait du circuit, 24h, à 3 minutes de la fin.
2: 3h56, c'est lui identifié.
1: Donc, Mais regardez. Il est tiché, Hop. Est donc donc là, voilà, Alex Rinske, ouais, j'ai gagné, ouais, ouais, c'est vraiment. Le mec, il fait vraiment les. C'est vraiment le truc. De... Il se fait dépasser par 19 312 motos. <rire> Et du coup, non, bah, il y a une,
0: justi une justification de mauvaise foi à la fin en de... disant non, mais j'ai voulu les encourager. J'ai fait, allez, les gars, <rire> allez, battez <-vous>,
1: ouais <rire> Moi, j'ai mené mes 17 tours. Allez, c'est à vous maintenant. <rire> euh... Ce qui est bien, c'est que je vais juste taper Björn Verdheim et je pense que ça va être la première vidéo qui oui, c'est
0: ça qui est resté lui de toute façon. <rire> c'est vraiment la
1: première vidéo qui m'est proposée. <rire> 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 euh... Donc
3: voilà, oh. des, des, des bourdes comme ça, tu en as, c'est sûr que là, c'est quand même MotoGP par rapport à Moto... c'est un Moto3, tu peux dire oui, c'est un rookie, etc. Regardez,
1: il, alors, il est heureux d'avoir de... gagné euh, Björn Verdaim. Bravo à lui Voilà, il euh... Excusez-moi, mais quel connard quand même. Sur...
0: L'avance enfin, qu'il avait en plus.
1: <rire> c'est vraiment le comportement de connard. C'est Christian Horner le monsieur qui descend là, qui, qui est déçu. Euh, C'était son, son équipe. Euh, et, voilà, et, genre, voilà. et, et, tu, et il s'est fait dépasser par qui Alors, messieurs, le quiz. Le Louis, messieurs. Par une voiture un... bleue. Qui, qui est dans la voiture bleue qui a dépassé Non, c'est
0: Je savais, J'ai longtemps su, mais je sais plus.
1: Eh bah ben, c'était Nicolas Chiesa. Oh putain. Pilote danois, que personne ne connaît, mais qui a fait de la F1 plus tard dans la ouais. même année. Chez Minardi. Ouais. Mais... Il a remplacé Justin euh, Wilson qui était parti chez, euh, chez Jaguar. Et du coup, bah... Ben... Ça, 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 lui, ça lui a permis de faire de la F1 cette victoire. Oh, Pierre
0: jamais... jamais
1: fait quoi que ce soit d'ailleurs. Ah, mais je ne sais pas ce qu'il a fait après, vraiment, c'est assez. Euh... Je, crois a a ah, ou... je voulais ou... vous montrer, parce que ça en pas dans le chat, je voulais vous montrer le, le... le... le moment de... de Marc Martin, mais c'est tellement mal filmé que je pourrais pas vous le montrer. En gros, on était sous drapeau jaune, et euh, avant le dernier tour, enfin au moment où on arrive, et on devait montrer le drapeau blanc pour dire que c'était le dernier tour, lui est rentré dans le box, enfin il est rentré dans les stands, et puis il est sur la victorienne en faisant coucou. <rire> il a Ben non, un tour, c'est pas fini. <rire> et euh, Marc lui pour le coup il a eu une carrière derrière là. pour le coup c'était euh, un, un des plus grands euh, il, après là euh, c'est
3: sûr que parmi... Espargaro c'est peut-être il perd beaucoup de points enfin il perd beaucoup de points il perd des points précieux peut-être plus pour sauver une P2 euh, s'il se loupe sur un grand prix euh, et que euh, Bastiani et Banea euh, se ressaisissent et font un, une fin de saison euh, euh, de Malade comme ils ont, ils ont fait la saison dernière, ceux les deux ont été monstrueux sur la fin de saison. S'il perd des points euh, euh, au championnat ou si au lieu de finir deuxième, finit P3 pour des petits points comme ça, bon, là je pense que euh, ça, ça, ça sera dommageable pour lui. Après le titre, euh, je sais pas s'il si arriverait à le chercher ou pas. Non,
1: bah après l'avantage, c'est qu'il y a quand même 19 courses cette année. 20, c'était 20 ou 21 pour voilà, la Finlande Non,
3: c'était
2: 19, non,
1: non Ils avaient prévu. Oh, en, ils avaient prévu en, pour, là, les, au
2: plus, tout début, c'était 22, puis après, c'est 20.
1: Non, c'est pas 22. Putain, on va on renommer, cette émission, il y on va renommer euh, cette émission ouais. Les Spécialistes. Hein. Oui, exactement. Les, les là, ça, là, là il en reste 20. Donc, c'était 21, et il y en a 20 au total. Voilà. Donc, là, maintenant, c'est 20. Donc, voilà, il a quand même la chance de faire ça sur une année à 20 grands prix. Euh, donc il y a de quoi se ah,
3: refaire si c'était à 16 comme avant euh, tu ne tu, tu, tu fais pas pareil
1: bah ouais, au 14 en 2020 euh, mmh. je te garantis que quand tu avais 14 grands Prix dont 9 en Espagne chiffre à peine exagéré sachez-le on à 5 km de chez Alex
0: Espagnol. <rire> oui,
1: oui parce que <rire> tous les circuits sont autour de chez
0: lui hein.
1: voilà. c'est vraiment... pour ça qu'il fait que du vélo <rire> il vit à l'épicentre de la moto espagnole Attends, le fait que tous les circuits de moto espagnols se regroupent en 5 km est aussi un, un miracle en lui-même. Euh... <rire> non, non, c'était... 2020, c'était une saison spéciale, très clairement. Euh, J'ai mets les spécialistes nous dit contexte d'anima. Oui, c'était euh... sur Canal, les spécialistes, hein, c'est ça oui. oui, parce qu'en report c'était autocritique, et puis dimanche F1. Ouais.
0: Autocritique, c'était génial. Mais c'était quand même mieux quand c'était autocritique et que
1: Roger Zabelle disait « Parlons peu, parlons bien, alors parlons F1 ». Ouais. C'était quand même vachement bien. Et qui tenait le froissard, après, il disait que Rav c'était un, <rire> un bronquignol. Ça, j'ai aimé beaucoup. <rire> c'était bon... un bon moment. Je vous avoue, on va pas se le cacher. Si un jour, on peut commencer à on accueille aujourd'hui Roger Isabelle ah, Alors là, j'arrête je... Je... tout, moi. après, il n'y a plus besoin. de <rire> Et puis, Roger Isabelle <rire> et... on... bah, Donc, la semaine prochaine, je vais faire ça. La semaine prochaine, je vais vous enlever les trois ringards. Et je vais mettre je vais mettre Roger Isabelle, Lionel Froissart et il euh, y avait qui encore sur le évidemment. C euh, je vais mettre les trois et je vais faire mon autocritique.
2: Et sur les trois, tu pourrais bien en avoir deux facilement.
1: Oui. Facilement?
2: Bah Monseigne, je pense. Et Froissard, Mais Et Isabelle, franchement, ça se tente.
1: Hein. Bah Roger Isabelle, allez. Allez, Roger, on sait que tu nous écoutes. Allez. <rire>
0: Roger si tu nous écoute elle est pour toi celle-là
1: <rire> pour toi Roger c'est pas possible non mais que bon déjà le pauvre il a dû se demander c'est le moment de c'est le moment de l'anecdote de Michael quand tout le monde se fout et l'émission a déjà commencé depuis une heure peut-être falloir passer à autre chose mais euh, je pense que Roger a dû se demander quand même ce qui se passait parce qu'il est quasiment arrivé je crois même qu'il est arrivé dans les toutes dernières tendances Twitter pendant la soirée de l'Eurovision parce que la chanson de la Finlande s'appelait Jezabel. Oh, okay, et donc toi, on ouais. se disait qu'il chantait Roger <rire> <Isabelle et> franchement. <François. rire> Moi, je me suis pris à imaginer le truc, T es devant 200 millions de téléspectateurs spectateurs et les mecs, il y des Finlandais qui chantent une chanson à la gloire de Roger Zabel. <rire> je trouverais ça vraiment formidable. Et c'est tout à fait toi, le breton de ça. Tu... J'allais sais... ah, dire, il m'a ruiné la chanson, non, parce qu'en a... fait, il me l'a rendue encore meilleure, si tu veux. La chanson dédiée à quoi Chanson interprétée par le groupe The Rasmus. Si ça dit oui. quelque chose à l'un d'entre vous, c'est que vous êtes vieux. Hein, fou.
0: Oui, ça me dit bien quelque chose. Ouais.
1: C'est The qui avait fait le générique de n'est pas couché. Quand
0: j'étais au Justo,
1: qu'ils étaient à leur euh, pic. Voilà, et bah, maintenant ils ont fait l'Eurovision, Manu. Rends-toi compte. Ouais,
0: j'ai vu, j'ai vu, j'ai regardé l'Eurovision, j'ai vu leur performance, c'était quelque chose.
1: Hein. les ballons. Puis ça gueulait. Voilà. Les puis ça salades. Bah oui, mais bah, en même temps, évidemment, Thomas, on ne va pas non plus avoir. Euh, ça... Ça, ça... On va pas avoir... En fait, je cherche un nom de star actuel, mais je, je suis ringard. J'en je... ai pas. Tu... On ne va pas avoir Jean-Jacques Goldman à l'Eurovision, <rire> <rire> qui est resté coincé en 2000. Non, ah, le Breton, invitation envoyé à Roger. Allons voir Twitter. Ah, imagine, Roger Zabel, il me contacte après. Ah non, on est des vieux, non, ça, est, voilà. On sait de toute façon qu'on parle, nous. Euh, on parle, parle C'est des vieux qui parlent à des vieux hein, dans, cette, euh, dans cette émission. Ah, bon, on
0: ne pourrait pas faire de référence, sinon ce serait chiant.
1: Voilà, c'est ça. On, dev, on devrait que parler de trucs récents. Là. Comme, euh, vous savez... Euh, C est, C est truc, cet là. acteur slash chanteur slash influenceur très connu. Mettez-nous un nom, aidez-nous, bordel de merde. J'aimerais qu'on fasse quelque chose. En
0: contexte, Dany, tu peux avoir sa belle-soeur.
1: Non, il faut qu'on fasse une émission avec Roger Zabel et Eric Zabel. Oh oui. Oui, la ref, la ref reste vieille, hein, évidemment. Voilà, voilà. Non, Roger Zabel. Éric Zabelle et Rick Zabelle. Oui, parce que non, parce que le fils d'Éric Zabelle est aussi cycliste et il s'appelle Rick Zabel. C'est-à-dire que si tu mets les deux sur une photo, t'as Éric Zabelle et Rick Zabelle. En plus, on n'avait pas demandé ah, en début d'émission
3: euh, que Gaël euh, vienne avec un Bob Cochonou euh, au bord de la route, euh... Bah voilà.
1: Émission spéciale Tour de France, on avait... ce sera parfait. Il y aura vraiment, ce sera, ce sera extraordinaire. Je suis pris de ne sais pas. <rire> Mais qu'est-ce que Philippe Rizoli viendrait foutre là? Enfin, je serais très content. Moi. On va faire ça. On vous voilà, un jour, on fera une émission qui parlera pas de sport auto, qui parlera juste de notre jeunesse.
2: Quand. on va chanter Quintasque Les Bananas.
1: Voilà, quand la télévision venait d'arriver en couleur, bien évidemment. Et voilà, on invitera que des gens de cette époque-là. Voilà. C'est vrai que
0: Goodkar le dit, l'équipe avait fait une photo avec Serge Lama, Bernard Lama et un Lama, et cette photo existe. <rire> et oui, je ça vu fait dans... toujours plaisir de le savoir.
1: <rire> ouais, je t'ai vu dans Burger.
0: <rire>
1: <rire> Vous savez très bien ce que je suis en train de taper dans Google, ça va. <rire> <rire> oh, Faites pas les surprises. Oh merde. Oh là là, cette, cette photo est ouais, absolument ouais. incroyable. <rire> tu sens quand même que Serge Lama est content d'être là Le Lama il s'en bat les couilles Bernard Lama éprouve quand même une certaine gêne <rire> <rire> Sur cette image
0: Bernard Lama voilà. il est... Il est moyennement la vanne, en fait, tu sens que <rire> c'est pas son truc
1: C'est Bernard Lama il, sort... il fait partie de l'équipe de France qui perd contre la buga, il se dit bon euh... c'est compliqué cette affaire déjà.
0: J'ai le maillot de tourtel, tout va bien.
1: C'est un maillot de tourtel, c'est un désastre, a absolument rien qui va. Mais donc voilà on fera une émission, on invitera évidemment Philippe Rizofi, Patrice Carbouz, enfin voilà que des, que des grands... 300 héros. Il m'a mis en lax terre, a brûlé 10 personnes au premier rang, vous allez voir. <rire>
2: Vincent Perrault viendra avec
1: 2000 <rire> Ah, c'est plus possible, là. mon dieu. Quelle belle émission. Bon, la moto, sinon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire Le ben, euh... <rire> ah, Que Stéphane Bretel a chuté au premier tour. Stéphane Bretel. Et que je chuté. suis tombé devant le tweet. J'ai vu le tweet, je suis tombé par terre. Mais...
3: <rire> et après, t'as Vignales qui fait une course correcte. Marini qui fait une bonne course. Hein. Oui, 6 pour moi c'est une très belle perf pour lui il reste sur la vague du, du, du Mugello donc euh, s'il commence à faire des P6 comme ça parce que là la P6 il a fait à la régulière parce que personne n'est tombé devant euh, il était, parce que Bastiani quand il tombe je crois qu'il se battait avec ou il était juste derrière donc franchement c'est vraiment bien pour lui tu as Vignales qui fait une belle 7 place qu'est-ce qui t'arrive
1: Je décède vous en faites pas mais c'est oh merde Bernard c'est
3: <rire> donc tu as euh, Vignales qui fait une, une belle perf parce que grâce à lui, quand même grâce à lui, euh, Aprilia est en tête du championnat par équipe. Avec deux points d'avance sur, sur Yamaha. Donc euh, bon, voilà, les, les petites P6 ou P7 de Vignales, à la fin de la saison, quand tu vois bon, Bideli où il est, et que l'ducati tu as toujours un des deux pilotes qui tombe, et quand il y en a qui tombe, l'autre fait une mauvaise perf. Euh, donc
1: euh, Aprilia peut devenir champion par équipe à la fin de la saison. C'est vrai que c'est quand même formidable, c'est que Vignales... Tu sais, on pourrait lui dire « Voilà, bon c'est bon, euh, tu as quitté Yamaha, euh, tu vas ah. chez Aprilia, euh, tu vas être le ringard de service, puis tu sais, regardes derrière ça et tu dis « Ouais, en plus, tu te fais dégommer par aller chez Spargaro, et puis tu dis « Ouais, mais je suis quand même 100 fois mieux que l'autre <rire> Yamaha <rire> !» C'est parce que c'était quand même la grosse cote, hein, cette affaire. Euh, oui. lui, Après, Martin Salopette n'est encore jamais tombé. Attends, Martin, Maverick Vinales, <rire> ce serait quand même pas Martin Salopette, quand même, s'il vous plaît. <rire> Que ce serait absolument incroyable. Euh, non, mais c'est. Non, c'est Il y a pas les que...
3: KTM derrière qui font une belle course, mais non. pareil, encore. Euh... Bah,
1: Rémi Gardner a ouais. hein, pas mal à 11ème. Hein, ah oui, voit, non, mais ouais.
3: la, la, la KTM était bien, mais normalement, Minder et Oliveira doivent se battre pour le podium.
1: Mm. Donc,
3: ils font une belle course. Ils sont bien remontés parce qu'ils partaient loin. Mais euh, bah, ce n'est pas encore suffisant. Il manque quelque chose. Par contre, Gardner fait une très belle course. Ça me ferait chier de que KTM vire des, un rookie. Comme Gardner, euh, dès la fin de la saison, parce que c'est ce qui s'approche le, le, le plus, comment, tu peux, comment ils ont pu garder les QA pendant 2-3 ans alors qu'ils faisaient rien, et que là tu as des bons rookies et que tu les dégages sans aucun remords, euh, parce que bah, tu décides de les dégager. C'est Là, c'est des, vraiment des, aussi là, des problèmes de riches, et en plus de ça, ta moto elle est pourrie. Donc, euh, la moto elle est mauvaise. Tu as des bons rookies et tu vas les virer, tu vas mettre des pilotes, tu ne sais pas s'ils sont capables de rouler dessus. Alors qu'eux, ils font vraiment tout ce qu'ils peuvent dessus. Ah quand mais quand tu ça... vois une réponse pour Garner, il met 5 points, bah c'est une belle perf.
1: C'est assez symptomatique ouais, euh... aussi. C'est dommage. Du... du management à la pit Bayer, hein, j'ai l'impression. Ah, bah, la... Exactement. Il, il... Enfin, C'est-à-dire qu'il ouais, va offrir du temps à certains, puis avec d'autres, il va être super violent, super direct. Je sais pas, c'est un peu compliqué à cerner, en fait, la manière de gérer. De, de... Bah, c'est -er. comme avec
3: Olivera, hein. hum. de, de Oliveira qui est d'après les rumeurs irait chez grésini donc qui partirait chez Ducati, euh, là, ils lui ont encore proposé un contrat chez Tech3 la saison prochaine, mais en lui augmentant son salaire. Donc ah, en oui, fait, il, 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 ils lui ont dit, tu restes chez Tech3, euh, mais euh, on te on t'augmente ton salaire. Donc si il accepte ça, donc pour, on va dire, pour l'argent, parce que la KTM elle est moins bonne que la Ducati, euh, ça veut dire qu'il y a un des deux rookies qui, qui sautent.
1: Mais oui. Non, mais attends. Non, mais c'est. Les mecs sont quand même extérieurs parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, on, on en parle dans la news. Mais Jack Miller va donc remplacer Oliveira chez KTM officiel. Les mecs, ils sont quand même en train de dire ouais. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est pas, pas compliqué. On, on te prend, tu dégages. Mais un autre à ta place. Mais toi, tu vas dans une autre équipe. Et en plus, on te donne plus
3: d'argent. Là, là c pour compliqué. moi, c'est des, des, grosses lacunes de management pour moi.
1: Il y Surtout bien sûr, que mais...
3: derrière, tu as Acosta. Donc, qu'est-ce que tu vas faire de lui euh, donc euh, là, ils ont des problèmes de management ils n'ont pas su gérer et euh, bah, là, ils prennent 1000 heures alors pour moi, tu aurais très bien pu rester sur euh, Olivera Binder la saison prochaine parce qu'Olivera, cette année, il gagne une course Binder, il en a gagné la saison dernière ils ont fait des podiums, même si la moto est moins bonne sur certaines courses, ils ont quand même réussi à se montrer pourquoi tu, 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 tu n'essayes ne, pas avec ces pilotes-là parce que quand même, Olivera, c'est celui qui a fait gagner le plus souvent KTM, et euh, c'est celui qui a le plus de mérite avec eux tu, tu, tu lui proposes Tech 3, même si c <coughs> Tech 3 est une, une excellente écurie, c'est un peu comme, comme Pramac, ils peuvent très bien gagner des courses, parce que, grâce à Oliveira, Tech 3 a gagné une course en moto GP, ils ont les mêmes motos, donc, euh, mais je trouve ça un petit, peu, euh, un petit peu dérangeant et un peu gênant, quand même.
1: ouais, ouais mais surtout que, ouais, qui... tu, tu veux faire de Tech 3 l'équipe un peu, euh, qui va ramener les jeunes talents, mais tu vas refouter Oliveira, avais bah, ils ont fait pareil avec Petrucci, c'est ça, t'as Petrucci, et ça. il s'en retrouvé là, il n'a pas compris, enfin,
3: ils ont dit, ah on va mettre un, un, un ancien un jeune pour mieux, pour mieux le prendre. Finalement, après tout le chien, ils ont dit, bon, bah, dégage, tu vas faire du, vas faire du Dakar. Finalement, maintenant, ils se retrouvent à faire de la, la moto américa. Et, et là, ça va être la même chose. À un moment, ça ne marche pas.
1: Moto America, oui, il s'est pris une gamelle, la gamelle la la mémorable, d'ailleurs. Comment euh, Moto America, oui, il s'est pris une gamelle mémorable. Ah euh, oui, il en a pris une énorme.
3: Ouais. Il ouais. en a pris une énorme. Ah, ouais, oui, oui. CK, et c'est là où il a pointé du doigt la sécurité tout de suite. Et la réponse a été, ouais, mais en gros. Euh, c'est, oui, oui, par contre, détends-toi, on n'est pas en MotoGP, on hein. est aux états unis mon pote. Enfin, C'était des trucs ça un va, petit ça peu va. Comme...
1: Hey, hey, les balleaux de paille, c'est bon. Ça <rire> <rire> <Ils> fonctionne. <rire> Vas-y, Manu, tu essaies d'en placer une depuis 3 minutes. Je moi
0: <rire> Non, non, mais je disais, ça fait un peu penser à ce que font Red Bull et alphatori avec leurs leur pilotes, mmh. où au final, l'équipe B se retrouve à ne pas avoir la vocation qu'elle devrait avoir parce qu'il y a des, des lacunes de management, et notamment dans le, dans le management humain. Et en fait, on dirait que KTM, ils refusent de... de d'accepter que c'est leur moto le problème et du coup ils font venir une quantité de pilotes infernales pour, pour progresser, pour faire le, 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 le pas en avant qui leur permettra de finalement jouer le titre, etc. Mais il va bien falloir qu'ils se rendent compte que quand tu, quand tu as fait venir 5 ou 6 pilotes d'expérience et que tu ne joues toujours pas le titre et à peine les victoires, bah, le problème vient du management de l'équipe. Donc... C'est un peu problématique. Et puis en fait, derrière, ils sont en train de mettre une pression de dingue sur des rookies qui n'ont pas, enfin, pas demandé ça et qui font ce qu'ils peuvent avec le, le matériel qu'on leur demande. Donc, euh... Exactement. C'est là
3: où tu as raison. Quand tu dis que euh, KTM ne veut pas admettre que leur moto n'est pas bonne, ça a toujours été. Quand ils sont arrivés en moto GP avec leur châssis tubulaire euh, tout pourri parce qu'ils bah, ils, ils y croyaient euh, dur comme fer et que. Bah, finalement, ça marche pas, et que comme par hasard, ils sont passés sur un châssis alu, mais qu'ils ont déguisé un peu pour rester sur un aspect tubulaire, ils ont gagné des courses. Donc, euh, donc voilà. Mais après, tu, c'est exactement ça. Ils n'admettront jamais que leur moto n'est pas bonne. C'est des problèmes de pilote. Et comme ils ont beaucoup, 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 beaucoup d'argent, ils font ce qu'ils veulent. Et du coup, ils cassent, ils cassent des carrières de pilote. Euh, parce que là, pour moi, Rémi Garner, c'est celui qui est sur la sellette. Ils vont lui casser sa carrière alors que c'est un excellent pilote, mmh. juste parce que bah, euh, bah, c'est comme ça.
1: Ouais. Ouais, et
3: signer okay. Miller, pour moi, c'est. Miller, il est content. Je suis content pour Miller parce qu'il a un guidon. Mais si KTM, signer Miller, c'est pas la bonne. C'est ouais, bah, pas un bon truc. Il, il à part content. faire vendre, donner une, une meilleure image de KTM parce que Miller est un peu comme Ricardo, c'est la star du paddock, un peu. Euh, parce qu'on connaît les Australiens, leur joie de vivre, etc. Mais sinon, euh, pour moi, c'est pas bon du tout. Ça va ça. faire comme avec Zarco. C'est ça le ce souci. le même problème. Il
1: est gentil Miller, ben, il est très gentil, il est très chouette. enfin bon, euh, là 14e il fait encore 14ème ce week-end, il n'était pas pour le coup nulle part. Il y en, en a un qui s'est plaint de Michelin quand même, hein, c'est lui. C'est le seul et à et avoir quelque
0: chose à Le problème pour Miller, c'est que si... Euh... Il a, il, a, il a un peu joué à vivre et tout ça, mais si ça se passe mal chez KTM, il va découvrir ce fait que c'est le management à l'autrichienne mmh. et ça ne va, va pas être la même parce que KTM, quand ça ne va pas, on a vu Zarco, ils l'ont détruit en pas longtemps. Ah bah, ils, euh, ont ils
3: ont résilié son contrat en, en milieu de saison. En saisons, 8 quoi. mois. Même mmh. pas.
0: Et, surtout, et surtout, moralement, il était, il était à la ramasse dès la 3ème ou 4ème course. Mmh. Je dire, il, a vécu, il a vécu un calvaire de 6 mois. Quoi. Donc, mmh. euh, et, euh, et, et Jack
1: Miller, c'est quelqu'un bon, qui a quoi. besoin, euh, qui, est, qui est très, en fait, il est, euh, comment dire il marche beaucoup à l'affect en fait, Chuck Miller. Quand vous regardez chez Honda LCR, qui est déjà une équipe bien, parce que bon le, le management de Lucio Cecchinello est quand même un peu familial. Je pense que Carl Crutchlow lui s'épanouissait beaucoup là-bas. Mais il avait beaucoup de mal parce qu'il n'était pas à l'aise avec la Honda et donc ça le mettait dans des mauvaises dispositions et il a fait euh, des saisons pas top. Après, il s'est retrouvé chez, chez euh, Marc VDS, ça allait un peu mieux, il gagnait à la scène. Et puis c'est en arrivant chez Ducati où il avait une moto pour exprimer son plein potentiel et le super management chez Pramac et chez euh, Ducati officiel pour montrer des, des très belles choses. Euh... Mais je le trouvais presque plus convaincant chez
0: Pramac où justement il semblait être vachement plus à l'aise dans le management et dans l'équipe en fait.
1: Bah, C'est euh... même... qu'il était avec. Ouais, C'est bah, le... quand même d'autres personnes chez, chez Pramac. Et effectivement, il y a un côté qui est lui beaucoup plus familial. Mais ici, on voit quand même que depuis en dernier, dans l'équipe officielle, il n'est pas... pas malheureux. Je pense juste qu'il a du mal à s'adapter. À... Après, ça peut aussi venir des, des... des manières différentes de traiter les, les datas, de traiter oui. la moto, de régler la moto euh, entre les deux équipes.
3: Puis mmh. tu as la pression que quand tu es chez Ducati officiel, où les mecs, ouais. tu ne dois pas tomber, tu dois gagner. Chez Pramac, tu peux tomber, c'est pas grave.
1: Mmh.
0: Ouais, puis je pense que as toujours, quand tu es chez Pramac, tu es équipe satellite, tu as encore un pas à franchir en carrière, tu as ce truc motivant. Et après, je pense que la pression n'est pas la même, parce que bah, l'étape suivante, quand tu arrives dans une équipe officielle, c'est de remporter le titre. Mmh. Et, euh, et je pense que la pression est vraiment différente. Donc, est
1: mais je pense bon que là, peut, chez KTM, ouais, ça va être le management qui va être difficile pour lui, parce que je pense qu'avec Brad Binder, il va très bien s'entendre par contre.
3: Ben oui, ils ont ils, ils roulé ensemble en, en petite moto, hein, en petit cylindrée, ils roulaient ensemble. Parce que les deux... Les, oui, ça pareil, c'est oui. C'est deux déconners qui, qui, qui ont roulé ensemble en, en moto 3. C'est ça, que parce 3, que... Ou un peu en dessous, en CV, je ne sais plus où ils, ils, sont, ils, sont, ils sont.
1: Ils sont pareils, en fait, les deux. Tu vois, c'est les deux relax qui viennent de l'autre bout du monde, là, puisque ben, Binder est sud-africain. Ils sont un peu, un peu relax, machin, tranquille. Euh, ils ne se prennent pas à la tête. Je pense qu'ils vont très, très bien s'entendre, les deux.
3: Mais justement, tu vois, ça je vais poser bien. une question, vu qu'on parle de Binder. Euh, et là, j'étais en train de me poser la question, quelle était l'influence de la famille Binder dans le pilote MotoGP Parce que là, quand tu vois que chez KTM, c'est Olivera qui saute et qui garde Binder, un, Binder, c'est un excellent pilote. Et que qu'ils arrivent à faire monter son frère de la Moto3 à la MotoGP, que, y ait de, que là, au vu de ce qu'il montre, il y a de, de fortes chances qu'il continue l'aventure avec, ce, avec euh, RNF. Euh, Ils doivent vraiment avoir une influence... Qu'est-ce qui se passe je,
2: je reviens, ne vous inquiétez il, pas. Il a fermé un volet sur son écran qu'il y avait.
0: Mais oui, on dirait qu'il a un volet sur sa webcam.
1: C'est
3: incroyable. Et, 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 et du coup, pour revenir sur les binders, c'est là où je me posais la question de quelle était leur influence au sein du, du paddock MotoGP, de pouvoir avoir les deux. On ne sait pas l'argent qu'ils ramènent. Mais, euh, là, tu vois Darren Binder au budget, enfin, là, tu le, il a, au budget où il a fait un très bon pilotage, là, pareil. Donc, soit, quand ils ont annoncé la prolongation, justement, de RNF chez Aprilia, ils lui ont en même temps signé un contrat, et il roule plus décontracté, parce qu'il sait qu'il a un contrat la saison prochaine, soit il a compris quelque chose sur la Yamaha, mais quand tu vois qu'il bat sur, sur deux grands prix d'affilée Morbidelli, euh, il y a de fortes chances qu'on le, qu'on le voit, euh, la saison
1: prochaine. <rire> j'adorerais qu'il ait compris quelque chose sur Yamaha avec Domizu, il commence à dire ouais mais de toute façon il n'y a, a que Quartararo et, 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 et avec Binder qui arrive à conduire la moto donc voilà, <rire> c'est super compliqué <rire> mais alors moi je pense quand même, euh, Axel il n'y a pas tant l'influence parce qu'honnêtement, je suis, je suis KTM c'est lui que je garde entre les deux vraiment, mmh. parce que oui Oliveira va gagner des courses il va faire des coups d'éclat, mais Binder pour moi il est beaucoup plus constant, ah il oui, est plus plus constant.
3: bien sûr mais ce qui est enfin moi je suis 4 je garde les deux déjà je vais oui, pas non mais voilà, oui, oui, oui je, ça, veux, je, je viens de... pas
1: olivera pour prendre un Miller en perte de vitesse
3: c'est oui. ça le problème c'est que même si binder est quand même un monstre euh, il l'a montré sur les cette saison et sur les années précédentes olivera aussi donc pour moi tu ne vas pas chercher un miller qui ne gagne que sous la pluie ou la seule course où il a gagné une seule course sur le sec à la régulière euh, c'est pas pareil et c'est pour moi miller n'a pas euh, c'était étoffe de développer une moto parce que KTM a besoin d'un mec qui développe une moto et pour moi, y a... Oliveira connaît cette moto tout comme Binder parce qu'ils ils sont dessus depuis des années et elle ne change pas spécialement donc pourquoi tu vas chercher un Miller à part vendre des KTM peut-être c'est vrai
1: ouais. hum. oui, il y un marché qui s'ouvre hein, avec Chuck Miller pour vendre le truc ouais, c'est plus... c'est
3: des KTM en Australie voilà euh, ouais.
1: ouais. ouais.
0: Ouais, tu un peu l'impression qu'ils prennent des pilotes euh, qui sont un peu dans le qui ont un peu une bonne popularité ou quoi et puis les en, ils enchaînent pour, pour vendre des motos à certains endroits, à certains marchés, c'est assez, mmh. euh,
1: assez bizarre. J'ai envie, faire... envie que le chat vous me fasse une... un montage où vous mettez à la tête de Gérard Miller sur la combinaison de Jack Miller. <rire> Ça, très bien. Là aussi il y a un référence de vieux, parce que, bon Gérard Miller. En hein, ce... <rire> référence déjà. Bien, et,
3: euh... et après je voulais quand même finir sur un pilote qui nous a fait une magnifique course quand même. Paul Espargaro. Oui, bah ben oui, parce qu'il finit quand même dernier, donc qu'est-ce qu'il a fait Comment tu peux être dixième sur la grille de départ, être cinquième au deuxième tour et finir dernier Parce qu'il a complètement dégringolé. Il a dégringolé. C'est incroyable. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Mais quand es le seul pilote euh, de chez Honda, de chez Repsol Honda, parce que Bradle, je ne considère pas comme un pilote Honda parce que c'est euh, leur pilote, c'est leur
1: pilote de réserve, ouais, pilote pardon. de test
3: de réserve. Merci. Donc, tu, comment tu fais pour être cinquième au, au deuxième tour et finir dernier
0: Qu'il a fait comme son frère, mais qu'il a cru que la, la course était finie au bout de trois tours, en fait. Ouais, c'est ça.
3: Il a passé le deuxième tour.
0: <rire> merci. Et après, il a fait que des tours d'honneur pendant parce ouais,
3: que tu, tu vois là au, au tour 2 donc il est 5 au tour 3 il est 2 4 6 il est 7ème au tour 3 au tour 4 il est encore 7ème pour l'escargou pour les Scarco. <rire> au tour 5 il est 2 4 6 8 il est déjà 9ème au tour 5 et après, et après ça dégringole et pire c'est qu'il s'est doublé par Pyro dans le dernier tour
1: mm. <rire> non mais ça c'est fort parce que Pyro, il met quand même quoi pour faire sa première wildcard de l'année, ou deuxième, je ne sais plus si c'était Joe, euh, mais il est, venu, euh, il est venu avec une nouvelle équipe, euh, quand même parce que Aruba, qui arrive en moto GP, c'est l'équipe de superbike de Ducati à la base, euh, se faire taper comme ça, c'est pas... Euh,
3: et là, y a, pour moi, tu vois, normal. ça serait comme deli un motif pour péter le contrat et lui dire, tu pas le droit de... Pour, pour l'image de Rep Solondheim, tu pas le droit de faire ça. C'est comme si, en Formule 1, tu avais euh, Sainz. Euh, qui était euh, premier ou deuxième, où on se dit putain, il, il va le chercher, et que d'un seul coup, il finit dernier et il se fait doubler par Albon, euh, enfin par la Tiffy à la régulière au dernier tour. C'est exactement pareil. Ouais. Ça, mais t'imagines la, la communication qu'il qu prendrait ah, Tiens, il revient.
1: Mais il est vert maintenant, Iti.
3: <rire> T'as changé de t-shirt. Il a changé
1: de t-shirt. Oui.
3: Mais tu t'es chié dessus oui. ou quoi qu <rire>
0: Vous
1: tu veux recalibrer ton image, c'est quoi le... Toi aussi, tu t'es pissé dessus. C'est <rire> <rire> Attends, pipi. attends. Mais... excuse-moi, Axel, c'est très intéressant, la moto, Attendez, mais, attends, mais euh, tu, tu changes de t-shirt à chaque fois que tu vas au chiotte, <rire> ou ça se passe comment t as, t as <rire> une collection Tu t'es avec ton
2: t-shirt <rire> C'est une trop longue histoire. C'est cool. un trop long truc aussi. Fait, écoutez, merde. Oh la merde
1: à un moment donné. Je euh, tenais à saluer as justement l'équipe euh, Aruba.it hein, de chez Ducati C'est chouette qu'ils soient venus. Par contre, j'aimerais juste, enfin, euh, le, leur community manager. ce serait sympa de nous demander laquelle est la mieux hein, entre les quatre motos qu'ils ont, machin. Maintenant, si, vous, si les chiffres à droite pouvaient correspondre aux images, moi, je trouve que ce serait quand même vachement mieux. <rire> Parce que vous dire que la Tespo Cedici est numéro 4, alors que c'est celle qui est en haut à gauche, moi je suis perdu. Hein. Je, sais comment, je sais pas comment on compte. Ça devient, ça devient compliqué cette affaire. Voilà, c'est bon. vrai. C'était mon coup de gueule, bien évidemment. C'est mon mini Merdolino euh, avant les Merdolinos. Et, euh, alerte, nous avons reçu euh, l'image donc de Gérard Mille. <rire> grâce à, à Monsieur Mouton 18, bordel de merde, elle fait, elle fait flipper. Ah, quelle horreur euh... <rire> <rire> oui parce que Kael du coup a pas compris il oui. a raté ah, je trouve ça coup.
4: génial
3: donc voilà ouais, pour ce, je pense qu'on peut clore le, le MotoGP mais pour finir sur Paul Espergaro qui euh, bah, on sait pas quoi bah il a bah, fini c'est déjà bien c'est déjà fini mais bon tu t'as pas le droit de finir
0: dernier après ça fait un moment qu'on dit qu'il est surcoté de toute façon
1: bah, par, de toute façon il a toujours été surcoté mais il est pas coté arrêtez de dire qu'il est surcoté <rire>
0: Écoute, ouais, attends, il bon. assez coté pour être recruté par une équipe officielle,
3: mais... Ouais. Bah, après, ça, c'était vraiment le grand désir d'Alberto de, Pudge depuis le début. Mais pour moi, tu, euh, là, là, tu, là, sur les résultats pareils, surtout en Espagne, t'as pas, de, de, pas le droit de faire ça.
1: Excusez-moi, les amis, je, je, je marque une interruption dans ce moment MotoGP, parce qu'en en fait, ce qui est merveilleux, c'est qu'on vit en direct le voyage de Gaëtan Mignon à Bakou, et c'est... C'est masterclass sur masterclass les frérots, je vais même mettre le son cette fois-ci mais rien absolu. Donc là il y a un cocktail de bienvenue pour les médias. Et cette vidéo est formidable. 15 secondes de pur bonheur. <rire> très très beau filmage de pied. Et puis voilà la fanfare qui est là, fantastique, ça n'arrête pas de jouer, ça, ça, ça bouge tes pieds. Et ils vont Et fun fact il n'y a bien que moi, là voilà, parce que vous venez, aussi, vous venez pour de la F1 et tout ça, mais vous venez pour les petits facts en plus, et il n'y a, a qu'ici, il n'y a que dans cette émission vous pouvez avoir ça. La chanson qui est jouée s'appelle Doom Tech Tech, qui a représenté la Turquie à l'Eurovision en 2009. Sachez. La 4 Ils quatrième. Voilà. Alors voilà, c'est un, un peu ça pense, une faire si tu veux.
0: <rire> je pense qu'on est la seule émission qui peut à la fois montrer une fanfare dans un paddock de F1 et dire d'où provient la chanson et de quelle année d'Eurovision.
1: Eh oui et oui, c'est wiki Revision Moi, à ce pas-franchise, j'ai vu une fanfare, Je vais Waterloo d'abat. Pour les plus grands moments de ma carrière. <rire> je descends de la cabine, je vais dans les garages, j'entends... J'entends... <rire> <rire> Pour pas comprendre pourquoi ils ont fait ça, mais c'était chouette. C'est euh... génial. Formidable. Ouais, voilà. Franchement, j'aimerais je... beaucoup être en Vigneron, comme dit Nolac. C'est assez ah, fort à faire quand même. Donc désolé, il y aura certainement euh, dans cette émission encore un moment où vous allez ah, tiens, on va arriver à l'hôtel, il vient de nous filmer son je sais pas quelque chose. Enfin, il va se passer <rire> des choses assez, euh, assez formidables, bien évidemment. Euh, messieurs, est-ce qu'on a assez bon sur la moto Enfin, de toute façon, on en reparlera tout à l'heure. Oui, on en reparlera tout à l'heure, de toute façon. Il y a des manches à couilles. Et... <rire> Ils étaient très tardifs la semaine dernière, et vu qu'il est déjà 22h12, j'ai peur qu'on parte, qu parte sur la même En jour. fait, limite, maintenant, on parle plus, sous, plus longtemps
3: du MotoGP que de la Formule 1.
1: Eh oui alors ça aide, puisqu'il n'y a pas eu d'affaires ce week-end, mais c'est vrai que la semaine dernière, on a fait à peu près 3 minutes 12 sur le Grand Prix de Monaco. Mais bon, on a fait ce qu'on a pu. Qu <rire> Tranquille, il faut faire un montage avec Jack qui danse dans la Oui, parce que merde, j'avais oublié cette vidéo de Jackie X qui danse en Afrique. Ah, putain, oui. Ah, oh, peut... oh, oh, le monde du sport automobile une merveille absolue.
0: Euh, ah, sachant quoi, les deux étaient comment commentés en même temps, enfin ensemble, le Grand Prix de Monaco. En plus.
1: Oui, oui, oui. Est ce qui était apparemment formidable. J'ai pas pu écouter, évidemment, ouais. mais euh, apparemment, je bah, très...
0: Vu qu'on a eu du temps à perdre à cause des, des, des interruptions, je Ça fait des, des petites. C'était un petites, Grand Prix petites, parfait pour je Ah bah ouais, ouais, complètement. Il nous a ah, raconté que, que les F1 à l'époque où ils couraient sur la Nordschleife quittaient la piste 17 fois par tour euh, en décollant. Ah, je... Et autres, euh, autres anecdotes du genre, c'était très très sympa. Hein.
1: Voilà, Parce que ça c'est des anecdotes, il vous les dit aussi, mais pendant le grand prix d'habitude. <rire> Quand vous savez Jackie X qui parle, qui parle, qui parle, ce qui est très intéressant, mais tu ne veux pas le couper, et côté, qu il qu est qu'à côté. Qui qu est Tanguy Niron, qui essaie si de couper.
0: Ce qui drôle, c'est que tu sens Gaëtan Vigneron était sûrement un enfant fan de Jackie X. À ah oui, où il était. Bah, évidemment. Parce que tu sens qu'il est vraiment, il y a un respect mais immense.
1: Ah bah oui, pour, pour mais pour il, jamais, jamais il le. Jamais il ne l'interrompra ou quoi que ce soit, mais enfin, ah ouais. tu avais envie de dire, tu sentais sentais, enfin timide, oui, mais enfin, Jackie, excuse, oui, oui, Jackie oui. la voiture ouais. de Romain Grosjean est coupée en deux, là, quand même, Jackie. Peut-être <rire> il <rire> <rire> faut le voir stopper. <rire> Ça, parlera reparlera, putain. Il a pris feu, quand même. Là, je... <rire> mais euh, non, non, après, Jackie, c'est euh, respect euh, éternel pour Jackie, s'il vous plaît. Mes euh. euh, messieurs, je, je tiens, je, je le dis régulièrement, mais je rappelle que pour moi, il y a deux héros dans mon... Dans ma tête en sport auto, c'est Jacky X et Mario Andretti, donc autant vous dire que les deux, voilà, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, je... voilà, j'écouterai. Et le fait de savoir que Jacky X danse sur des chansons comme ça en Afrique, et que Mario Andretti vit dans, une... dans un centre commercial, euh, <rire> voilà, moi bah, personnellement, c'est une merveille. <rire>
0: <à> euh... <rire> J'ai pas été le seul à être choqué par son certain de Noël alors.
1: Non, putain, un peu, je t'ai dit ah, que tu tournes à gauche, il y a un Armentierie, à droite il y a un magasin qui vend des Rolex. Voilà.
2: Ah, on dirait printemps le nord C'est un show. Ah, oui, je me que c'était dans un mall, quoi mais non. Ah ouais, ouais non,
1: mais c'est... Ça, c'est en rugby écoutez euh... Molle ou Cocotte, pour les amis du Sud-Ouest qui nous regardent et qui nous écoutent. Pour les amis de l'Ovalie. Ouais, monde de l'Ovalie qu'on adore, évidemment, et que tout se respecte entre tout le monde. Oui, tu ne peux pas parler de rugby sans je avoir d'accent. Salut
2: Tu ne peux pas parler de rugby sans faire Bernard Laporte. <rire> c'est ça. Voilà, ou Patrick Sébastien, c'est génial <rire> C'est génial, putain, je, je
1: suis président de Brive, c'est génial, putain, j'adore euh, Cocotte sans vélo, Rory Cocotte, arrête, j'en peux plus euh. Ditra disons, quand encore 5 pilotes qui commentent un grand prix, dont le nom commence par J, c'est un des meilleurs équipes. Oh la violence Mais Jacques Lafitte quand même Mec, en fait beaucoup trop. Ah Mamba, bonsoir du sud-ouest Ah bah ben voilà Ah bonsoir T'apprécies beaucoup Merci d'être là Mamba et j'espère que tu vas nous emmener dans du de beaux dégâts <rire> <Qui> vraiment... <rire> Le racine Cliché qui ouais. <rire> Mais est oui de... C'est quand même mieux que Racis Café, Racing Cliché, moi je trouve que ça Putain, mais oui Ça sonne, tu vois, c'est quand même pas mal c'est pas mal du tout.
0: Ça, ça, ça sonne moins censurable, bizarrement.
1: <rire> ouais. on, peut, on peut, personnellement, je pense qu'on peut s'en sortir devant un tribunal. C'est un, un peu plus facile. C'est plus sympa. Hein. Écoutez, j'ai hâte de dire, de quoi on va parler maintenant Je vais aller voir le conducteur.
3: En
1: même toi, il a VRC. pas été fait, le conducteur. Non, non on va parler, parler d'IndyCar. Parce qu'il y avait d'IndyCar, ouais. ce week-end. Oui, on peut parler de WRC, Manu, pour dire que... Euh, inséré le nom du vainqueur à remporter ce rallye de Sardaigne <rire> enfin ce rallye de insérer le nom du rallye <rire> bon,
0: ça soulève es le problème du rallye quand même c'est que tout le monde s'en branle <rire> <rire> à part, à part hey, Monte Carlo oh non, mais... Non, mais, non mais non
1: arrête, arrête c'est le seul truc où tu peux faire des screens non. de 8h du matin à 8h du soir parce que ça roule dedans <rire> c'est bon
0: non, mais à part le Monte Carlo tu vois qu'il y a un vrai déficit d'intérêt autour du rallye ouais c'est vrai
2: parce qu'autant je suis content de mes audiences en janvier, autant je ne ferai pas de rallye le reste de l'année, ça ne changerait rien. Bah non. Nous on l'a
0: arrêté pour ça sur NexGen parce que c'était euh, impossible. Enfin même en faisant quelques, quelques résumés, ça rapporte à rien. Alors que tu parles d'endurance, les gens s'intéressent quand même un peu plus.
1: Voilà. Vous remarquerez donc que Manu vient de l'avouer, à un moment donné, chez NexGen, il ne travaille que par pur profit. <rire> à ouais, ben, ouais, ouais, mais À un moment donné, Ça, Manu, tu, tu portes quand même d'autres valeurs. Je euh, te rappelle que les élections sont dans trois jours, il faut <rire> euh, battre le fer tant qu'il est chaud, mais là, à un moment donné, tu, tu portes quand même des valeurs qui sont à l'opposé de ce modèle économique que j'aborde. De la part de Nexel Auto, bien évidemment, un site que je ne vous conseille pas. On se retrouve euh, mardi prochain mardi. pour le Grand Prix. Mardi. Bien évidemment, qui reviendra sur le Grand Prix d'Azerbaïdjan. <rire> euh, non, mais comme le dit Wario Zero, Hyundai a gagné quelque chose et en plus, c'est pas un merdolino, c'est une, une vraie coupe. Mmh. Et en plus, c'est avec Otanak. Donc là, écoutez, autant vous dire que c'est Noël. Plus,
0: avec, avec le, le tôt qu'ils ont qu'ils ont fabriqué cette année. Ouais. C'est
1: euh... quand même très fort, parce que victoire d'Otanak avec une minute d'avance sur Craig Breen. Danny Sordo termine troisième, parce que Danny Sordo termine toujours sur le podium quand il vient faire une pige. En ce moment, c'est quand même une merveille absolue. Danny Sordo euh... devrait
0: être un petit peu plus reconsidéré comme un potentiel pilote à temps plein, euh, s'il le voulait. Parce que...
1: Bah, c'est arrivé oui, pour d'autres, a... comme Craig Breen notamment. Peut-être que ça va lui y ouvert des portes, je sais pas trop. Pierre-Louis Loubet, excellent quatrième, Pierre-Louis Loubet, quand même. Sordo,
2: juste pour revenir 30 secondes sur Sordo, mais on l'a déjà dit, l'an dernier, c'est Pige, en moyenne, il marque plus de points chaque fois qu'il fait des rallyes que les deux titulaires, Tanak et Neuville. Il fait 15-6 de points par rallye contre 14-6 à Neville et 11,2 à Tanak.
1: C'est problématique. Danny Sordo nous dit... <rire>
0: alors ah il est vraiment impressionnant moi je suis euh... c'est un pilote que j'ai longtemps trouvé moyen et au final je trouve que il est devenu vraiment très très bon quand il a arrêté d'être en plein de ah, l'an ouais.
2: dernier sa saison elle est exemplaire il est a ça. juste fait un tonneau mais sinon au delà de ça franchement la saison 2021 est incroyable et cette année, c'est pareil. C'est vraiment du rallye. Un...
1: Tu peux dire que ça qu'on rallye. Il a ouais, fait une super bon, il a fait un tonneau, mais euh, sinon. Euh, ça... <rire> tu sais, il fait assez... la saison de Colton Arda pour l'instant. Il a fait une bonne <rire> saison, il a fait un tonneau.
0: <rire> un, temps, un tonneau, c'est 82 de moins Thierry Neuville. Donc ça va, ça reste correct.
1: <rire> Les amortisseurs de la voiture de Thierry Deville à... elles <rire> tombent en panne avant qu'ils qu ne puissent faire. Vrai. un tonneau c'est vrai ce que c'est le nom de roue
2: arrière cassée, ça.
1: Voilà. Eu... Thierry
2: Neville, lui, il joue au mille bornes. Tu sais, il tire chaque fois les cartes. <rire> crevaison, panne. Qu'est-ce qui va m'arriver cette fois-ci oh, bah, 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 bah,
0: bah. Son jeu de mille bornes, c'est le seul où il y a marqué roue arrière droite, casse de suspension, et tout <rire> comme ça.
1: Il est trop précis, son billboard, c'est un peu le souci. D'ailleurs, il ne s'appelle pas billboard, il s'appelle 12 bornes, à peu près. Oui,
0: c'est la, la, la distance, distance qui parcourt. <rire> la distance moyenne.
1: <rire> euh, Pierre Lounoubet, qui termine quatrième, ça, c'est quand même la super nouvelle euh, très, très bon. pour le, le piètre français, qui a les Romain cinquième, devant Katsuta, Griez-Smith, Solons et Utunen. Ah <rire> oh, oui, sans doute oh, bon. remarquer les trois derniers noms, je vous les ai dit parce qu'ils sont marqués, mais vraiment, là, c'est l'une des premières fois que je les ai sortis de ma bouche, hein. vraiment... Euh,
2: et, et Rovan Perra sauve les meubles, enfin sauve les meubles, il fait ce qu'il peut parce qu'il ouvre, ouvre la porte, il ouvre la route, euh, tout le rallye, donc c'est compliqué pour lui, et, et franchement il sauve les meubles, et en plus, grâce à la hiérarchie chamboulée devant lui, il gagne de l'avance au championnat.
1: Oui, parce que oui, et d'ailleurs s'il est champion du monde, j'ai eu mes sources... Euh, je peux vous l'assurer maintenant de sources sûres parce que j'ai vraiment suis monté la sauce euh, parce que voilà j'ai pu avoir des contacts très rapprochés mais euh, si il champion du monde Rovan paiera une tournée évidemment enfin de y en fin oh bon. à tous ces mécanismes
2: pourquoi je ne l'ai pas vu venir
1: ça va ça va elle est bien, bien elle est bien elle passe 2h21. T'es mis, mis sur fil en 2h. Ah, il a
2: de l'HQ, c'est pas possible. <rire> euh, le,
1: je... Ah si, moi, ça me fait
2: marrer. Mais c'est pas possible.
1: Je... Mais, messieurs, vous m'avez contaminé. Je... Oh la vache, c'est bon, c'est Racine Café et tout. Bien, voilà. En gros, tu as, as dit l'HQ, je vais dire, bah, il est bien placé pour... Euh, dans, ah, il dans a des, des caméras.
2: Ah, on peut pas switcher. Encore une cool. fois, pour les
1: gens, pour les gens qui, êtes, voilà, qui nous écoutent en podcast... Regardez sur Youtube un petit peu, merde, <rire> s'il vous plaît. <rire> euh, quel oui, bah là, est on a combien bah de c'est compliqué. Bordel de merde, Freddy Doigts a fini 17ème. Je <rire> eu la pas idée, <rire> idée de scroller un petit peu. Freddy Dwax, qui rappelons-le a quand même comme copie de Peter Tune encore une fois c'est un concept hein. les mecs ils se sont dit vous savez quoi c'est le meilleur pilote de rallye belge ils ben, vont le mettre à côté de moi voilà. mmh. <rire> démerdez vous avec ça euh, <rire> qu'est-ce qu'on peut encore euh, saluer ben, la, la très belle 41 e place de Thierry Neuville Il <rire> finit juste derrière Elvin Evans hein. c'était une bataille serrée entre les deux <rire> Evans qui continue son
2: chemin de croix ouais. Ah oui, Evans double vice-champion en titre euh, ouais, qui, a de... voilà, qui a décidé de passer une très bonne saison
1: il finit derrière Kovi, qui malheureusement ne termine pas 19, ça aurait été rigolo. Soninel, Mara, Van Vampareis, Tali, Saldivar, Messori. Et là, vous ne savez plus si je vous cite des noms de pilotes <rire> ou des villes italiennes. <rire>
0: si tu parles croate ou un truc comme
1: ça. Voilà, Campagnoli, Zlaslo, qui n'est pas Victor Laslo. M Excuse pour les trois personnes qui écoutaient du Victor Laszlo dans les années 80 peut-être, je ne sais pas. Ah, ni, euh, ni, euh, les grottes, euh, ni
2: les grottes d'ailleurs.
1: Ni les grottes de Laszlo évidemment, On salue. Mais en tout cas, c'est une ville 41ème, ça reste trois places de mieux que S.A.P.K. Lapi. Il faut voir le positif là où il se trouve. Bien, bien Alors ah, ça
2: c'est un exercice d'orthophonie.
1: Lapi. Essa ouais, S.A.P.K. Lapi.
2: Ouais, tu tu le dis Quand trois fois, c'est pareil comme ça. Beetlejuice. C est, c est bien.
1: Bien, bien compliqué cette affaire. fait euh, Attendez parce que. Attendez, il y a breton qui me dit qu'il a encore fait un montage. Je vais mettre le jingle du, du multiplex maintenant quand il fait des montages. <rire> et qu'il les poste sur Twitter. Parce que...
2: Montage à la beaugeoire, attendez. <rire> multiplex.
1: Bon monsieur, c'est une merveille absolue, bien évidemment. Je, je remets le son. On rappelle que la chanson.. Euh, je vous dis à passé tout à l'heure, je remets le son, j'appuie là, et puis bah... Profite Ça fonctionne beaucoup trop bien, en fait <rire> <rire> C'est merde, ça, ça marche beaucoup trop bien Ah, j'ai s'en qui s'enveille sur la chanson de la fanfare, mais filmée par Kato... C'est compliqué, c'est très, très compliqué, si <rire> je, 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 je suis perdu. Euh, non, mais en tout cas, là, voilà, c'était le, le rallye de Sardaigne. Qui aurait pu, s'il avait gagné ça aurait pu être renommé le rallye de Sordo. Oh, 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 Pardonnez-moi, je m'arrive. Oh la la la. Encore une bonne blague dans cette émission, décidément. Il y en a beaucoup. Pour ça que vous venez, de toute façon, chers amis. Euh...
0: j'allais dire que, avant de, de passer à la vidéo de Jackie, j'allais dire que les à la pie, au pire, si jamais il n'a pas de succès en rallye, il peut toujours faire une carrière dans la chanson, puisque la pie chante. Voilà. Oh.
1: On sent que Manu oh, est pas venu depuis un mois dans l'émission.
0: J'aime ai, bien, bien ces blagues où tu 50% de, de rire et 50% de consternation. C'est vraiment les meilleures choses. trouve je sûr que, pour, pas sûr que pour
3: exact. Hein. C'est un, un rire parce que c'est rigolo. Et après, tu te dis putain, il a fait quoi.
0: Ouais. Et après, tu te dis putain, je suis en train de rire à ça. C'est ouais, compliqué quoi.
1: Une <rire> qui nous parle du GCU, le Gaëtan cinématique le <rire> Ah, c'est autre chose que Marvel. Hein. Euh... <rire> Je ne sais pas pourquoi il y a eu un accent en un accent belge là-dessus.
3: Un belge qui est sorti. <rire>
1: Alors, des fois, ça sort tout seul à un moment donné. Voilà. Top, <rire> chut, Ta Merci. <rire> je, je, je prévois maintenant. Ça devient, ça devient compliqué. Euh, tiens, c'est le du Kenya le prochain rallye, euh, à la fin de ce mois-ci, du 23 au, au 26 juin. Encore une fois, ça n'est plus le Safari Rallye de l'époque, hein, bien évidemment. Le truc où il partait pour euh, pour bords, littéralement, là, pour le coup. Euh, c'est un petit peu plus court, un peu plus compact, mais c'est toujours aussi sympathique. Bien évidemment. Oh, Mathieu a adoré ta van, en tout cas, euh, Manu. Il dit bien que c'est un petit bonbon ça venait de beaucoup trop loin pour le bruit lamentable que ça a fait <rire> ah ça me rappelle un jour une de mes profs je... elle a fait ah tu dis pardon <rire> on vient de passer Alors... 12 minutes pour ça, ça, me...
4: ça, me... ça me bon vrai, quoi
1: c'était compliqué en tout cas va bah, à tes souhaits Manu c'était <rire> <rire> oui c'est égal pour ça je comprends. comprenais là, pas bien rien
2: Axel j'ai fait exprès d'enlever le jaune parce que tu m'as appelé monsieur tout jaune tout à l'heure c'est <rire> pour ça je suis trop perdu c'est vrai que j'ai mis du rouge donc maintenant c'est vrai que ça se comprend aussi.
1: <rire> oui ben justement c'est le problème ça reste pareil <rire> et allez on change de t-shirt <rire> ah je sais pas ce que vous avez bouffé le chat mais bordel de merde vous êtes 50. extraordinaire ce soir. Ah, là, là. Je ferai un montage en fait sur Youtube, je ne diffuserai pas nos images, je mettrai juste le chat à l'écran. Et puis le son de l'émission. Ce <rire> sera formidable. Ah, et River, on nous dit aura les Sébastien, au rallye du Kenya Oh, alors ça, ça va être très très bon à suivre ça. Euh, ça va être vachement chouette. Il faut les couleurs de moniteur sur Gaël, oui, bah, c'est toujours pour ça qu'il fait ça. Euh, bien évidemment. C'est-à-dire que, que tu dis qu'il est rouge ton t-shirt, mais vu les 83 autres couleurs que tu habilles, je ne sais pas... Hein. On n'est pas certain. Qu'est-ce qu'il bouffe
2: <rire> Le fromage Oh putain, mais... Ça devient vraiment une camping, ici. C'est
0: une camping.
2: Ah, excusez-moi, j'ai pas pu manger mon fromage. Là, si, le après ou... Mais j'aime
1: bien, parce que les amis, on est quand même d'accord qu'il est là depuis le début de l'émission, donc il a terminé son repas avant, et il s'est pas... dit, oh, je garde le fromage, je le finirai pour... Mais il le finit deux heures après
0: ça veut qu'il a passé une heure et demie à se dire, est-ce que ça se fait que je mange le fromage ou est-ce que ça va être mal pris
1: Alors,
2: anecdote, je suis incapable de terminer un repas si j'ai pas pris mon fromage et je me suis rendu compte que je n'avais pas mangé mon fromage.
3: Bah du et coup, est tu l'as repas. repas.
2: Ah mais on a des toques ici. Hein, je...
3: bon, après, tu me diras, la semaine dernière, Michael avait une sucette pipo, c'est ça non quoi
2: Oui, de...
1: mais on en a racheté c'est des pipo de Rani. Oui parce que attendez, mais tu étais pas. Non, parce que oui, c'est une sucette en fait quand tu as des balles. Euh... <rire> <rire> tu
2: peux jouer du pipo avec. Hein, C'était du David Guetta, j'ai reconnu.
1: <rire> non attends, je vais te faire un cat feeling. Oui, <rire> c'est pas compliqué à faire, hein, <rire> Je l'ai, je l'ai. <rire> Et là, as en même temps, t'avais Niron qui filme ses pieds. <rire> oh, oh merde. Allez, 22h28, on va parler d'Indicar. Bah, c'était chouette, Indicard, voilà. Oui, oui, Guillaume Puissant. Guillaume Puissant a gagné. Parce que c'est plus Willpower, c'est Guillaume Puissant. On a, on a trouvé ça ce, ce week-end. Non, non, mais très belle victoire de Willpower quand même sur cette épreuve de, de Détroit dernière fois qu'on roulait d'ailleurs sur ce circuit euh, mm. euh, sur ce circuit de Belle Isle euh, qui était vraiment euh, super sympathique bien évidemment euh, mais c'était chouette à suivre parce qu'effectivement pas de drapeau jaune pendant la... enfin si il oui, y a eu un drapeau jaune tactiquement mais bon le vainqueur a franchi la ligne déjà donc est-ce qu'on peut compter ça comme un drapeau jaune c'est un petit peu compliqué ah oui c'est
2: vrai
1: euh, mais il euh, y a eu donc euh, voilà une une neutralisation entre guillemets qui pourtant a permis de voir des classements qui changent on en parlera tout à l'heure mais du coup Will power qui s'impose alors c'était super intéressant à suivre parce que oui power s'impose en ayant fait deux arrêts au stand et en ayant mis ses pneus tendres pneus tendres qui était vraiment une catastrophe hein, sur ce circuit oui. il a mis ses pneus tendres à la fin de la course donc du coup il est reparti avec 17 secondes d'avance il gagne avec une seconde d'avance parce qu'il a dû gérer son, son écart à ce moment là, il devance Alexander Rossi qui a fait 4 arrêts qui a mis ses pneus tendres pendant un tout petit relais en début de course et après qui a fait que des durs Troisième, c'est Scott Dixon qui a fait deux arrêts et il a mis ses pneus tendres au milieu de la course. Et quatrième, c'est Joseph Newgarden qui a mis deux arrêts et qui avait ses pneus tendres au début. Euh, donc ça a été une farandole d'arrêts. Euh, mais du coup, eh ben c'est quand même celle de Will Power qui s'est euh, retrouvée être la stratégie gagnante. Euh, alors qu'il est parti 16e surtout. C'est ça qui est, qui est quand même merveilleux. C'est qu'il part 16e, il gagne. Rossi par 11e, il finit 2. Dixon par 9 il finit 3. Newgarden par de la pole, il finit 4. Donc c'est assez euh, C'était
0: assez, assez j'ai bien, ai bien aimé que ce soit, parce que des fois c'est vraiment le bordel en Indycar, et là je trouve que c'était assez facile de, de comprendre qui faisait quoi et comment allait se passer la suite de la course, que de toute façon les, les temps ont été vraiment catastrophiques, donc c'est un peu le, le relais piège en fait à, à faire avant de repasser sur des pneus, ou alors de finir comme ça après être passé sur des pneus performants, mais c'était super intéressant. Et quand même, il faut signaler qu'on a enfin vu un Alexander Rossi, euh, qui a failli remporter sa première victoire depuis euh, juin 2019, et euh, qui, euh, qui a été vraiment super, super performant. Il existe une vidéo de 15 minutes euh, ou 16 minutes sur le, le YouTube de l'IndyCar, de sa caméra embarquée sur son dernier relais, où il essaye de rattraper le, le power, et franchement, c'est hyper impressionnant. Donc ça reste à voir, donc c'est ouais, plaisir de le voir à ce niveau-là, sachant que, peut-être, si un contrat avec la euh... J'allais
3: dire, est-ce que sa nouvelle signature, ne l'aurait pas libéré de quelque chose Il lui donne de l'envie. Ah, attends, attends il va sinon... abandonner
1: sur les 4 prochaines courses, sur des conneries, puis... <rire> oui. Euh... On sait jamais ah on ouais. peut peut-être espérer possiblement
0: c'est vrai qu'il a eu l'air vraiment à l'aise après bon euh, c'est compliqué avec, euh, avec Rossi de savoir exactement euh, pourquoi ça va pas et, et enfin, bon, Andretti il n'y a pas non plus Andretti fait vraiment pas une bonne saison par rapport à l'équipe que c'est donc euh, je pense ouais,
1: c'est ce raisonnablement catastrophique hein, comme saison Colton Arta fait 8 euh, Romain Grosjean est 17 e parce qu'il a fait un relais sur les tendres mais alors c'était catastrophe absolue, il a dit lui-même hein, je, je, je ne critique pas pour critiquer il a dit lui-même que c'était vraiment terrible euh, ce, ce relais-là enfin c'est-à-dire si vous voulez Romain Grosjean si, enfin, comment, comment vous explique... enfin, il termine derrière renus Vickek, c'est craché au dernier tour si vous voulez pour vous montrer l'étendue du truc c'est quand même compliqué pas... il fit derrière une voiture qui a abandonné c'est pas, pas tout à fait simple euh, au niveau des, des résultats notables bon, bah, Pato ward 5ème c'est bien pour, euh, pour McLaren Alex Palou par 18ème donc il finit 6 parce que c'est Alex Palou. Hein, façon,
0: Kenassi, ils ont encore fait une stratégie où tu dis putain mais ils sont là eux. Enfin, c'est vraiment cette équipe, il y a une, une façon de gérer les deux pilotes en particulier, il y a une façon de gérer les, les stratégies qui, sont, qui est vraiment dingue.
2: Dixon partait en dur
0: en plus. Hein, il me semble.
1: Euh, oui.
0: Ouais, il fait son deuxième relais en entendre. Oui
1: puisque j'ai expliqué les, les stratégies de tout le monde. Gaël.
0: Ah oui mais il n'écoute pas. Bah oui c'est bien. <rire> c
3: est, c est... Et là c'est là que tu rajoutes
1: moi j'écoute. Euh... <rire> <rire> Toujours plus. <rire> ah là. Non, on n'en fait pas trop. <rire> c'est tout, tu vois, les gens n'aiment pas les lèches-culs. N'écoute pas, ils mangent. Ça, c'est pas one effectivement. Il ne peut pas faire deux choses à la fois. Il se demande s'il a mangé son fromage. <rire> <rire> euh, Marcus... C'est au fromage, en fait. Oui, oui parce que oui, c'est la question. quand même. On est en France, donc c'était quoi
2: c'était de l'Emental. Oh. Tout ça oh. pour ça. Tout, tout ça je... bou...
1: tout ça pour bouffer de l'emmental, J'avais tout ça pour bouffer du Et fromage plus de
2: comté donc sinon je vais bouffer du comté.
1: <rire> J'ai de l'ossoirati dans le frigo si tu veux. C'est très bon. Ouais. Ouais. Me dit ma copine parce que j'aime pas le fromage mais c'est c'est très ah. <rire> c'est très bon. Attends, je veux un kiri non mais ah, oh. Un babibelle. Ouais, un
3: bon vieux babybel
1: Un ficelot tant qu'à faire, allez-y. Enfin,
3: Attends, c'était où J'avais vu, bon, on, 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 parle, on parle de tout, hein. oui. j'avais vu une image euh, <rire> où, où ils avaient mis les, les meilleurs fromages du, du, du monde, enfin les fromages les plus représentés par pays, et euh, donc c'était un immense plateau, et il y avait le petit drapeau de la France, c'était un babybel
2: Ah oui, c'est vrai, on a, oui, oui, oui. On a plus de sortes la... de
1: fromages que d'habitants, et les mecs, ils sortent le baby putain. C'était euh... vraiment une déclaration de guerre en fait. Okay. Mais les, les Baby là, c'était pas le truc euh, qu'il y avait à la télé quand on était gosse avec des toupies et tout qui tournent. C'était pas... pas ça. Les toupies Baby <rire> Ah Tu
3: sais, tu mets dans ce fromage, ça
2: tourne. Hein
1: ah,
2: ça, <rire> non, on faisait des nez rouges avec le Baby Bell.
1: Attends, mais ce serait for... Tu refais Beyblade, mais sauf que c'est français, donc ils ont tous des bérets, des, des... des baguettes et tout, et puis ils lancent des Baby des avec des, <rire> <avec> des <rire> pics et tout, ce serait formidable. <rire> le contexte d'Annie sera la très bonne phrase par contre. Ben n'est pas du fromage. Tout à fait. Ça, par contre, on est tout à fait d'accord là-dessus. Marcus Erickson fait 7ème. C'est bien parce que c'est. Quel mélange moi il Oui, toujours. <rire> toujours, je suis là pour ça. <rire> non, mais pour un vainqueur d'Indy 500, réussir à faire oui. une course pas dégueu à D3 la d'après, c'est quand même très rare. Oui. Puisque le gaillard, sur la semaine, a dû dormir à approximativement 4 heures. Euh, donc forcément, il n'arrive pas dans les meilleures dispositions. Euh, Colterata termine 8 hein, Comme je vous l'évoquais, bon, au moins il termine et puis c'est pas un trop bon résultat. Alors, Simon Pagnot termine 9 et là, il y a, a Maldon. Parce que Simon Pachelou, si vous avez suivi la course sur cette très bonne chaîne Twitch, avec le très bon commentateur qui vous a tout commenté, il vous a quitté en disant, bah écoutez, très belle 7ème place de Simon Pagenaud, bravo à lui, oh là, on, on se barre, on se retrouve en Road américain, merci de venir. Et là, vous dites, mais ce même connard est en train de me dire qu'il a fini 9ème. Que s'est-il passé Eh bien, il faut savoir que Simon Pagenaud est tombé en panne dans le dernier tour. Il a franchi une arrivée à 45 miles à l'heure, mais il s'est fait dépasser entre-temps par Marcus Alexandre et Coctonerta. Euh, et l'indicard a dit non mais voilà il n'a pas tenu à la vitesse du pescar pescar mmh. qui n'était pas en piste puisque ça arrivait dans le dernier tour l'accident de Vicky et donc euh, voilà euh, le dépassement il compte <rire> <rire> moi je pars du principe enfin ok 45 miles c'est pas énorme mais enfin bon euh, on roule pas à 200 miles non plus sous safety car donc euh, c'est pas
0: ouais c'est bizarre comme, euh, comme jugement
1: et Nathan Brown, je crois, qui est un des journalistes de IndyStar, qui a dit, oui, j'ai entendu dans les briefings Bon, non, non c'était Steve Wheatish, pardon, de Trackside Online. J'ai dans les briefings que la vitesse du pescar, c'est plutôt de l'ordre pardon, de 80 miles je, je, Ok, hein, faut pas s'inquiéter, <rire> c'est plutôt de l'ordre de 80 miles et il met, et c'est plus rapide sur Oval, oui, mais on n'est pas sur Oval, donc on s'en bat les couilles <rire> It's irrelevant, comme les amis anglais mais du coup... Donc, euh, comme quoi, s'appeler
0: ouais. Whitish, ça permet vraiment de juger que de la merde, en fait.
1: <rire> une mais... excellente habitude. Juste que pour une fois, j'ai trouvé que ça, ah, son, son message n'avait pas trop d'intérêt sur ce moment-là, mais... Je, je, je comprends pas. Il... Tant, tant, tant qu'il n'est pas complète, complètement de la ramasse, pardon. 50 miles, ça reste quand même presque 100 km/h. Ça va, quoi. C'est pas, pas comme si tu en train de se parquer pour, pour tomber en peine. Je... Mais ça fait partie d'une... Un petit peu... Voilà, les... Indicard ils se plaignent, les pilotes, il y une espèce d'inconstance, et, euh, et alors, là je vous vois venir, évidemment les fans de F1, effectivement, si les commissaires étaient les mêmes de course en course, euh, peut-être que ça serait mieux au niveau constance, euh, ça tombe bien, puisque ce sont les mêmes commissaires de course en course, donc, euh, je ne comprends suis... pas. Je ne comprends pas pourquoi... Mastouzo euh... classe, nous dit Nitram. J'aimerais par contre commencer à chercher une aide psychologique pour Nitram, parce que ça devient pas bien complexe là je... <rire> tu m'inquiètes, tu m'inquiètes fortement, mon cher modo. Mais voilà, je. Ça, ça devient compliqué là au euh, niveau de l'IndyCar, je, je comprends pas trop. Attendez, je viens de, je viens de réaliser un truc. Ça n'a plus rien à voir avec l'IndyCar, mais j'ai plus grand chose à dire, c'est une course qui n'est pas. Non, non c'est dans l'autre sens, pardon. On peut dire que du coup, si mon page 2 en fin de course, ça a fait. <rire> oh putain. C'est moi où ce bruit était beaucoup trop bien. Pour ce que ouais, était... Il, était très, il
0: était très très
1: bien. <rire> On va t'appeler Taïti <rire> <-T> Mel. <rire> Et tout de suite, Krusty le clown. <rire> <rire> oh, oh, Félix oh, termine 10 Donc, c'est son premier top 10 depuis 4 ans. Donc, bravo à lui. En vrai, c'est le premier top 10 depuis l'indice 500, hein, bien évidemment. Euh, David La 11ème. Ça, c'est bien. C'était qu oh, mieux qualifié. Donc, il est un peu déçu la dit de sa course en elle-même, le jeune rookie, qui donc a reçu le trophée de rookie de l'année de la part du Delcon Racing, parce que ces gens. Moi, je suis désolé, va falloir arrêter, parce que Gaël, t'arrêtes pas d'en profiter pour mettre le mot « semaine » avec le drapeau de la Belgique. Fais un truc avec Delcoin, parce qu'ils ont un somme, mais j'ai jamais vu le truc pareil. On nous a volé le rookie de l'année. Ferme-là. Connor
2: Eh bien, le day rookie racing. Non, ça marche pas De test.
1: <rire> Merci messieurs joué. pour ce, ce blanc d'excellente facture parce que je pense qu'on était juste assez long pour que des gens commencent à s'énerver sur leur euh, sur leur autoradio dans la bagnole je... 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 Je dire, bah, dire, dire, Tiens, merde ça a magique...
3: bugué, cette merde le, le mec en podcast il se dit bah, c'est quoi cette merde la bagnole.
1: ça marche pas alors c'est très très bien il y a des gens qui vont lancer des, des Twingo dans des poteaux pour ça. Donc, bravo, c'est vraiment, vraiment superbe. Euh, non, non, mais Color donc on l'appelle Connor Journalier.
3: Non, c'était Quentin, Quentin Journalier. Quentin Journalier, bah, merci. Quentin
1: Dimanche, on se souvenait plus du prénom, euh, Axel. Donc voilà, merci. Donc, Quentin Journalier, euh, qui termine à une jolie douzième euh, place. Et c'est aussi sa place au championnat. Et on va dire, oui, 12e, c'est pas bien. Bah, pour lui, c'est pas mal. Euh, pour Cordelli, terminer 12e pour l'instant en championnat, c'est plutôt chouette. Takuma Sato, qui est 13e dans le niveau plus complet, comme Christian Lundgaard. Il est décevant à hein, Lundgaard. Cette... Enfin, décevant. C'est à l'image de son équipe, hein, parce que Raal, les Torman, ils sont quand même nuls euh, ouais. depuis le début de l'année. Euh, donc, euh, <rires> donc Lundgarde 14e, Jack Harvey 15e, et, euh, et Graham Raal qui abandonne parce qu'il tape le mur dans le premier tour. Euh, autant vous dire que c'était pas vue pour cette équipe
0: euh. et là, il avait pas Romain Grosjean à blâmer du coup il est juste rentré euh, dire qu'il avait fait une erreur donc c'était bien,
1: ouais. ouais, bien les... c'était l'interview la plus grammarale du monde parce que le mec est complètement de sa faute Ouais il... ah, j'ai fait une faute et puis après t'as l'impression qu'il mais de toute façon c'est parce qui compte hein, parce que voilà euh, la voiture t'es oui. pas bonne
0: <rire> ah. il m'insupporte
1: c'est vraiment le truc ah, c'est ma faute mais en même temps comme rien ne peut être de ma faute euh, voilà. c'est
0: ça, ça, ça putain c'est vraiment insupportable c'est compliqué.
1: Il s'appelle KTM, son deuxième
3: prénom.
1: <rire> KTM, <rire> Rad. <rire> Ce formidable. Euh, c'est la faute du mur, là. Ça. Le mur, il a bougé. Ouais, mais quand il dit ça, <rire> c'est vrai. C'est un peu le souci. Euh, on a deux casseroles qui abandonnent sur pas de mécanique. Et puis on a quelques coudes, quelle tristesse. Euh, hum. Quelques coudes qui se crachent euh, vraiment de manière bête hein, en ressortant des stands avec les, les pneus froids. C'est un rookie, il continue à prendre, mais de toute façon, il aura une belle voiture l'an prochain. Il sera chez Andretti. Enfin, belle voiture Parce que si on demande à Romain Grosjean en ce moment, il ne lui dira pas que du bien d'Andretti. Euh, parce qu'à mon avis, c est, c est, la, la, la saison difficile vient du fait qu'Andretti est un peu la ramasse aussi. Il hein. ne faut, euh, faut pas blâmer Romain euh, qui, euh, voilà, qui ne fait pas forcément. Je pense qu'il y, y a un mix, si je devais euh, encore une fois tenter... Hein un guess complet, hein. je, je ne suis évidemment pas dans les petits papiers de Romain Grosjean dans la catégorie sport, mais je pense qu'il y a un mix entre le fait que la, ils ont du mal en fait dans l'équipe, lui il a peut-être du mal à s'adapter au réglage de la voiture euh, hum. qu'il a ici. Tu, 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 tu m'as fait flipper, Manu, parce que avais les yeux comme ça. <rire> <rire> je me suis dit, je, je suis en train de dire une connerie. <rire> non, non, non j'étais en
0: réfléchis, mais c'est vrai que c'est. Euh... Mais,
1: euh, mais Grosjean, je pense qu'il a quand même du mal à s'adapter peut-être au réglage, parce qu'on voit que sur les les, 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 les routiers, c'était pas si bon en fait. Moi, ce qui m'a embêté, c'est que oui on était content qu'il aille chez Andretti pour améliorer son niveau de jeu sur les euh, circuits urbains. Euh, bon, là, c'est un circuit urbain, il est à la ramasse, hein, je ne dis pas. Mais, euh, alors oui, ça va mieux en urbain parce qu'il fait deuxième à Long Beach, mais en même temps, sur les circuits routiers, on a l'impression qu'il n'est plus là. Donc Il a perdu un peu la force qui était la sienne chez Delcoin. Et voilà, c'est un peu... Un peu compliqué quoi. Enfin, en plus, il y avait une décoration rentre, verte dégueulasse. Ça, ça n'a rien à voir.
0: <rire> qu'il rentre un peu dans une phase de questionnement où, tu sais, il y a ce côté, ben, il est censé avoir le matériel pour faire mieux, il fait pas beaucoup mieux, et, euh, et finalement, il, je pense qu'il se pose des questions sur pourquoi. Mais c'est vrai que il faut qu'il qu voit aussi ce qui se passe dans les autres garages. Andretti, c'est vraiment pas bon quoi. Erta sur nage, et c'est un peu l'arbre qui cache la forêt parce qu'il y a des fois où il est hyper performant, mais au championnat, c'est pas non plus fou et puis euh, en termes de résultats purs c'est pas euh, c'est pas grandiose c'est pas grandiose euh, Alexander aussi bah, c'était la première fois depuis trois ans qu'on savait où il était donc c'est bien et euh, Devin Des Francesco c'est euh,
1: ah il se crache plus c'est enfin, je trouve que c'est positif pour lui c'est surtout qu'on peut attendre de son de lui donc... mm.
0: et dans l'équipe qui est euh, qui est qui est partenaire de Andretti c'est ce meilleur Shank on sent qu'il y a encore du boulot quoi donc
1: euh, ouais mais pas... ça s'améliore oui ça va vraiment mieux avec Paveno Castrolès sont encore du coup les cas, ils font quand même 3 et 4 en qualif les deux. Mmh, mmh, et 2. Euh, euh, ouais. Et Simon Pagenaud, on sent quand même qu'il qu progresse. Moi, je, je vous avoue que, pour poursuivre évidemment depuis très longtemps Simon Pagenaud, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu avoir un vocabulaire pareil. C'est-à-dire que vraiment, il y a. Mmh. on sent le progrès dans sa voix tout ça et c'est pas, euh, on peut évidemment croire qu'il dit ça simplement entre guillemets, en langue de bois en disant voilà tout va bien mais quand on le voyait chez Pensky il n'y avait pas ce langage là il n'y avait pas spécialement ça euh, et, et on retrouve un peu le langage qu'il y avait chez Schmitt à l'époque si euh, mmh. c'est un gars qui travaille cuisine voilà cuisine <rire> <rire> j'allais dire s'il y en a un qui parle de cuisine dans le chat je le banne mais en fait c'est même pas <rire> dans le chat que ça arrivait c'est compliqué euh, mais le euh, truc c'est quoi là, Il avait dans cet esprit un peu petite équipe qui va boxer avec les plus grands même si c'est pas non plus euh, le, petit, euh, le petit poussé du plateau euh, voilà c'est un peu c'est quand même positif je trouve de voir ce, ce, ce,
2: ce... il n'est pas ridicule en plus au classement
1: euh, bah, il est il est, est 8ème ouais, hein. devant
2: est 8e. McLaughlin devant Rosenquist
1: ouais, ouais, alors, ouais, Scott, ah Scott bon McLaughlin c'est une descente aux enfers hein. mm. Et pour une première saison avec son équipe, c'est pas mal, hein, franchement. McLaughlin, c'est. <rire> Alors qu'en ce moment, Page il est plutôt <rire>
0: Ces bruits sont vraiment, vraiment euh, très bien. Si
3: tu veux, on le fait.
0: Ça se termine un jour.
3: On le fait à chaque débrief MotoGP et Formule 1. On dit juste ça et puis on ferme là-dessus.
1: On <rire> donne un nom, on fait. Et c'est tout. Ah putain, l'émission elle duré quatre fois plus long... moins sera... longtemps. moins longtemps, ce serait quand même beaucoup plus... On va arrêter
3: les manches à couilles, on va faire les pipeaux.
1: <rire> oh oui, je vais vous accompagner pendant les manches <rire> J'ai l'impression d'être dans l'émission de Pascal Sevran et de faire l'accompagnement musical derrière. Encore aussi, ah oui, Pascal Sevran, maintenant, il faut expliquer aux plus jeunes. Hein, voilà, C'était Nico Sadiagas, à l'époque.
0: Un, un animateur qui est mort environ trois fois avant de mourir, vraiment.
1: Oh putain, Salut oh oui. Laurent
0: Ruquier.
1: On salue Laurent Ruquier qui a... <rire> Parce que ce qui est beau, c'est qu'il est mort douze fois, mais à chaque fois c'est arrivé pendant une émission de Laurent Ruquier. Donc c'est à chaque fois Laurent Ruquier qui annonce... Ah c'est à Laurent Ruquier qui Cette aïe, 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 Pascal Sevran est mort. Oh, loulou, oui, mais... Non, 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 <rire> non Laurent Ruquier n'anime pas toutes ses émissions comme il animait. On ne demande qu'à enrichir, rassurez-vous. <rire> Truc horrible. Tu si appuies appuie sur un bouton, il y a toutes les lumières rouges qui arrivent, et Aïe, 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 Ça ne va pas du tout, Pascal Sevran, ça ne va pas. Le mec, il juge il y a des gens qui décèdent. Non, mais c'était. c'est un grand. Oh merde, Caramillo. qui va faire la première habitation écrite de Pascal Sevran. Euh, dans le chat, elle est, est parfaite. Elle est parfaite. Ah, on est bien, on est bien. Elle est où les caméras C'est laquelle C'est celle-là C'est celle-là ah, on est bien. On est bien, <rire>
2: on est il
1: a, bien tenté est bien. Il y a beaucoup de manières dans, dans, dans les prestations de Pascal Selon. Ah, parce que championnat, du coup, ça fut, comment je rebondis comme ça d'un coup, je me de championnat. Mais c'est Will Power qui est en tête. Mm. Rendez-vous compte, on doit être pas loin de la mi-saison et Will Power en tête de championnat d'Indycar je... Tant vous dire que là, on vit dans une nouvelle alterna... réalité alternative qui est, ma foi, fortement intéressante. Mm. Euh, il y a 3 points d'avance sur Marcus Ericsson Il y a Pato Howard qui a 12 points. Alex Palou qui a 14 points. Oui, parce qu'Alex Pavon ne le voit pas de l'année, mais il a 14 points.
0: C'est bon, il faudra se méfier. bah oui, non. De toute façon, c'est le digne héritier de Dixon en matière de gestion de saison et de course. Ganassi a trouvé remplaçant.
1: Will Power à 255 points. Joseph Newgarden est 5e avec 208. Scott Dixon, 6e avec 202 points. Donc, vous peut dire qu'il peut encore gagner le titre. Et puis derrière, c'est encore un petit trou avec Alexandre Rossi, 680 points. Simon Pagenot, 179. Rosenqvist est 9e quand même, parce que là, c'est quand même une saison qui est bien meilleure que l'an dernier. Mmh. Même si on ne voit pas trop, il y a quand même une saison qui est bien meilleure. Après tout ça, ce sont des résultats qui. C'est une très belle
0: remontée, la cinquième.
1: Oui, il partait 25 e et, euh, mmh. et, et il a remonté dans le, top, euh, dans le top 10. Ouais. C'était ouais. euh, très chouette. Mais euh, ça, ce sont des résultats qui vont se lisser maintenant au fur et à mesure de la saison, puisque là, on est quand même encore sous l'impact euh, de l'Indy 500 qui compte double au, au championnat. Mmh. Euh, donc forcément, ça, ça a catapulté des pilotes aux avant-postes. On s'est vu notamment Marcus Ericsson qui s'est retrouvé leader du championnat. Euh... D'ailleurs. Marcus Ericsson, leader d'un championnat, c'est arrivé quand pour la dernière fois dans sa carrière Parce que là, là, on doit remonter loin, à mon avis. Ben comme jamais. Un... <rire> ah non, ça jamais. Non, c'est
0: ça. C'était
1: Driver Database. Parce que c'est pas... sans doute pas arrivé en GP2. C'est évidemment pas arrivé en F1, faut pas déconner. C'est sans doute pas arrivé en GP2. Oh putain. Ça joue de la f ça joue du pipo maintenant. Écoutez. Côté, c'est merveilleux. Euh, mais du coup, son dernier titre, c'est en 2009. Et encore, c'était un titre dans la classe championship de la Formule 3 japonaise. Donc euh, bon, est-ce que ça compte pas Sinon, il a un titre en Formule BMW UK en 2007. C'est peut-être la dernière fois qu'il a mené un championnat. C'est quoi, il faut toujours croire en ses rêves. <rire> Pour enfin une vidéo inspirationnelle avec... Euh... Avec, euh, merde, comment il s'appelle, l'autre qui fait euh, Dweet. là. Euh, euh, ah, là, putain, là, oui, je vois qui c'est. Je sais pas oui, son nom, mais je vois qui c'est. Merde, c'est... Oh. Ah, chez la bœuf. Oui, voilà, chez la bœuf. merci. Voilà. Chez la bœuf. Chez la bœuf là. Do Dweet. adieu, pour pourrait en faire quelque chose. Euh, ah, savez-vous, c'est le frère de Ampus Ericsson. Voilà, 19 ans. Très connu, 19 quelque ans. part. Comment ça, il y a son... Putain, c'est son frère, il y a 19 ans, on se peut dire, en est 31 quand même. Il y a, il y a un cap entre les deux. Et eh bien, il fait de la. Il deuxième de la Porsche Carrera Cup scandinave l'an dernier. Je vais googliser tout ça. Tu suis pas un, un pilote en Porsche Super Cup, euh, Gaël euh,
2: Si, mais pas scandinave.
1: Ouais, mais non, parce qu'il. Non, mais le problème, c'est qu'il a roulé en Porsche Super Cup cette année. Euh, ah oui à Exxon, ouais. Il a fait une course. Ouais, Je n'ai pas dit qu'il en avait fait 50. Il a fini 20ème à Imola, voilà. <rire> ah, ah c'était lui. Bah, évidemment, bon, es ça, qui... en plus, Ericsson. En plus, mais comment técris ça bah, Comme ça se prononce.
0: e <rire> <rire> plus loin, PLUS Alors, excusez-moi,
2: j'ai googlisé ça, je me suis retrouvé sur des. Je sais pas, c'est des bâtiments, mais ça a rien H-A-M-P-U-S, <rire> Ericsson. Ah, mais tu me. Ah, je te dis -nous tout. En plus. <rire> ah oui, mais là, de suite, effectivement, Google est d'accord alors fais voir un peu si ça <rire> <rire>
1: ouais. je, je, je voyais Gaël qui a un peu gay donc je, je me disais qu'il fallait que j'intervienne. ah ouais, mmh. ouais, ah, ouais. Ah,
2: ah, ah. mérite une interview tout ça
1: contexte d'Ali qui me demande si un équipage féminin ça ferait 2 girls one super girl. <rire> oh merde oh non ah. Ah, et vous voyez que tout le monde a la RAF là, et ça c'est terrible.
2: Malheureusement,
1: oui. Ça c'est terrible. Ah putain. Du coup, <rire> moi je reste ça fier, fier. je ne l'ai toujours, je ah, toujours je... pas vu on me l'a juste décrite. Je t'arrête là parce ah, que.
2: Oui.
1: <rire> <rire> mmh, pas à nous. Moi, moi, non, non, ah, je... oui. non vraiment. Bon, on me l'a décrite, c'est pour... bah, On me l'a j'ai fait c'est bon, moi j'ai pas, c'est pas un pas. Merci pour l'information. Pas besoin quoi. Merci. Ah, non, on forcé. Merci à ces belles personnes qui euh, se sont pour nous euh, dévouées pour regarder cette merde, <rire> littéralement. Ah, ben. euh, et du coup. Euh... <rire> et du coup, moi, j'ai pas eu à le faire.
2: C'était une pub pour la danette, vous avez rien compris. Oui,
3: c'était de la mousse
1: faut consulter, par contre, si c'est de la mousse. Parce que... <rire> en fait... enfin, moi, je crois. Merci beaucoup, en tout cas, aux 95 personnes qui sont convaincus avec nous. Parce que c'est-à-dire que, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en fait, c'est peut-être l'émission où on a moins parlé de Sport auto depuis le début de l'année.
2: Et, de...
1: et le compteur, il fait ça. Chocolat. Mais dans le bon sens du terme, est irré... il est stable. C'est ah, -ce pour tu des gens qui dit...
0: sacrifient leur jeudi soir pour nous écouter et se parler de Sport auto et qui, qui
2: se retrouvent à entendre parler de Two
0: Girls Run Cup à 22h50. <rire> c'est vraiment... Merci -ce pour que... votre...
2: Michael, est-ce que tu voudrais pas nous mimer la montée des audiences au pipo, parce que on ne <rire> comprend pas bien, là Ben, bah, elles font. <rire> <rire> elles
1: bougent pas, c'est con, Si à la rigueur, elles faisaient... <rire> au fur et à mesure de l'émission, je dis pas, mais là, c'est pas, pas le <rire> cas. En fait. Mais tant qu'elles ne font pas... <rire> 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 pour bon, voir si je suivais ah mais c'est je dois bouger le pipeau c'est compliqué il y, y, y a un travail d'artiste quand même là dessus tu vois, en
0: podcast ça passera nickel cette séquence
3: t'imagines le mec dans
1: le bus en podcast il percute c'est quoi ce bordel L'objectif est qu'avant la fin de l'année du Racing Café, je dois apprendre le générique de la F1 au pipeau. Voilà. C'est mon, mon truc de l'année. Voilà. Je, je considère que c'est une année accomplie si je réussis à le faire. Comme euh, le
2: générique de Titanic à la flûte qui est complètement pété. <rire> le même,
1: Car, oui, donc, le, même. Qui dire... le mec qui cherche Two Girls One Cup dans le bus. Oui, parce que s'il est, dans... oui, est dans le bus, c'est qu'il va au lycée ou qu'il est là, donc forcément, bah, du coup, il a pas les rêves. Donc Il bon, tu tapes tape, 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 Pascal Sevran, tu tapes Philippe Rizori, tout ça, ça va. et tout Girls One Cup, c'est moins... C'est moins... moins quoi.
0: Alors, si vous venez de manger, ne faites pas cette recherche.
1: <rire> si vous mangez actuellement non plus, d'ailleurs. <rire> si, si vous, vous avez... allez manger, vous manger. <rire>
2: Si vous ouvrez une danette, vous pouvez. <rire> Mais pas à vanille. Même, même remarque
0: que, que pour la mousse, si ça a la consistance d'une danette, faut consulter.
1: Oui, C'est vrai que ça a particulier, bien évidemment.
0: On n'en sortira pas de ce sujet en fait. On a perdu 4 viewers, mais ça va, ça reste une chute assez assez modeste par
2: rapport au sujet qu'on aborde.
4: Moins
1: 4 Moins 4. Moins... bien joué. La chute n'est pas n'est pas t... n'est pas finale, est pas tardive. J'ai le pensée nue pour les gens peut-être qui passent dans la rue parce qu'en fait j'ai la fenêtre ouverte. <rire> Et donc ils entendent aussi... C'est-à-dire qu'on est, qu on est, on est diffusé pour 93 personnes, mais il y en a encore d'autres qui l'entendent dehors. Ouais. Donc c est, c est, ça Ce qui est drôle, c'est que du coup
0: ils entendent que tes interventions
1: à toi. Ah oui <rire> <rire> On en parlait depuis tout à l'heure, puis là... Un... <rire> enfin...
0: On en parlait plus pas, un gros silence et la gueule dans nos...
1: Bon, c'est un peu finalement la même expérience d'écoute qu'ont les gens hein, en podcast, c'est pas très, pas très différent. Il euh, y avait de la formule e aussi ce week-end. C'était que...
4: enfin, oh, ce week-end ou c'est
1: week-end dernier Non, ah c'était ce week-end. Non, parce qu'on va pas se le cacher, j'ai pas regardé. À un moment donné, Jakarta, euh, euh, super tôt le matin. La course était apparemment superbe, bah ça je ne. Je ne le dis pas, mais c'était trop.
2: Euh, euh, c'est resserré pas. au championnat, c'est tout ce que j'ai suivi.
1: Ouais, bah, c'était une belle course, une belle calife en tout cas des des de qui ont fait un et deux avec Jean-Yves et et Antonio Félix Acosta En course, c'est encore Beach Evans qui gagne. Euh, devant Jean-Yves avec une bataille dans le dernier tour, euh, qui était ma foi fort, fort intéressante à suivre. Et Eduardo Mortara aussi qui termine troisième. Euh, et puis sinon en termes de classement général ça donne quoi cette
2: affaire les 4 je suis désolé
1: les amis hein. je suis sur le site de la Formule e, donc forcément je... trouver le championnat c'est pas facile c'est Storffel qui est, ouais, est... Ah, est, est en tête, formidable 121 points, 5 points d'avance sur Jean-Luc Verde 7 points d'avance sur Eduardo Mortara et 12 points d'avance sur Mitch Evans c'est correct quand même comme championnat c'est le
2: championnat de la Formule e, C'était 4 pilotes, 4 écuries 50.
1: oui mais 4 pilotes en, oui. en 12 points. Pas 19. Ouais, ça. <rire> donc c'est positif.
2: Ouais, ça évolue. Ça, ça
1: marche quand même beaucoup mieux. Putain, contexte d'année qui nous dit Bitch Evans. <rire> <rire> c'est valide, bien évidemment. Euh, non, non, mais bon, voilà c'est une course quand même qui a été très compliquée. L'une des courses les plus chaudes de hein, l'histoire de la Formule Donc il fallait beaucoup gérer la, la, la batterie et la température de la batterie particulièrement. Sinon, est-ce est que quelqu'un a regardé la course ici non voilà on va malheureusement pas vous en parler plus non, que voilà, ça
0: formuleux, je, je décroche
1: comme ce qu'on va vous dire c'était superbe de voir les images des 24 heures de spam moto ce week-end maintenant je vais pas regarder plus que ça mais ah, c'était à
2: ouais. Ouais. Ouais, ouais, bah, oui, plus peut regarder, euh, parce que, bah,
3: on a beaucoup de choses à faire les week-ends aussi en perso hein, donc, euh, mm -hmm. mais j'ai pas j'ai un petit peu regardé c'est des belles images euh, bah, si, je suis arrivé pile au moment où la Suzuki s'est crachée
1: ouais. oui ça c'est dommage la Suzuki s'est euh... ouais, détruite mais, euh...
3: mais, mais comme d'hab il y a eu de la pluie euh, voilà. ils sont tous <rire> fait avoir au petit matin
1: je ne répondrai pas à cette provocation <rire> moi j'ai vu des journées à Spa où il pleuvait pas voilà. il y en a eu ah, évidemment, j'étais là pour commenter les courses de 4 et tout, donc forcément personne ne l'a vu, mais moi Moi, si. <rire> <rire> moi j'étais présent, je savais.
0: C'est comme le monstre du, du Loch Ness, un peu, ça. Mm. Les
1: gens
0: disent que ça existe.
1: Et si un arbre tombe dans la forêt mais que personne n'est là pour le voir, est-il vraiment tombé C'est beau.
2: C'est l'arbre de Chorunga. <rire>
1: <rire> tu as besoin d'en parler, Manu Ga... Ga... Pourquoi je vais t'appeler Manu depuis tout à l'heure
0: Change-moi de place En plus nos noms sont quand même écrits Juste au-dessus de nos têtes
1: quoi. Non, 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 non. t'es le seul. On non, est non. deux seuls à avoir nos noms écrits Juste au-dessus de nos têtes Donc il s'appelle Slozone bah, Et lui il s'appelle François Beignet Excuse-moi
0: On m'appelle Leslo et François et hein. <rire> ben, Leslo
1: et et euh. <rire> Tu peux pas t'appeler Peter Axel Si Ça ferait Peter et Slo <rire> là aussi, là encore une fois, le gamin, le gamin de 17 ans qui regarde ça. Sur Alors attends, mais Peter, ah, il sera, il sera...
0: Attends, le gamin de 17 ans sera content d'interrompre sa recherche Together's to Webcat pour aller
1: voir uh, Peter et <rire> Oh, je suis pas sûr, honnêtement. Ouais, <rire> je Attendez, Peter et Sloan, c'est lesquels déjà Parce que c'est pas. Non, Mélin Normandie, c'est Stoney Chardin.
2: Ah, bah je croyais que c'était eux, tu vois. Non Attends, Peter... Peter. et Sloan, c'est quoi C'est les... les gondoles à
1: Venise ce Non, c'est pas eux Non, c'est Stoney. Et... Alors. <rire> La vraie. Ah oui, Stone et Charden et Peter Heston, c'est un. Non, besoin d'Orient en vie de toi, c'est Peter. Non, c'est. C'est est Sto... Est-ce que
2: tu peux le chanter Parce qu'on n'a pas dit en tête. Attends,
1: attends, attends, attends. Made Normandie, c'est Stone et Made in Normandie, c'est Stoney Charden. Besoin de toi, c'est eux. Made in Normandie, c'est Stoney Charden. Besoin ah, de toi, en ah, ouais.
2: envie de toi, c'est
0: Peter et Stone C'est ah, en ouais. fait Jean-Pierre Savelli et Chantal Richard. Hein,
1: c'est euh... <rire> deux Peter Heston.
2: Jean-Pierre et, Chant. et, <rire> Jean <-Pierre> et Chantal. <rire> oh.
1: Allez, oui. Peter Sloane Besoin de rien, envie de toi, c'est la vie de château avec toi.
0: On, a, on apprend énormément de choses dans cette émission quand
1: même. Donc là, non, mais la liste des titres sur Wikipédia est extraordinaire. Puisque donc, Besoin de rien, envie de toi en 84, c'est la vie de château avec toi en 85, pour tous ceux qui vont s'aimer en 86, puis il y a un petit creux, puisqu'en 91 on revient avec Imagine que tout recommence.
2: Ah, oh, ah, puis oh, il y a oui. un autre
1: creux, jusqu'en au 97, où ils sortent Besoin de rien, envie de toi, nouvelle version et après il y a un autre creux jusqu'en 2001 où ils sortent de remix de Besoin d'Orient de Envie de Toi oh putain oh le forçage avec des ouais. reprises de J'ai encore rêvé d'elle Alexandrie Alexandra, vrai. Il suffira d'un incide et des chansons originales qui n'étaient pas assez à bonnes pour être notées ici j'ai pensé
0: à ce semaine de Mister V là, encore ça fait beaucoup <rire> ah non
1: on <rire> ça sorti trois fois la même chanson et depuis ils font évidemment les tournées et il y a un film partie 80 où ils reprennent Besoin de toi, envie de rien, besoin de toi, envie de, non, besoin de rien, en besoin, de rien de... besoin de toi, envie de rien, <rires> besoin de toi, envie de rien, besoin de toi, de toi, envie de rien, besoin de toi, envie de rien, il est affreux comme ça, chanson de la dépression, absolue, <rires> c'est clair, tu sais tu as des notes qui loin. voilà, besoin de toi, <rires> main, envie de rien,
4: c'est
1: tu me demandes si c'est l'émission, vision le Racine Café je te conseille le, le replay de l'émission quand on parlera tout à l'heure de Gaëtan Viguron qui danse à Bakou. Très très bon moment Eurovision. On
0: ah, parle ouais. également de vidéos inter sur Internet.
1: Est-ce que tu arrives à caser
2: de la Formule 1 dans tes émissions Eurovision Oui, oui. Ah ouais
1: Mais j'ai même pas besoin de le faire. L'an dernier, il y avait l'Eurovision aux Pays-Bas. Ils ont fait une vidéo, une, une carte postale sur Zandvoort. Alors j'ai même plus besoin de le <rire> faire moi-même. <rire> ils s'en occupent eux-mêmes. Aucun, aucun souci. Euh, mais là, cette fois-ci, on était à, à, à Turin, là, vous savez, vous avez fait la série d'ouverture, tout ça, les Olympiques de 2006, mais ils n'ont pas fait venir une Ferrari qui a fait les donuts pendant, euh, pendant l'Eurovision. Moi, ça m'aurait plu, mais non, on a juste eu Mika qui a fait un medley. Voilà, Ce qui est, est déjà bien, hein, en soi. Pas, c est, c est, c est, ça, ça va, Manu, ça va.
0: Pas, ouais,
1: Comparé au reste des chansons de l'Eurovision, pour beaucoup, c'était le meilleur moment de la soirée. Je... <rire> Soyons francs, évidemment. Eurovision cette année, c'était quoi C'était Mika qui fait un medley et l'Espagnol qui, qui monte ses fesses et on vote pour elle. voilà c'est à peu près le résumé. Et puis à la fois, c'est l'Ukraine qui gagne. Voilà. Parce que c'est beau. Medley de Mika qui donne un le de car, je, je... paierais très cher pour voir ça. Mais genre très très cher. Euh, sinon, il y, y avait donc, donc, la formule, c'est fait. Et 24 heures de spam moto c'est fait. Il n'y avait rien d'autre si il y avait la Nascar à Gateway voilà. bon, on, bon.
0: On, peut dire que la, on peut dire que Toyota a fait un doublé en qualification à l'Hyperpol ce soir c'est vrai
1: que oui, il y, avait, actuellement, oui avec ce, vraiment, il y a 24 heures du Mans ce week-end c'est tout courant et euh, sur le stand Peugeot Sport vous pouvez venir voir la, la, la Peugeot Fix suite qui est exposée euh, vous pouvez également voir des cocktails voilà. il y a voilà, il y aura un DJ set euh, samedi soir aussi donc venez vraiment parce que c'est vachement chouette j'ai vu ah, des images tout à l'heure parce que moi j'étais cet après-midi et c'était pas trop rempli par contre, après paul euh, ça c'est, enfin, c'était, tu ne passais plus dedans. Donc euh, allez-y à des plages horaires plus plus light, mais vraiment allez-y parce que c'est un vrai bon truc. Et d'ailleurs tout le village cette année je le trouve plutôt bien. Le, le village retrouve un peu de sa superbe, c'est plutôt chouette. Et en piste, ouais, bah voilà, les deux Toyota font le doublé euh, devant l'Alpine qui s'est foutu de notre gueule avec la BOP. Ouais. <rires> Très clairement. C'est
2: bien foutu de la gueule du monde.
1: Je pense est que les pilotes vont
0: être
2: bien vénères. Alpine, ils ont fait du Mercedes pendant les essais privés de 2019. <rire> non, mais là, ils sont du ouais. Alors, n'empêche, il y a Nakajima, il y a un tank qui a été annulé de Nakajima, c'est ça Ils ont À Kobayashi, les... ah, oui, pardon. Oui, Jimin oui. a pris
1: sa retraite à la fin de l'année dernière. C'est
2: un oui. oh, japonais. Ah, c'est bonnet. <rire> bonnet blanc, blanc bonnet, tout ça.
1: <rire>
2: oh, oh j'ai oh, failli faire une blague.
1: Bon, <rire> on, on y a tous pensé, Manu. Bon, on ne va pas le faire parce qu'on souhaite la... continuer cette émission. Bon, on y a tous pensé. La bonne couleur. <rire> on y a tous pensé. <rire> Beaucoup de temps à nuit pour Fractimite euh... nous dit Manjox. Bah, ouais, mais ça, c'est le propre, ouais. malheureusement, des, des circuits modernes.
2: Ils ont chaud. On a fait y avoir l'alpine en poil, dis donc.
1: Eh mais non. C'est con.
2: Formule
0: blabla qui demande il est toujours avec Toyota Tsunoda.
1: Takumasato, il fait combien sur la 8, là, s'il vous plaît Vous êtes les pires. dit il après avoir été le dernier. faire une blague. Vraiment, mais moche, ce que vous faites.
2: de Alors,
1: les bas côtés ne sont pas considérés hors-piste au Inodir, puisque quand tu vas sur les bas côtés des Inodir, globalement, tu fais du motocross. Donc, c'est tout à fait pour faire du vélo là-bas c'est compliqué Et si t'as
2: une bonne aéro tu fais un looping
1: ouais <rire> si tu le fais propre tu peux continuer de rouler en plus c'est quand même ça fait une artistique mm. non non mais c'est vrai alors ça, ça promet quand même à hein, cette édition des 24 heures, parce que clique-là, c'est pas non plus euh, à la ramasse oui. C'est quoi cette histoire, Si t'achetais du merchandising Glicon House, t'avais ton alors, nom si sur a, la bagnole Si
2: t'achetais du merch chez Glicon tu avais ton blaze collé sur la bagnole, en fait.
1: Regardez, il s'est passé les pour les un jeune en disant blaze Hein <rire> Il s'est <rire> passé pour un jeune en disant blaze C'était un truc de ouf <rire> Elle est jeune, elle est jeune. Elle est jeune ça. <rire> Putain, alors, je attends, 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 <rire> attends, parce que je veux pas, je Mais tu te rends compte, avec ton haussement d'épaule et tout, tes, tes cheveux que t'as as, as un peu rasés, j'avais l'impression de voir Jean-Marie Bigard. <rire> Est-ce que tu peux essayer de, de hausser tes épaules et de faire... Ah
2: <rire>
1: c visuellement, on est, t'as eu Qu'est-ce qui l'empêche, la chauve-souris Mais non, mais non, il y a rien... Putain, mais non, mais non. Ça, c'est l'époque où il y avait la coupe de cheveux pas possible avec un trait au milieu du front, je toujours pas compris ce que c'était, et les cheveux en pétard... Non L'époque maintenant, est... ah il est, est vraiment vulgaire, c'est vraiment ce à quoi tu ressembles maintenant. <rire> Bé Béavo Gaël, Béavo. 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 Euh...
2: Le plus triste, c'est qu'on me dit, je ressemble à Jean-Marie Bigard, et ça me fait rire. Ça, ça...
1: Ah oui, donc, normalement, on tu la... devrais être choqué. Mais... Là, il faut avoir vu qui me dit, on n'est pas prêt d'avoir mon nom sur une Aston Martin, du coup. <rire> là, 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 effectivement, s'il faut acheter leur, genre, leur veste 3 en 1 à 450 balles, je ne suis pas sûr. <rire> non,
2: mais alors, du coup, voilà, c'est ça. Donc, ils ont sorti une pauvre feuille à 3 coller derrière les numéros des bagnoles. Euh, on va voir si mes photographes arrivent à zoomer sur les trucs. Mais... Tu t'attendais. En même temps, là.
1: Gaël, on... enfin, je ne dis pas ça méchamment. Euh... Ah oui, non, moi, J'aime tu... beaucoup au en plus, j'aime beaucoup l'équipe, mais enfin, niveau livré, ils ne sont pas non plus cassés le cul, quoi, donc... Euh... Ah oui, bon, c'est
2: pas <rire> ouf. Non, non. Mais par contre, il y avait vachement de... Il y a eu beaucoup de... De... de noms à inscrire, hein. je ne sais pas combien ils ont
1: eu de, de... de commandes, du coup, mais Il bah, y avait un grave. minimum à dépenser dans la... un truc, ou pas non, bah non, j'ai acheté un mug, donc... Euh... Oui, bah voilà, bah oui, non, mais du coup, non, mais ça pouvait être ça pouvait être 20 balles, tu vois, le truc, mais... Euh... Oui, non, non ah oui, attends, oui, parce que, que bien si bien je vais bien dans bien. le Glykonos Racing Shop, par exemple... Ils <rire> <Donc, je rire> vendu leur
0: voiture en miniature, ça aurait pu se négocier, mais...
1: Voilà, non, mais... Oh putain, c'est cher <rire> Non, non, c'est la même réaction que sur tous les merdes, que, <rire> que <rire> je vois. Voilà, euh, pour ça voilà. Que pris le mug. Euh, voilà, euh, Gaël, tu pouvais acheter un Pins à 8 dollars donc, euh, et un sticker ouais. à 7 dollars donc euh, bon, bah, voilà. Ouais. moi bon, j'ai pas fait le rack j'ai pris ouais. le truc utile euh, donc, donc voilà c'est un peu euh, c'est un peu voilà, un peu compliqué ah, y a des... oh putain oh la vache j'avais pas vu qu'il y avait un, un t-shirt avec une Alors, une citation de Jesse Gickenhaus si une voiture <rire> ne peut pas rouler pour 24 heures, eh ben, c'est qu'elle est pas si hyper que ça eh, Allez, ben, on en reparle au ça. premier abandon samedi soir hein, parce que <rire> Et là sur hein. la
2: quatrième page tu peux passer une journée complète avec Jim Glicanus. Mais qui a envie de ça <rire> Les <rire> gens qui n'aiment pas le la
1: BOP. Surtout ah. le prix.
0: C'est 5000 dollars, je crois, la journée. Bon, ça va. Hein. Tu sais, un mec qui va passer sa journée à râler. Quoi. <rire>
2: Parce que, faut pas c'est ce qu'il fait. quoi. Ah,
1: Jim mais bah, bah, Il est content de la BOP, là. Donc, euh... Il paraît ouais. qu'il
2: était vachement sympa. là. Il a fait des selfies. Ah, mais il est ravi de la BOP. Il trouve
1: qu'elle est parfaite et tout. Ils sont vraiment très contents.
2: C'est des phrases qui datent de l'après-soir parce que je
0: pense que se faire taxer par l'alpine qui était derrière tout le long des essais. Oui, euh, bon
2: après, euh, je pense ça que... Ça va être la même, hein. Ouais, c'est le jeu...
1: Attends,
3: je
2: bah, sais pas... Le cas, il ou... se méfie beaucoup
1: de Kilkenhaus. De mais c'est bien. Mmh. <rire> ah, c'est dit, il a un ton, Excel. C'est bien, bravo non, mais sont contents. Bah non,
3: mais c'est bien du genre, euh, tu peux, on peut peut-être partir sur une belle course... Où, bah oui, on peut si avoir de la bataille, Un problème de chez Toyota, tu sais que derrière, tu as peut-être une Glyconous à l'affût qui peut, qui peut faire quelque chose.
2: C'est compréhensible, ah bah, les problèmes chez Toyota, depuis l'année, c'est une course, un problème. Hein, donc hum. euh, je vois pas pourquoi ils y, ils y échapperaient.
0: Bah, surtout, c'est une course de 6 heures, un problème. Donc une course de 24 heures, c'est 4 problèmes. <rire> ils ont fait deux
2: bagnoles. alors qu'il s'agit d'un truc.
0: <rire> c'est factuel. Hein.
1: Est-ce que je peux vous acheter un sticker euh, le sexe est temporaire, mais la SCG007LMH ah oui, est, match est pour toujours Je l'ai vu celui-là. J'aime bien, j'aime bien l'idée. Euh, bon, c'est difficile à dire, vous comprenez comme nom de voiture, la, la, la Gliconose SCG007LMH, <rire> c'est assez, euh, assez compliqué. Je préfère dire Peugeot Le Fix 8 ou Toyota GR010. Ou Alpine, je ne sais plus combien. A480 Absolument. <rire> 480 d'avoir été au Alors juste voilà. prix j'ai gagné, gagné la... il
2: est possible en plus qu'on ait une Toyota GR020 l'an prochain ah
1: oui oui <rire> j'avais pas pas plus de réactions à avoir sur cette euh,
0: sur cette ça, information mais c'est vrai bien une nouvelle voiture en WEC
1: mm. <rire> euh, oula hop il a formule 1 qui avait mis un On leur dit à porter, je sais pas si passé. Pas, <rire> mais <rire> c'est très chaud en ce moment si jamais, si jamais on a chaud au kiwi aux, aux 24h du Mans, est-ce qu'on peut les appeler les 24h du manche aux couilles <rire> Merci pour cette transition impeccable. Oh. que nous allons pouvoir décerner nos est -ce manches à couilles. Qu'est-ce qui, qu qui arrive Eh bien, il arrive. qu'il y a un jingle pour une fois dans cette émission. Mesdames et messieurs, si je retrouve le jingle, les manches à couilles, elles sont lustrées. Et le jingle aussi. On prend manche On prend des couilles Affaire manche à couilles Vous le dites si vous faites chier mon jingle hein. <rire> a aucun so Mais, mais c'est vrai que. C'est vrai que Joseph merde. Il a, il
3: a tellement cassé le truc <rire>
4: Il ne plus fait... dire
1: connard <rire> Joseph Mertol, c'est à vous, Joseph.
3: Bonsoir à tous, bienvenue sur cette petite cérémonie des des, des manches à couilles. Alors attends,
1: euh... attends, attends, Joseph, je, je, je t'accompagne.
3: Ah oui, c'est vrai, merci. <rire>
1: je Parle, ah, malaise. <rire> on peut pas le donner un manche à couilles à nous, là. <rire> on peut. Hein. Si le chat veut
3: nous l'attribuer, il n'y a pas de souci, on comprendra pour ce soir. Hein, honnêtement. Un
0: ticket direct pour Malaise TV, là.
3: <rire> Donc, bienvenue pour ces petits manches à couilles. Euh, ce week-end, on n'a pas eu de Formule 1. Euh, mais on a quand même eu des mecs qui se sont bien rattrapés. Hein, parce que c'est vrai que d'habitude, on, on est plus habitué à donner des, des manches à la Formule 1. Mais même quand elle n'est pas là, il y a des mecs pour sauver cette petite cérémonie pour euh, qu'on puisse toujours avoir des choix. Et je pense que même pour certains, il va en avoir deux. Je, je pense notamment à la slow zone. Euh, donc la je vais... La
1: et slow zone.
4: Pardon.
3: Je vais passer la main à Madu. Si, euh, juste si, il y a des, des, des manches à couilles du public pour ce soir. Ah non il y a une personne qui sent du lot. Éventuellement. Ah, il y en a
1: une, si tu veux. Et il y en a une. Ah là, je peux te dire qu'Aleif, il, il, bah il a fait un grand flem. Il a fait sans faute. Sinon, s'il a
3: fait un grand flem, ça fait comme du... Euh, euh, C'était La Ferrari qu'on l'avait donnée ah, la semaine dernière. Ferrari, la semaine dernière hein.
1: Il n'y a que des grands flems en ce moment, pour vous dire à quel point voilà. c'est très fort.
3: Donc je pense qu'on pourra l'attribuer automatiquement à Espargaro s'il n'y a que ça dans le, dans le public. Ah, oui, oui, et oui, puis, oui. Bah, je vais passer la main à Manu pour savoir s'il a quelque chose à décerner ce soir.
1: Pendant que Manu parle, non, je vais faire le, le sondage quand même, parce que c'est important. On va entre ou Espargaro. Euh...
0: Euh, vas-y. Ça va être très bref pour moi aussi. Euh, ça va être allé chez Spargaro, hein, tout simplement. C'est l'image conne de l'année et c'est euh, les grosses erreurs de l'année. Donc, euh... donc voilà, c'est euh... tout simplement. Il n'y a pas de, il y a pas de, y a pas, de y a pas de concurrence. J'ai même pas de deuxième nom qui lui de chez lui. Le circuit à 5 km, de chez lui enfin. Et ben ce sera à 5 km du merdoino qui pourra poser sur sa cheminée ah, là, ouais. maintenant. Ouais. En plus le
1: circuit doit faire 5 km, quasiment. <rire> si <rire> on ça. tend le cir... si on déroule le circuit, on arrive à chez Spargaro. <rire>
0: Ça fait une belle, un beau chemin. <rire> non, non, mais voilà, euh, ouais, pour moi, il n'y a, a même pas de... Il y a même pas de concurrence. C'est vrai que je n'ai pas spécialement de deuxième euh, de merdolino à attribuer. Les autres n'ont ont pas été aussi ridicules. Donc, euh, je vais m'arrêter sur celui-là.
3: Merveilleux. Euh, Gaël, est-ce que tu as quelque chose À part oh, du
1: ou... <rire> Non, mais vraiment. Non, là pas <rire> Non, non, pas trop. <rire>
2: Euh, je voulais euh, attribuer euh, un Merdolino différent euh, d'Alex Espagaro mais j'en avais pas d'autres. Et puis je viens de me rappeler qu'il y avait Hyundai qui était toujours en WRC. Mais ils ont gagné. Oui, mais bon, c'est quand même un Merdolino parce que euh, <rire> pour l'ensemble de leur œuvre. Non, c'est franchement la, la voiture de Neil c'est pas possible. Euh, parce qu'on a oublié de vous dire pendant une spéciale il y a le capot qui se barre enfin c'était n'importe quoi ce... Ça donc, entends, cette voiture c'est juste plus possible ils ont gagné parce que Rovinpera ouvre la route hein, sinon
3: du coup il a payé son coup <rire>
2: <rire> <rire> donc euh, Hyundai parce que je crois qu'ils en ont jamais eu mais bon ils seraient quand même temps de... c'est vrai que c'est le premier pour Hyundai hein ah, il temps de bah, les scores, quand
1: même. pourtant ils ont essayé <rire> Ouais, Pourtant, mais c'est des conneries le jour où Gignel de faisait les siennes et tout, donc c'était. <rire> oui. C'était compliqué.
3: Ils font des conneries quand il y a des plus, des plus grosses conneries à côté, ouais. en pensant que ça, en pensant qu'on ne le verra pas. Euh, bah, du coup, Michael, est-ce que tu as quelque chose Espargaro Ah. Lequel
1: Paul. Non, je déconne. Pas <rire> <rire> bah, coeur, il mériterait aussi. Hein. Non, non, mais bon. C'est oh, oui. un truc exceptionnel. C'est la première. C'est vraiment la première fois, je vous jure que sur Twitter, on avait des tweets disant "Ah bah c'est bon, on a un manche à couilles. ça y passe." C'est tellement <rire> évident que voilà, c'était c'était parfait. Donc euh, non non, allez chez Sparcaro qui est de Marine. c'est absolu. Mmh.
3: C'est pas mal. Et toi, mal. Joseph Mais après, tu sais que j'ai été longuement partagé entre bah en fait, <rire> je vais mettre en manche à couilles les frères et Sparcaro.
1: En oh, bon oui, bon, bon mais... <rire> parce que franchement
3: entre un qui se, entre un qui, qui se trompe d'un tour et l'autre qui passe de la cinquième à la dernière place en se faisant vraiment doubler par tout le monde, franchement, c'est inadmissible. Le mec, il a roulé crevé, il a une crevaison lente, c'est pas possible.
1: Lui-même lui une, était une crevaison lente. Ouais, lui, lui était une crevaison lente. Bon, Contex Dany de... a écrit Allez, je m'écoule, <rire> Allez, je m'écouille.
3: <rire> mais donc oui non les frères Espargaro là, pour, pour l'ensemble de leur œuvre ce week-end parce que c'était vraiment euh, ouais, les, les deux nous ont fait des belles choses donc euh, non non franchement tu, tu, peux, tu peux pas faire ça que ce soit l'un ou l'autre malheureusement tu, tu peux pas faire ça l'un parce que bah, c'est une bourde qui peut lui coûter au championnat et l'autre pour l'image de Repsol Honda tu peux pas faire une chose pareille et le pire c'est qu'on lui dit jamais rien moi c'est ça que je comprends pas à Paul Espargaro c'est qu'il est mauvais et, et c'est comme si Honda lui pardonnait tout
1: mais en fait on s'est trompé depuis le début c'est pas l'influence des Marquez en fait, c'est l'influence des, l des <rire> Ils tiennent, oh, Je trouve ça incroyable. Hein. Ils tiennent le MotoGP par les couilles, tu sais. <rire> On peut rien leur dire, voilà, c'est parfait. Bah Sarko a été ostracisé parce que c'est le seul à ouvrir sa gueule, voilà. Et Sarko quand il dit un truc, il se fait pénaliser donc forcément. Voilà, c'est <rire> terrible. <rire>
3: Mais non, non c'est vrai que là, ils nous ont fait une belle doublette. Donc c'était euh, voilà, c'était mérité, largement mérité.
1: Xuanen se dit, grâce au frère Espargaro, on oublie la commotion d'Alex Mar Marquez. C'est vrai que ça. Il, non, mais tu oublies tout avec ouais. eux. Ouais. Non, mais là, franchement, les, les équipes médicales du MotoGP, ils méritent. Hein,
3: C'est ouais. pour, pour ça que Marquez a pu rouler le lendemain. Parce que la veille, ils lui ont dit, il euh, euh, y en a un qui, qui va se tromper d'un tour et l'autre qui finira dernier. Il a rigolé, ça allait mieux. Ouais. <rire> non, ils ont
1: emmené aller chez Espargaro au centre médical du circuit après la course. Ça se <rire> voit bien parce que t'as. T'es sûr que t'as pas une commotion T'as loupé un gros <rire> Tu t'as tapé le casque T'as fait quelque chose
0: Parce que tu comptes juste jusqu'au nombre de tours qui sont déroulés.
3: Enfin, on rappelle que pas les... si on ils lui font tous les examens pour être sûr T'es sûr que t'as rien là Parce qu'il faudrait faire quand même que
1: tu viennes <rire> une fois. Rider 41 tu sais quoi... <rire> allait chez Spargaro, has been taken to hospital, for pas que je l'ai checked. <rire> Faut que tu arrives dans la même chambre que Nakagami. Attendez bien. Moi, je vais bien, oui, c'est ce qu'on dit, monsieur, c'est ce qu'on dit. <rire> Absolument terrible. Dans ah, un bon. asile, il est complètement bargeau celui-là. Après, on vous autorise à reprendre diadonnés, parce que là, c'est plus possible, là, ça, ça Non, mais après, quand vous pensez qu'en F1, en 96, les tests, sur ce test-in, Watkins, qui fait, on est quel jour Dimanche Ok, c'est bon. <rire> je dis quand même que voilà, c est, c est, la moto elle est juste 25 ans de retard, c'est pas non plus... Euh... Pas ah, si grave Ça
3: tu peux le faire à l'époque quand c'était à Seine. On est quel jour dimanche Perdue, on est samedi. <rire>
1: c'est vrai que c'était bien le le, <rire> le, t pas. Le, le le Grand Prix des Pays-Bas le samedi, j'aimais bien. Je, je trouvais ça cool, ça changeait un peu du reste de l'année. C'est plus cas. de lui dis du coup Nakagami est là à la prochaine course. Bah écoute, comme il n'y a pas de blessure. Oui, de bah, toute façon c'est dans deux semaines la prochaine. Enfin, oui, la prochaine En général, deux semaines pour se remettre d'une commotion. Après... Toutes les commotions cérébrales sont différentes. Certains s'en remettent en trois jours et d'autres trois mois. Enfin, voilà, Mais normalement, parce qu'ils il... enfin, disent qu'il n'y a pas eu de blessure. Encore une fois, ça reste le MotoGP. Je vous rappelle quand même que euh, Sylvain Guintoli a été annoncé comme n'ayant pas de blessure sérieuse sur une course de Superbike. <coughs> superbike et MotoGP sont organisés par la même, la même organisation. Et ils ont déclaré qu'il n'a pas de blessure sérieuse. Il s'est cassé la jambe. <rire> pour eux, ça n'est pas une blessure sérieuse, visiblement. Qu'est-ce que
2: je vous dis Une petite piqûre et puis ça roule. Alors, il ne va pas se. Il va pas se cantonner à rester chez lui. Hein.
1: Oui, non, parce qu'on parlait de Sylvain Mais là, il ne parle pas de Sylvain juste. Non, contraste. je pardonnerais. Il
2: a switché non. de pilote. Ah, C'est pour ça, j'essaie
1: de comprendre le rapport. J'ai dit Gatoli,
3: cantonné. Je dis Gattoli, dit, putain,
1: ah, je ne le vois pas là. Non, moi, je <rire> Oh putain, non, je ne l'avais <rire> pas du tout. Il ouais, n'y en a qu'un qui l'avait. Ouais. Mais vous bon, remarquez que je l'avais en étant grave. Que je que je ne. Je, voilà, je, 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 je tu l'avais mais tu dénonces. Ah oui, à un moment donné, non mais faut. faut... Tu auras une pénalité. Okay. Carton jaune. Non, non, pas carto... non, pas carton jaune justement avec Non, voilà. non, 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 non tu pas, carton... pas de t-shirt François Beignet ouais. Tu devras, bien tout ce que tu devras payer ton t-shirt François Beignet le double <rire> du prix.
0: Non, non, là, tu vas le payer, au arrives <rire> ni trame
1: au <que> <rire> Grand Rex dans une semaine. Et elle t'aura tendance sur une Ducati
2: ah <rire> ça c'est cool et,
1: et on pourra la changer de course en course puisque si on y en a 18 tu pourras euh, faire tous les grands prix qui restent sur une vu qu'il y en a, en a toujours une petite tombe forcément <rire> tu ne verras sûrement pas le drapeau Daniel. merci <rire> Breton pour les, pour les 20, les 20 bits pour financer les deux, du patron parce que, voilà. là, je t'avoue que là j'ai la vache là je vais en mettre 3 et les effervescents directement parce que là c'est c'est complexe merci beaucoup Joseph Merdolin euh, mais avec remplissage aussi euh, si, attends tu m'as
3: pas donné du public ah bah non on a dit Spargaro oui, coup. on a dit Spargaro <rire> c'est pas grave mais oui.
1: je pense qu'ils qu qu un font Et une arrivée fracassante dans le top 10 contre moi à Paul Espargaro tu me diras donc moi
2: ouïe
0: aïe
2: aïe mène le championnat là, des... ah, alors justement oh, mais... j'ai <rire> fait un peu qu'est-ce
1: que c'est que ce truc mais c'est terrible on est... on est tout coupé nous on est bien entre nous en tout cas il y en a qui fait même plus Regarde. Oui, regardez
2: comme à ma naissance, ils m'ont coupé. Oh, non, c'est n'importe quoi.
3: Donc, euh, le, le... <rire> tu vas me faire vomir.
1: Oui, mais si ça pouvait être, être Gaël qui vomit, mais ça m'a... <rire>
3: <rire> en fait,
4: euh,
3: petit point, petit point. Alors, en tête, nous avons euh, avec 11 Merdolino déjà, nous avons la femme La femme qui, une... qui est bien en tête. Ensuite, avec 8 Lino, Qui est-ce qu'on retrouve Gina Meulier <rire> Non <rire> Malheureusement, je pense qu'il va rester bloqué à 3, le <rire> euh, On retrouve euh, Will Buxton avec 8 manches de C'est beau. On toujours
1: hein. sur le podium cette time. Et qui, sons, qui,
3: suivi de très près avec 7 Lino. nous avons Miami. Donc euh, Miami, <rire> Grand Prix de Miami, euh, Miami dans tout l'ensemble, un côté week-end Formule 1 avec euh, la petite <rire> semaine avant, avec la Marina, etc.
0: Qui vu James Corden aussi
1: Guillaume euh, ouais. Buston, <rire> qui buston moi j'en peux plus. Est elle est passée en toute décontraction, mais moi j'adore. <rire>
3: euh, et ensuite, nous avons avec Simer Delino, nous avons Tonton Bernie. Euh, et ensuite, on commence sur des tirs groupés avec 4. Nous avons Yamaha, Stroll, notre petit pilote russe sur son podium, Lifeia et Red Bull avec 4. en a chez
1: Spargaro aussi, du coup, maintenant, parce qu'on doit être.
3: Il y en, en a 4, il y en a 3 et le public. Exactement aller chez Spargaro et à 4 et après voilà c'est 3 nous avons bah, du coup Gignel de Villiers je pense qu'on lui fera une petite cérémonie quand même
1: ah oui, ah oui il, aura, il euh, aura son passage il aura, il aura forcément un merdolino d'honneur il aura, il aura, ah. on peut le dire il aura roulé sur cette cérémonie à un moment donné 3 euh,
3: <rire> <rire> <Et pas rire> euh, merdolino, donc Gignel la Formule 1, Rose Brown la Formule électrique et Stefano Domenicali c'est Dominique, Stéphane, et dominique. Stéphane, dominique. Stéphane, dominique.
0: <rire> Stéphane dominique.
3: Donc voilà, pour, pour un petit classement euh, provisoire de ce championnat des, des manches à couilles.
1: Merci beaucoup, François. On nous réclame dans le chat l'e-scooter. Et eh bien, autant vous dire que oui, l'e-scooter existe. Voilà, c'était donc le point e-scooter <rire> de, la, de la semaine. Moi, j'ajouterais bien qu'on s'en branle quand même. Oui, oui, oui.
3: Et moi, je rajoute que totalement.
0: On parlera d'eux quand ils dépasseront 50 km.
2: Ça doit se donner ça un moment avant d'en parler, je pense.
3: Mais et même s'ils vont plus... Euh...
2: Sérieux, ils font combien, en pointe
0: fait Je ne sais pas, mais ça a l'air tellement lent.
2: Je ne rien, mais,
1: mais par contre, autant, je, ils, ont, ils ont atteint... Rendez-vous compte, quand même, maintenant. Euh, le, le statut de triple silver... C'est euh, quoi ça Je sais pas, mais c'est pour dire bravo, vous faites pas d'émission. Bah oui, évidemment, connard, ils sont, sont, sont Bah le oui, euh, les connards. Euh,
3: par contre, ils rechargent avec quoi du coup
0: Un groupe électrogène
1: Non, non, bah non ils, ils se branchent. Non, parce qu'ils font ça chez les, chez les habitants, ils se branchent directement. <rire> ouais.
0: Ouais. Ah oui, bah, bah oui. C'est pile 9 volts en fait.
1: Ah, Sarah Cabrini, c'est la première. Putain, c'est merveilleux parce que. Sarah Cabrini est devenue la première femme à remporter une manche discuteur scooter. Eh oui. C'est la deuxième manche de l'histoire plus. Et
3: on a toujours pas les, les prochains lieux. Hein. Ah, bon, après, manche, un peu plus d'un mois il y a la manche en Italie, on sait pas où. Et après, euh, bah, en août la France, on a toujours pas les dates.
2: Bah, c'est pas ça la ville, c'est pas où, c'est pas où en Italie.
3: C'est pas où. On sait pas où. Ouais. Donc euh, bon, de bah, toute façon.
2: On... Ah si en France, ils vont le faire au Stade de France.
3: Du coup, personne pourra rentrer. Ouais. Donc, ouais, bah, personne ne <rire> voudra. Là, ils vont les forcer. Et si, ils
1: rentrent. Waouh, alors, ah, ah, mesdames et messieurs, non, non, quand même, je... Oui. Ce parce qui parce qu est beau avec les scooters, c'est qu'il suffit d'aller sur leur page de news pour trouver du pire à chaque fois. Puisqu'attention, les Le scooters championship et NEP euh, ont décidé de faire un truc absolument révolutionnaire. Puisque leurs courses sont filmées en 9/16. Quoi Comme ça, on peut... Bah, pas... bah, en fait, tu as du 9 ah, Et tu as aussi du 9/16, comme ça, tu peux regarder sur ton téléphone.
3: Non. On en, avec. Ah.
2: Bah, en même temps, c'est comme ça que le personnage rentre le mieux dans l'écran.
3: Bah, ou déjà, oui.
2: C est,
3: c est... Ça me fait marrer parce qu'ils essayent en vraiment de, de trouver plein de trucs pour se vendre au maximum c'est des trucs de merde.
2: <rire> mais si tu regardes tranquillement dans ton salon, tu fais comment Tu mets ta télé debout tes ta télé <rire> ah,
1: Non mal. mais là c'est marqué, c'est écrit, le, le bénéfice d'un stream en 9 16 est que ça crée une, une expérience immersive parce que ça remplit l'entièreté d'un écran de téléphone. <rire> Je peux changer mon ça. <rire> <rire>
3: Tu veux le donner à. Si tu veux, tu peux en donner un deuxième. Je ouais, on grave. peut
1: faire un bar d'honneur. Vas-y, balance vient... là, bon. pour,
3: pour ce qu'on vient d'apprendre, je peux lui en mettre 4. Hein. En plus, ils ont jamais été nommés. Euh...
1: Vas-y, mais ils ont. Comment ils ont fait pour jamais être nommés
3: bah Parce qu'en en fait, c'est tellement dérisoire qu'on ne prend pas la peine de les nommer.
2: C'est C'est le grand Lucas
1: qui a eu l'idée. Exactement. Jean-Lucas. Ouais, Jean-Lucas, Jean hein, bien vraiment. David Maloucas dit Gracie aussi. C'était <rire> <C 'était> valide. <rire> Dis-moi, ça hurle dans ta rue, là Oui, non, non, mais, mais c'est... C'est les 24h du mort, tu sais, hein. <rire> Donc là, c'est la semaine où tout le monde gueule dans la rue, c'est une merveille absolue. C'est pas
2: Thérèse que j'ai entendu.
1: Non, mais je l'ai je l'ai... Thérèse, pour l'instant, je l'ai uniquement vue, je l'ai pas encore entendue. <rire> ça ce va venir. C'est ce qui, ce qui m'inquiète un petit peu. Euh, non, c'est d'autres <rire> on voit pas, mais... Euh, sachez que l'Eurovision était diffusée en format vertical sur TikTok. Aussi ah, ouais. Oui, mais là, c'était pas. Ils avaient mis le stream en haut et en bas, t'avais des trucs en plus, des machins. Mais je comprends pas le délire de. Pour le téléphone. Comme ça, les gens, ils ont pas besoin de se poser quelque part. Parce qu'en fait. TikTok, en fait. C'est ça que je crois. Ah, mais parce que TikTok était le partenaire officiel. Le partenaire de divertissement digital officiel de l'Eurovision donc ils ont dit ah ben, on va vous diffuser en live sur tiktok et il y a des gens qui m'ont regardé peut-être trois. <rire> je crois qu'il n'y avait pas tant de gens que ça mais ici voilà, comme le dit Dave là ça montre quand même que discuteurs je ne sais pas quelle est la population qui veut le toucher parce que ils disent quand même ouais non mais les gens faire ça c'est compliqué pour eux vous voyez okay, <rire> quoi. on va leur diffuser en vertical ils seront contents
0: c'est vraiment chier, sérieux.
1: voilà c'est quand même euh... C'est compliqué. Quoi. C est, c est... Mais bon, c'est breaking new grounds, comme ils disent. Donc, euh... Euh, voilà. Et du coup, Tim Alkenberg, a fait quoi
2: Pas de podium. Oh,
1: bon, bah, ouais. <rire> c'est tout ce que je voulais savoir, merci. Attends, parce que... attends, attends, je suis sur le site du truc. Oui, non, parce que le truc le plus difficile sur le site de l'e-scooter, c'est quand même de trouver des classements. Euh, c est... C est... On, vo et on voit l'influence en fait, aller... formuleux, parce que c'est encore pire. Euh, about Riders and Teams. Et... En,
2: en fin d'année, on fait la Race of Champions, mais des pilotes patrons d'écurie. Donc avec l'écurie de Nico Hülkenberg, Nico Rosberg, oui, on mélangera Scooter, Extrami... Peut... Bon, Nico Rosberg
0: mis... n'est plus pilote, hein, techniquement.
1: Ah, il est YouTuber, maintenant. Oui, c'est vrai. Il est,
0: est YouTuber-influenceur...
2: Euh, bon, euh... Lewis Hamilton, alors. il n'est plus pilote <rire> non plus. Bon, alors, qui d'autre oh. <rire> oh. oh.
1: J'ai en fait Jean-Luc Mélenchon, que... parce que... c'est <rire> très surpris.
2: Euh, <rire> violente, Attendez, je
1: comprends pas. Je... Il, y a... Il y a un championnat ou c'est juste un concours avec plusieurs courses et tout le monde s'en fout pour les scooters <rire> Ouais, parce que je trouve vraiment. J ai j ai sais pas Alors, si... Je sais pas si si que c'est un
0: championnat mais tout le monde s'en fout, par contre.
1: Oui, ça c'est vrai. Okay. Au oui. fait, je tiens à remercier tout à l'heure parce que merci Formule Blabla de... pour tes 5 euros que tu m'as envoyé tout à l'heure. C'est très gentil. Merci beaucoup. Euh, ça vient du fond du cœur. Et oui, effectivement, maintenant Lewis Hamilton a été fait citoyen d'honneur du Brésil. Oui parce que pourquoi pas hein. euh, mais je... je je trouve pas de classement bon ben a peut-être pas donc je sais pas du coup le classement de la course d'avant donc du coup je sais pas si 27x a fini dans le sur le podium ou pas
3: non la première course c'est un suisse qui a gagné je crois
1: ouais. bah là la deuxième euh... course de toute façon tu peux pas cliquer pour avoir plus d'infos alors qu'elle a eu lieu
3: ouais mais t'as pas, le... pas le bon mot de passe wifi aussi c'est normal <rire> Oui. J'ai pas trouvé le résultat de l'équation. Ça va une
0: petite équation et ça sera bon. Euh, je suis nappé. Est-ce qu'on est pas en train de passer trop de temps à parler de, championnat, de ce championnat ouais. bah, c est
1: c est Trop de pas. temps parce qu'ils nous payent pas, surtout. S'ils nous payaient, je peux vous dire qu ouais, ah, qu'on bah,
0: Si il nous payaient, ce serait le partenaire officiel de l'émission,
1: mais bon. Mais c'est pas le cas. Non, non, bah, si on peut dire c'est de la merde. Je vais mettre le jingle, de... <rire> <rire> mettre le jingle des news, donc t'inquiète pas, Manu, tu peux parler pendant. Euh... <rire> <rire> ah, c'est ce que t'as fait tout à l'heure. Oui, oui, <rire> c'est très triste. drôle. Je suis désolé.
0: Bah, mais celui du verduino comme ça. Donc, yes,
1: je l'ai mis pendant que tu parlais, comme ça t'as parlé pendant le jingle, c'est parfait. Euh, les news, mais avant ça, le jingle évidemment. Jingle,
0: parlé pendant que je
1: <rire> Évidemment, le, euh, le, le programme du week-end, bah, écoutez ce week-end a l'Indica à Road America. Dimanche, on écoute 18h30, on se retrouvera peut-être pour suivre ça, je ne suis pas encore <rire> certain. Il euh, y a de la Formule 1, donc au Grand Prix d'Azerbaïdjan, bien entendu. Et les 24h du ça y est, les 24 heures du monde désormais euh, on y est enfin, retour au, au mois de juin ça fait plaisir, retour à euh, Pas de Jauge donc ah. 250 000 personnes attendues sur le circuit samedi on est
2: peut aller au de Ward
1: Pas de Jauge donc du coup on a pu euh, aller dans le paddock jusqu'à aujourd'hui donc ça c'était quand même chouette puisque ce n'était pas le cas l'an dernier donc on avait de, la réouverture du paddock euh, aux au spect <rire> au spectateurs donc c'était vraiment cool c'est quand même là que j'ai vu Jackie X, et non, il ne dansait pas. Je suis, je suis navré, bien évidemment. Euh, le village, qui revient en format total aussi, enfin, c'est vraiment, vraiment super chouette. De, retrouve, de retrouver vraiment les, les, les 24 heures du Mans comme ça alors bonne date avec donc les deux Toyota qui partageront la euh, première ligne et au niveau de news bah du coup ça hein, dont on vient vous parler aux, aux 24 heures et malheureusement bon j'ai quand même envie de commencer malheureusement par ça avant de parler d'autres réjouissances mais malheure, enfin, de, de, plutôt de réjouissances tout court mais malheureusement le Touriste Trophy là autant vous dire que c'est un Pff... j ai, j ai, en fait j'ai envie d'avoir je veux surtout en parler pour avoir ton avis Axel là dessus parce que du coup on n'a pas eu les deux dernières éditions donc on n'a jamais vraiment parlé de du Touristrophée de l'île de Man, euh, dans cette émission mais toi qui es un vrai euh, grand passionné de moto pour le coup toi t'en penses quoi Parce que je sais que t'as des avis de façon divergents partout hein. mais donc, ouais. tu penses quoi du, 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 du Titi euh,
3: Je pense que euh, moi c'est quelque chose qui m'a toujours un peu fasciné parce que c'est un truc complètement barré quand même hein. les mecs, enfin euh, quand tu vois les vidéos euh, et les images c'est impressionnant quand tu vois la vitesse à laquelle ils prennent sur de la route classique hein, parce qu'il euh, roule vraiment il y a le macadam il est parfait enfin, c'est vraiment de la route classique il n'y a pas de bordure il n'y a quasiment pas de protection c'est les trottoirs à côté et les mecs qui roulent à, à 300 comme des, comme des boulets de canon euh, les images sont impressionnantes après bon bah, il, y a des, il y a des décès forcément c'est est... en fait c'est ce qui me gêne enfin qu'il y ait des décès ça arrive on l'a on eu dans tous les sports hein Malheureusement, là, on a eu beaucoup ce week-end. est-ce que c'est le fait de enfin la reprise, il y a peut-être un peu moins, il y a plus de risques qui sont pris que si c'est comme tous les ans Ça, je ne sais pas du tout. Euh, surtout que j'y connais pas grand-chose et je connais pas beaucoup de pilotes en, en, en pilote de TT. Euh, mais euh, limite, ce qui peut me gêner, c'était de voir cette interaction, de dire, oh, mais c'est normal, c'est le TT. Bon, ça, c'est oui. plus ce qui m'a gêné. Euh, des, des, des gens qui parlaient de qui, qui faisaient tout un point sur la sécurité en MotoGP mais qui disaient que pour euh, par exemple bah, l'île de Man, bah, c'est l'autoristrophie, le, le bon bah ça arrive oui c'est pas, pas que c'est pas grave mais que limite on, on sait que ça peut arriver alors qu'en MotoGP euh, c'est les premiers à, à hurler à, au manque de sécurité
1: bah pour, pour être honnête je, je dois avouer quand même j'ai im cette impression là pour moi elle vient aussi des comptes officiels d'une certaine manière en fait du Titi mm. ou quand tu regardes Désolé, mais quand tu regardes Twitter, ben voilà, c'est. T'as le message disant, bon, ben voilà, nous avons le regret d'annoncer le décès, hein, toutes nos condoléances, et puis juste après, c'est. c'est parti pour la troisième course de super sport, machin. C'est malheureusement un monde où ça, ça, ça part très vite, quoi. C'est mm. assez fou, et donc là, effectivement, on a eu, euh, on a eu trois décès euh, pendant cette, euh, cette semaine. Il y
3: a eu en sidecar et deux en moto, ou les ça. deux en side et un en moto, je sais plus.
2: Dans deux non, motos, il y a un side. Et oui, je sais, ouais, pourquoi je me suis trompé entre 4 et 3. C'est parce qu'au niveau du
1: sidecar, oui, ils avaient annoncé. c'était
2: oui. d'abord le copilote, et en fait, c'est le pilote qui a décédé.
1: Ouais, hum. non, c est décédé. Oui, non, c'était aussi. c'est
0: un état critique, à hein, cela dit. Donc,
1: euh... Oui, oui, c'est pas. Voilà. Euh, euh, ça ne veut pas dire toujours, malheureusement. Voilà, je pense qu'il n'y a pas encore tiré d'affaire, mais c'est assez. Euh, c'est assez compliqué, quoi, Franchement, là, euh, c'est toujours. pas, je ne me suis pas
3: spécialement exprimé là-dessus. Euh... Sur tous ces décès sur le TT, parce que c'est pas non plus le truc où je suis hyper calé. Les images sont non, bien, bien j'aime bien, bien regarder les images, mais sans plus.
1: Non, non, bien sûr, mais c'est que. C est, c est, tu vois, c'est ce genre de choses où, malheureusement, ouais, on en parle évidemment que quand, quand, quand ce genre de choses arrive quand vous regardez les médias, c'est fou. Hein. Le Parisien, j'ai jamais vu autant d'articles sur la course moto dans le Parisien, moi, hein, depuis 5 euh, depuis, depuis jours. Hein. C'est une merveille. Hein. Par contre, c'est que pendant. Et il, ont fait. il a
3: de le découvrir
0: C'est ça. Façon, malheureusement, je sais que Gaël le dénonce souvent, ça, mais euh, les médias généralistes parlent de sport auto et moto quand. Euh... Il se passe quelque
2: chose de grave.
1: Donc. Ouais, on a perdu.
2: Donc, et euh, en plus, euh, ils le font toujours pour les mauvaises raisons. Si encore ils faisaient une investigation, s'il y avait un débat, s'il y avait une réflexion, alors ah non, que non, non, ils le font juste pour les audiences. Un signe juste pour
1: le clic. C'est ce qu'on ce qu essaie ici de faire, en fait. Puisque, voilà, c est, c est, nous, on est, on est quand même fans de, de sport mécanique. Avant ah, tout, oui. et moi, je vous l'avoue, c'est la seule course. Voilà, je sais que je ne regarderai jamais le Titi en en direct, moi, je peux, je peux vraiment pas, euh, voilà, c'est...
0: Même, même les vidéos, euh, je, te, je te revois là-dessus, Michael, hein. même les, ouais. les vidéos qui sont sur le, les réseaux sociaux, où tu vois les mecs passer à fond et tout, c'est des trucs qui m'aident vraiment mal à l'aise, moi, j'ai de plus en plus de mal à... En fait, c'est comme, si,
3: ouais, en fait, comme si le, 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 le Tourist Trophy, en fait, c'est le truc intemporel. Mm. Parce que les courses de moto... Euh, c'était comme ça, les mecs au bord de la piste, euh, il y a 30 ans tout le monde était euh, au bord de la piste. Mmh. Et, et, et le, le, le tourist bah même en 2022, c'est toujours pareil. C'est juste qu'en fait là-dessus, ça n'a pas du tout évolué. Oui. En ça, fait, ça n'a pas de de évolué,
1: voir... mais les motos ont évolué. C'est ça qui est très... Euh... Oui. C'est que les mecs, voilà, en voilà. super bike, ils prennent 320 km/h dans une dans droite bordée de bosquets. Mmh. C'est quand même, il faut, faut avoir des très 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 gros cœurs, hein. donc ouais, on... On... Enfin, c'est vraiment ouais le, le,
2: le problème des images, c'est que moi personnellement je n'arrive pas à l'apprécier parce que j'arrive mmh. plus à, à placer le curseur entre la performance, l'exceptionnel et le très dangereux, voire l'inconscient ouais. en fait, c'est à dire que il y a la vitesse qui va pas, la proximité qui va pas, les casques parfois, je sais pas, ils sont à 50 cm de et en pierre, mais. Alors D'accord, tu peux rien dire pour les pilotes, parce qu'ils l'ont choisi, ils le font, et voilà, ils attendent de ça plus que tout, mais moi, j'ai un profond malaise. Je n'arrive pas à, à, pas à mettre de curseur à savoir si c'est une réelle performance du pilotage. Oui, ça l'est, parce que forcément, quand ils ne se tuent pas, forcément, c'est juste absolument dingue.
1: Mais c'est un peu malaisant, c'est vrai. Pour, pour ceux qui, qui ne voient pas ce que c'est le, le touristrophie de l'île de Man, déjà, j'aimerais juste qu'on qu qu nomme euh, Marc Purslow, euh, César Chanel et, et Debbie Morgan, hein, qui sont malheureusement les trois, euh, trois euh, pilotes décédés euh, dans, dans Stories Trophy, et ça se termine demain d'ailleurs, hein, le, le, le Titi. Mais en gros, c'est vraiment une collection de courses, c'est-à-dire que le circuit déjà fait 60 euh, miles hein, ou 60 km, je ne sais plus exactement. C'est 60 km, pardon. 60 km, euh, c'est 60 km de route ouverte tout autour de l'île de Man, tout simplement. c'est pas oui. plus compliqué que ça. On, quand je dis route ouverte, pardon, on ferme les routes pour la course. Mais c'est tout. C'est pas, pas plus que ça. En fait, on
0: ferme les routes, mais on ne les prépare pas à recevoir. Il hein. n'y a pas de, de barrières Rien de quoi, plus. C'est voilà, ouais. au bord des trottoirs, au bord des, des maisons, au bord des murets. Il de, y a les bosses, les machins, tout ça. Bah, bah, tout les les exactement les gebers, pas. Juste parce qu'ils percutent un trottoir. Quoi. Enfin, euh... Et,
1: euh, et, et le truc, c'est que, en plus, les courses sont très Nombreuses parce que, genre, tu as deux courses dans chaque catégorie ou tout ça. Enfin, tu as déjà beaucoup de courses qui se succèdent. Ouais, ça, ça là
3: encore cette semaine, ça tourne.
1: Hein. Oui, ça, ça fait file, ça file demain, c'est pour ça. Hein. Ça dure véritablement deux semaines, deux grandes semaines. Et, euh, et, et, et du coup, tu as beaucoup de tours en essai, beaucoup de tours de calife, euh, beaucoup de courses. Enfin, beaucoup de mais, tours. Mais les... là,
3: le, le tour est tellement grand qu'en fait, ils font, ils font un ou deux tours.
1: Enfin, oui, voilà, oui, tu as beaucoup de temps <rire> de brûler. Tu n'as pas assez de temps pour faire le truc, mais. C'est ça le problème,
3: c'est ça c'est dangereux, c'est que quand tu fais ta calife ou ton essai où c'est juste un tour, ah, tu donc il faut que tu retiennes ton, ton tour de, de 60 bornes, et t'as que une fois. Donc si entre temps ça a changé, tu le sais pas.
1: Et avec des conditions changeantes, des fois il peut pleuvoir à un endroit, vrai. enfin, on prend beaucoup plus de risques, on roule pas trop sous la pluie justement au, au pour éviter que ce soit trop dangereux, mais bon, tu as quand même des conditions où il a plu, bah, as un endroit qui, a, qui est au, comment dire, au bord de la montagne, bah, c'est tout sec parce que y a la, la, la piste, la route est. Totalement exposé, et puis tu en as quand tu dans les forêts où c'est humide parce que tu as les arbres autour, donc c'est toujours très compliqué à gérer pour les pilotes. Mais les courses font deux heures, quoi. Moi, c'est ça, en fait, le plus impressionnant. C'est que c'est une course de GP c'est 45 minutes, c'est quoi C'est 120 bornes, je crois
3: Entre 110 et 120.
1: Entre 110 et 120. Les courses au Titi, t'as des courses de 300 km. C'est un truc qui est complètement fou, quoi.
3: Enfin, surtout après au niveau de la fatigue des pilotes, surtout que là tu as une concentration extrême.
1: Euh, Peut-être même plus que sur une piste. Euh... Tu as une course qui fait 6 tours. En Superbike, je crois que tu as une course de 6 tours, 360 km. C'est énorme. Hein. Incroyable, hein Incroyable de faire des choses comme ça. Et, et j'aurais à vie un respect total pour ces pilotes. Parce que, enfin, voilà, moi rien que l'idée de se foutre sur une bécane et de rouler et de dire, allez, ah, j'y vais. Pour moi, là, ce sera respect absolu.
2: Mais euh, je peux la dire mort. aussi, que la mort, quoi. Je, voilà,
1: je le comprendrai jamais. Ça, ça, je, je, ne pourrais jamais comprendre. Je, je, respecte parce que c'est vraiment gigantesque qu'ils font. Mais, mais je peux, enfin, quand je vois des images, il y, y a une chute qui est effrayante de euh, de Guy Martin, qui est lui l'une des grandes stars de, de, des courses sur route ouverte. Euh, mais vous avez un moment où, en fait, il chute parce que sa moto tombe en panne, il n'y a plus de transmission et tout, et il chute dans une, dans une haie. Mais, mais tu te dis, mais... Vous voyez, déjà, moi, le côté... C'est con, mais... Il ne devrait pas avoir à mourir pour une erreur. Tu vois, déjà, bon, ils font une faute. Voilà tu te dis Mais à la rigueur, tu peux te dire, bon, il y a eu une faute du pilote, c'est triste, mais voilà. mais En plus, quand tu rajoutes les pannes mécaniques qui peuvent arriver, les pneus qui explosent, les machins, et là, je me dis, c'est... Tu vois, je trouve... C'est encore... En fait, il y a une espèce d'injustice en plus d'imaginer, ouais, bah, malheureusement, voilà, un euh, tel est décédé parce que son moteur a serré, parce que tu vois, c'est de se dire, c'est.
3: Il y, y a ce côté un peu C'est ça, c'est qu'en fait, tu as, as des risques partout. On l'a encore vu avec Nakagami euh, ce week-end. Voilà. C'est juste que eux, le risque, à peine ils montent sur la moto, il est décuplé, quoi, le truc. Voilà. À peine ils il, il montent dessus, il peut y passer au premier virage.
1: On, on devrait pas mourir, évidemment, pour une faute. C'est pas ce que je dis, hein, bien entendu. Ça, ça reste tout aussi insupportable, mais disons que c est, c est, enfin, quand t'as la, la prise de risque du pilote, chacun jauge comme il le souhaite, et autoristrophie au en soi, ils prennent pas beaucoup de risques, parce que tu peux pas, enfin, c'est impossible de prendre du, du, un risque dans, dans une épreuve pareille, mais quand ajoutes le fait que, voilà, même si tu fais rien à la moto, a un problème mécanique, qui ne devient euh, même pas forcément une erreur humaine, des fois un problème mécanique, ben, ça arrive simplement, tu te dis, voilà, je et trouve que ça ajoute un...
0: C'est que des ah virages là, rapides ouais. avec des dénivelés, ça euh, hum. le truc, tu, tu, as, tu as des problèmes de, de, de tenue de route, euh, j'ai une moto qui guidonne ou quoi, c'est quasiment le, ouais, c la mort assurée. Quoi.
1: Comme le dit Demeuret, euh, rien que dans le jeu vidéo, le circuit, il est, ah
0: ouais, est hallucinant. Et est en fait, truc, ouais. le, le truc qui est terrible, c'est que euh, tu regardes, j'ai vu une carte du circuit, et tu as des endroits un peu techniques, un peu dangereux, plus dangereux que le reste, où il y a... 15 ou 16 morts par, par dans le virage quoi et parce que en vrai fait, c'est une carte qui recense tous les tous les décès y a eu et c'est c'est moi cette épreuve ça que j'ai du mal à y trouver un intérêt dans le sens où je comprends pour les pilotes que ce soit l'adrénaline pure et tout ça oui voilà mais euh, mais pour moi en fait c'est ça c'est regardable les gens qui amènent des gosses voir ça en bord de piste et tout euh, oui parce que j'ai du mal à comprendre en fait il
1: est là l'autre problème manu je parle de bord de piste c'est ça moi c'est ouais. à la rigueur que les pilotes prennent des risques, voilà, c'est. Pour moi, ça reste pas normal, mais encore une fois, c'est leur vie, c'est leur, leur kiff vraiment d'être sur ces bateaux, sur ces routes à cet instant T. Ils vivent la vie beaucoup plus intensément que nous tous, ça. Je... Mais que les, les spectateurs prennent quasiment autant de, 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 de risques que les pilotes, quoi. Parce que tu peux littéralement t'asseoir sur une haie, tu mets les jambes du côté piste, et puis le mec, il te passe à 2 cm, quoi. Mmh. Sauf que si le mec il guidonne et que la moto elle s'envole, bah je te garantis que tu, tu vas s'en passer aussi. Quoi. Et, euh, et c'est est ça qui est, qui est, que, je trou, que je trouve fou c'est que il n'y a pas de sécurité que ce soit pour les compétiteurs ou pour le public. Ah, Il bah, euh, y, y en a, alors oui, on va dire, il y en a effectivement, on a parlé de, de paille, oui. Il y a la sécurité des années 50, si tu veux, euh, critères, euh, hein. pour, pour, les, pour les acteurs, quoi. mais c'est tout. C est, c est, mais encore une fois, c'est un autre monde. Je veux dire, on n'est pas là, vous le remarquez, on n'est on est pas dans le jugement. Euh, loin de là, euh, c'est pas ce qu'on n'est pas là pour juger. C'est, véritablement un autre monde. C est, c est, voilà, c'est des euh, gens, les gens qui vivent ça pendant deux semaines, c'est, c'est un moment incroyable pour eux. C'est, je pense que à, à, à tout moment que tu sois acteur ou spectateur, tu te sens vivant comme jamais dans ces moments-là. C'est, c'est, décharge d'être inultime, mais qui vient évidemment avec, euh, bah, avec les, les tout risques tout le risque que, avec, hein. que ça comporte. Euh, mais, mais, moi, les je risques vois... ou les risques. <rire> ah non alors, je suis pas sûr qu'Alex Rins il aurait envie de faire le Titi. Hein. C'était Valentino aussi qui avait été une année et qui avait fait un tour à vitesse réduite avec Giacomo Agostini, évidemment, pour juste. Il avait dit, mais jamais de la vie. Hum. C'est un tout autre mais, mec. On dit souvent, c'est con, mais on dit souvent des pilotes de, de course qui sont pas branchés comme nous. Mais les pilotes de course parlent des pilotes de course sur route en disant, mais ils ne sont pas branchés comme nous. C'est ouais, un peu ça.
3: imagine l'étape que tu dois franchir et le, comment tu dois être capable de verrouiller ton cerveau pour faire ça.
1: Parce qu'en plus, on parle, de, on parle du Titi parce que c'est la seule course médiatisée. Mais il y en a des dizaines par an, des, des courses ah oui, comme ça. Voilà, Il y a le 200, il y a des courses de, de folie. Euh, il y a même des courses sur le circuit de lile de C'est-à-dire que tu as... Je crois que maintenant, on est malheureusement à un peu plus de 150 morts euh, en, en, en compétiteur sur le Titi mais au moins t'as plus de 250 si tu prends toutes les courses annexes euh, qui se déroulent aussi et qui là euh, venir en plus en disant ouais il y a quand même une couverture médiatique autour du Titi tu vois donc tu viens aussi un peu pour la gloire d'une certaine manière même si tous le font pour la passion mais en plus quand tu vas le faire sur des courses qui elles par contre ne sont pas du tout médiatisées c'est compliqué quoi euh, Gaël tu levais le doigt
2: ouais non c'était simplement pour rappeler qu'en 2018 on avait perdu euh, Fabrice Miguet dit le MIG S'était tué à l'Ulster Grand Prix
4: mmh.
2: et euh, bah lui, pour le coup, ouais, euh, il avait fait quand même une paire de fois l'île de Man, il avait même fait les 24 heures du monde moto, le Grand Prix de Macao, il avait même fait Pike's Peak. Oh, le mec, il a tout fait. Et le mois dernier, on a inauguré une statue de bronze magnifique mmh. sur la petite commune de Chambrois. Pour ceux qui connaissent et ceux qui veulent aller la voir, euh, vraiment très jolie.
1: Il y a dans le chat qui a dit le gros problème par rapport au circuit comme ça, c'est qu'il y a des obstacles en cas de chute. Moi, ça me rappelle cette, cette pub, je crois que c'était la sécurité routière australienne qui avait fait ça, ou quelque chose comme ça, où en fait tu voyais des chutes de moto GP et ils avaient rajouté en post-prod dans les bacs à gravier, par exemple, bah, un abribus, alors pas tu d'air, des trucs pour dire bah, euh, la route n'est pas un circuit, euh, vous pouvez. Euh, et malheureusement, c'est triste à dire, mais le Titi, titi c'est ça dans la vraie vie, quoi, malheureusement. Tu tombes, bah, tu peux te prendre. Euh, ah oui non mais un totalement pas d'air un, un téléphone euh, enfin, c'est vraiment euh, voilà je, je, moi ça m'attriste vraiment qu'on ne parle du, du touristrophie que, que dans ces cas-là mais en même temps c'est d'accord exceptionnel
2: mais euh, pardon est-ce que tu peux juste est-ce que tu peux juste regarder si la dame s'est pas faite agresser quand même parce que... Oh, on rigole. Non, ça a
1: l'air d'aller, mais... ça a l'air d'aller. C'était bien une madame, je dire présente, ça a, a l'air d'aller. Je... Hein. Ça, ça va Ça a l'air d'aller. Je...
2: Tout, tout va bien. Autant euh... au demain, ils descendent de chez lui, ils retrouvent à la craie un truc <rire> dessiné au sol.
1: <rire> cru, quoi, ah là, elle est pas si bien, finalement. C'est cru qu'on est dans les experts, quoi. Il y a un pan dehors. De mon pan. Euh, non, non, mais voilà, bon, le, le, le titi, ça reste... Voilà, C'est un truc absolument incroyable et sans parler euh, bien sûr aussi de cette erreur euh, incommensurable euh, d'identification puisqu'à la base on a annoncé que c'était Olivier Laborel qui était décédé dans l'accident de Salcar et en fait non c'était son pilote euh, César Chanel tu vois je parlais tout à l'heure de, de, de on, je parlais de la com là pour le coup je trouve que ça a été un communiqué qui était qui, qui manquait de sensibilité mais d'une façon bon. dont le communiqué qui dit bon ben bah, voilà on s'est trompé les familles sont au courant R.I.P. Là, tu dis alors, il y a un peu de. un peu, oui. un peu de tact quand même, quoi, je pense que c'est. assez. Euh, assez
3: terrible, ouais, c'est surtout la façon dont c'est annoncé. Quoi.
1: Olivier Laboral reste aussi dans un état critique hein, pour l'instant. On... on croise Alors, les pour les autant,
2: Pour autant, cette course me met un peu mal à l'aise. Et pour autant, je voudrais pas qu'elle disparaisse. C'est assez paradoxal. Ouais. Bah, pour les fans, il faudrait
3: pas qu'elle disparaisse pour les fans qui et est dans Pour les fans, les pilotes, pour toutes les
1: personnes qui s'impliquent toute l'année pour une course pareille, voilà, il ne faudrait pas que ça disparaisse, mais voilà, moi je vous dis, ne, ne vous ne m'emmènerez jamais au, au Titi ça, ça, je, ça, je pourrais, voilà, c'est une étape que je pourrais pas franchir, ça, je sais que... Oui. Euh, je, je, pourrais pas, euh, je pourrais pas participer, en fait, sciemment à tout ça en me disant, euh, moi, je suis beaucoup trop mal à l'aise pour, euh, pour profiter, même si je sais que, je, je me doute que le, le premier passage d'une moto à 300, euh, 300 km/h juste devant toi, ça doit être un truc hallucinant mmh. mais il y a trop de, de, de pensées euh, négatives en dehors qui me feraient dire que je pourrais vraiment pas, pas tenir
2: hein. on a vu tellement de choses dangereuses sur
1: des circuits
2: sécurisés
1: non, mais voilà c'est ça tu vois, je, je, tu, vois, tu vois par l'Indy 500 déjà tu te dis voilà c'est déjà un truc c'est hardcore tu vois mais pourtant les mecs sont ouais, dans des bagnoles euh, la, a,
2: la boîte de Dixon il y a 2-3 ans de ça euh,
1: 5, 5 ans de, le temps passe vite 5, 5 ans déjà <rire> le temps passe vite <rire> Non mais voilà, c'est vraiment le chouchou de café de Cardio. Non mais c'est oui sur la vie. Euh... Oui, on a des
0: chouchotes. Non mais en fait, moi je sais pas, j'ai pas envie de regarder des trucs pour voir des gens mourir en fait. Enfin, ouais, toutes ça. les expériences. Ah, que, que chacun,
1: euh... chacun, voilà, chacun. Mais chacun fait. fait ce qu'il veut et voilà, c'est encore une fois. Oui, ou là, on on est...
0: non, ouais, mais après c'est pas du jugement, mais c'est juste que personnellement, toutes les toutes les, les fois où j'ai vu des pilotes mourir en direct, j'en ai gardé un truc d'avoir un très mauvais souvenir, un traumatisme. Donc, j'ai pas spécialement envie de, 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 de regarder un championnat, je regarde jamais, pour quelques images assez belles, mais au final, pour avoir le risque de voir quelqu'un mourir en direct, ce n'est pas quelque chose qui m'attire. Et, et quand je regarde ces vidéos qui sont postées sur les réseaux sociaux, même si je sais que ce n'est pas quelque chose qui finit mal, euh, ça m'aime mal à l'aise, parce que je sais que, bah, en fait, il y, y a quand même beaucoup de gens qui sont morts au même endroit, et potentiellement, la personne que je regarde passer à fond pourrait être morte au tour suivant. Donc... Euh, pas, et ce n'est pas juste une possibilité, genre le risque zéro n'existe pas. C'est un risque qui est là, qui est présent et qui est vraiment constant. Et ce n'est pas quelque chose qui m'attire ou, ou qui nous qui qui donne de l'adrénaline. Au contraire, ça me
2: refroidit vraiment. Et je dirais même encore pire, ces, ces derniers temps, on avait un petit peu l'habitude de voir des, des crashs assez violents. Je parle des, des Kubica au Canada et j'en passe, passe à l'appel et c'est vrai qu'on avait un petit peu perdu cette notion quand même de l'extrême dangerosité. Euh, et, et après, bon, on a le cas Bianchi et Hubert, forcément. Mais euh, c'est vrai que quand, quand tu es là comme ça et tu te dis « Ouais, ok, le, le, le circuit est un peu touchy, c'est vrai que peut-être c'est pas, il peut se passer un peu des choses, mais tu penses jamais que, que, tu, que tu vas toucher du doigt la mort. » C'est ça qui est ah. horrible. Quoi. Euh, et encore une fois, voilà, on n'est pas là pour on
1: n'est pas là pour voir ça, on n'est pas là. Mmh. Euh, voilà. Ça mais après on ne oui. dit pas, encore une fois, c'est partout, mais quand tu parles de, de famille, mais quand tu vois par exemple la famille, Den, la famille Dunlop, euh, moi c'est un truc. Euh, C'était quelque chose qui m'a marqué en 2008 en gros, donc sur d'autres courses, euh, sur route ouverte. Robert Dunlop se tue pendant les essais. Euh, le, le, le 15 mai euh, et encore une fois c'est con, son moteur a serré, il est tombé, malheureusement il est, euh, il est décédé. Ses fils ont continué de courir hein, les jours mmh. suivants. Et, euh, et, et Michael Dunlop a gagné d'ailleurs la course en 250. Euh, et, c est, c est... Je trouve que c'est fou, quoi. C'est un hommage magnifique, certes, mais le, le niveau de, de courage mental qu'il a fallu euh, pour Michael et William Dunlop. Et malheureusement, plusieurs années plus tard, William Dunlop est décédé aussi dans euh, mmh. une course. Donc c'est des familles parfois qui payent comme ça des lourds Et et on parle de ça, et Michael Dunlop a gagné cette semaine une course au Titi, tu vois, donc c'est continue quand même, enfin c'est vraiment euh, je pense que ouais, ce sont des gens qui là, là on peut parler vraiment de passionnés pur, pur sens sur l'ensemble des participants ils font que ça par passion euh, parce que l'argent on, on va pas se le cacher, il n'y a pas pas beaucoup d'argent en course sur route Plus non hein. Euh...
3: les mecs ils pilotent juste pour la passion que, voilà. que pour l'argent la, pour, pour hein, parce que ça rapporte pas beaucoup de sponsors non plus la, ce, la, la médiatisation
1: elle est, elle est quasiment inexistante vous le voyez là ouais. euh, malheureusement on en parle que quand, quand, quand ça se passe mal euh, ils font ça que par passion c'est juste parce que le truc qu'ils aiment le plus au monde c'est rouler pleine balle sur, sur ces routes là euh, c'est beau hein, d'une certaine manière hein, je, je... mais euh, voilà c'est vraiment... ce que je te
2: disais c'est à la fois beau et malaisant pour nous parce que voilà mais, mais en même temps je ne voudrais pas que ça disparaisse parce que je sais que pour eux c'est important.
1: Oh bah ils ont très mal vécu les deux années d'absence de, de, du Covid c'était très compliqué pour eux mais euh, euh, voilà on, on espère. Voilà, comme je disais c'est le niveau ultime pour les pilotes là c'est sûr que tu peux pas enfin je pense que ça euh, je vois pas ce qui peut le battre. Hein. Par sauter là, tu sautes euh, comme certains le font tu sautes d'un avion sans parachute et puis tu prends le parachute en cours de route mais sinon euh, je vois pas... Je ne vois pas ce qui peut être plus, plus jouissif sur l'instant présent. C ça. Moi, j'avoue, imagine le pilote qui gagne une course au Titi, mais ça doit être le, le truc le plus, plus incroyable. C est, c est, c est, ça doit être absolument incroyable. Mais bon, ouais, malheureusement, ça vient avec le, le risque qui, qui existe aussi. Si on passait à des news plus, plus chouettes, messieurs, mmh. si ça ne vous dérange pas. Euh, on parle notamment de la, la nouvelle livrée de l'Alpha-Romeo. Ils oui. ont fait Italie Italie sur 20 quand même. Et pourquoi
0: euh, Moi j'ai une question. Pourquoi maintenant Parce que Alfa Romeo de Tonale qui sort ce week-end dans les concessions européennes.
2: Parce qu'ils ont enfin trois modèles ça. à
1: la gamme. Ils bien. font ça pour ça Ouais. Bah oui. Et parce que Italie aussi. Oh, Italie. Ah ouais,
3: mais j'aurais préféré voir ça à Monza tu vois.
1: Ah mais ils euh, en feront une à Monza t'en fais pas.
3: Ouais mais celle-là je la trouve vraiment classe et j'aurais préféré voir ça. À Monza que faire une voiture ah, oui. italienne pour une sortie
2: de voiture en concession. Je te rappelle que les 4 dernières années, ils font délivrer spécial Monza, donc ne t'en fais pas, il y en aura une. Ouais, mais s'ils reprennent la même, ça me ferait chier. <rire> <rire> non, ils vont verser le drapeau.
1: <rire> Rouge, verte, blanche. Le truc ressemblera plus à rien. Euh, mais non, c'est sympa. Après,
3: le seul truc que j'aime pas, moi, c'est du coup, je trouve que ça ressort mal avec les jantes. Oui, bah oui, ils ont peut-être pu peut les jantes. jantes. Oui.
1: Mais est énorme, elle est, est jolie. Est... Oui, oui, c'est sympa. Mais c'est bien parce qu'ils étaient très timides au début sur leur livrée italienne et maintenant, oui. ça y est, est c'est ouais. fou, Ils italien, étaient je...
3: juste fans de leur livrée camo euh, pendant
2: les tests, là, au début euh, les de <rire> saison. Là. Mm. Moi, je dis qu'on n'est pas loin d'une livrée full pizza.
1: Racine cliché. toujours <rire> présent, ça change pas. <rire> c'est revenu. Euh, Peugeot a annoncé ses. Équipages. Pour les... Non, les équipages. Les pilotes ont déjà été annoncés.
2: Oui, les duos, les trios.
1: Ah, mince, à un moment donné. Toute une, toute une équipe qui s'occupe à faire de la com. C'est pas pour dire qu'on annonce les pilotes. Euh, non, mais du coup, alors, j'avoue que moi, ça m'avait un peu, un peu fait rire. C'est de bonne guerre, mais c'est l'ami euh, Crash 71100, c'est ça le... Ah oui. le code postal, qui en fait avait annoncé, euh, parce qu'en gros, on avait. Sur, la, sur la, la Peugeot, lors de la présentation, il y avait les noms des pilotes qui étaient 3 par 3, 3 de chaque côté. Quoi. Et donc il a annoncé bah ce sera un tel, un tel et un tel sur la 93 et les 3 autres sur l'autre. Et ben bah non, non c'était pas ça, parce que quand on a dit à ce moment-là que les, 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 les line-up n'avaient pas été faits, il n'avait pas été fait. Peugeot n'avait pas menti. Euh, on retrouvera donc sur la numéro 93, Paul Di Resta, Michael Janssen et Jean-Éric Et sur la numéro 94, James Rossiter, Gustavo Medezes et Loïc Dubal. Pas mal à ma vie
0: ça me paraît bien équilibré ouais <rire> globalement. j'aime bien euh, j'aime bien que ouais, je, je trouve que. Je, je, je. pensais que duval irait euh, irait dans l'autre bizarrement mais euh, mais non c'est très bien comme ça je trouve c'est euh, ça me paraît ça me paraît euh, correct et je
1: pense que j'ai hâte, vous... hâte
0: de voir comment les équipages vont fonctionner ensemble en fait mais ouais. euh... Après, j'imagine que les pilotes seront habitués à bosser ensemble. Donc...
1: On, on rappelle que ça va, euh, ça va débuter, l'aventure peut jouer en week, donc le, le mois prochain, parce que les 6 ouais. heures de Bonza, c'est le 10 juillet. Déjà. J'ai ah, hâte de la rouler. Ouais.
2: Moi, j'ai surtout hâte de voir effectivement, l'équipe dirigée, en fait. C'est surtout le management qui si m'intéresse. Ouais. On ne va pas dire qu'on s'attend à de grosses choses sur la voiture, et tant mieux si euh, elle termine et a des bonnes positions, pourquoi pas. Mais euh, c'est toute l'équipe management qui m'intéresse. Il
1: mieux qui dit, avant sur Peugeot, c'est pas à Sochaux. Il faut m'emmerder avec mes choix de mots. Là. <rire>
0: <rire> non, mais ça va, être, ça va être bien de voir Peugeot. Ça fait vraiment plaisir. C'est vrai que j'ai toujours été fan des programmes Peugeot en endurance et globalement en sport mécanique. Donc, je suis hyper content que de les voir enfin revenir. Et puis euh, Contrairement à beaucoup, je suis content qu'ils n'aient pas fait le Mans cette année parce que je pense que ça aurait été vraiment un saut dans l'inconnu. Vraiment violent avec une voiture qui n'est pas... Qui... Qui a, qui a beaucoup roulé. Hein. Ils ont, il y a quand même eu euh, c'est quoi, 10 000 km d'essai, ils ont dit euh,
1: ouais, euh, Sur les 25 de... premières journées d'essai, c'était plus de 10 000 km d'essai. Euh, c'est vraiment colossal, mais
0: euh, c'est euh, bien euh, commencé commencer par une fin de saison avec des courses un peu moins. Mais il faut
1: rappeler aussi, comme l'a expliqué Jean-Marc Finot lors euh, de, de la présentation, que quand Peugeot a annoncé son retour en 2019, les saisons WEC commençaient en, en septembre oui. et se finissaient en juin. Aussi. Euh, parce que, en fait, je pense que c'est de là qu'il les là, ont pas mal de jours, parce que beaucoup de gens étaient déçus. Euh, beaucoup de gens ont parlé de retard aussi du programme Peugeot. Euh, en, avec cette absence en début de saison euh, le, on rappelle que le, le WEC à cette époque là commençait euh, à Silverstone en, en août-septembre et se terminait au 24h du Mans mmh. donc quand Peugeot annonce en 2019 on vient en 2022 au, au WEC c'est 2022-2023 euh, le Covid a changé des choses mais tu, je pense quand même que tu ne peux pas quand tu pr prévois un programme qui doit commencer en compétition en, 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 en août ou en septembre 2022 tu ne peux pas prévoir qu'il commence en mars euh, soudainement, parce que la saison commence plus tôt. Les milles, ils sont presque en avance. Surtout, surtout que c'est dû au Covid, Covid qui a créé pas mal de problèmes d'approvisionnement de pièces pour beaucoup d'industries et tout ce genre de choses. Euh, qui, qui a aussi créé ces défis. Donc je pense qu'effectivement, euh, c'était pas une bonne chose d'avoir pas mal de gens qui parlaient comme ça de, de retard, parce que effectivement, euh, ça avait été annoncé comme ça à la base. Est-ce que vous avez d'autres... Euh news, les amis, parce que je suis...
3: Non, bon, on, avait, on avait déjà parlé de Miller qui signait. Oui. Euh, Jacques Millet. Miller qui... Jacques Millet qui signe euh, deux ans chez KTM. Donc déjà, deux ans, c'est quand même fou. Et hein. eh, puisqu'on. Non. Oui. Non. Non, 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 Je disais deux, deux ans chez KTM, donc pour 2023-2024. Euh, comme euh, on le disait au début de l'émission, il sera aligné avec Binder, donc Olivera perd sa place de au guidon officiel, et pour l'instant, deux choix se présentent à lui. donc Soit d'aller chez grésini parce que on l'a vu le week-end dernier, il y a eu des photos comme quoi il discutait, et il était dans le paddock euh, de dans les stands de, 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 de grésini donc on se doute qu'il allait prendre euh, des informations et éventuellement discuter d'un contrat. Euh, suite à ça, euh, KTM a encore proposé un contrat chez Tech3, comme j'ai dit en début d'émission, avec un meilleur salaire. Donc on ne sait pas encore où il va tomber, est-ce qu'il va choisir Tech 3 ou aller chez Grésini pour changer de moto et tester autre chose euh, on a aussi appris le week-end dernier, ça avait été annoncé que Zarco prolongeait pendant un an euh, toujours chez Pramac hein, donc Zarco euh, prolonge il, il, il disait que tout était prêt hein, donc que ce soit au niveau du patron de Pramac ou de, de Zarco, c'était juste deux trois petites bricoles à, à fignoler et que surtout ils attendaient ce que Ducati allait faire au niveau de, de leur pilote officiel, euh, officiel leur pilote chez, chez Ducati Lenovo. Et donc, chez Ducati Lenovo, ça pourrait éventuellement, euh, on pourrait avoir euh, euh, François Beignet, justement, euh, moi-même ici présent, et euh, Bastianini parce que justement, si Oliveira va chez Grésigny, ça pourrait laisser euh, euh, entendre que euh, Bastianini soit promu chez Ducati.
1: Comment, comment euh, attends-tu cette prochaine saison, d'ailleurs, François euh... <rire>
3: bah, En tant que pilote français, euh... <rire> donc euh, il ouais, y, y a pas mal de choses. Là. Le fait que Miller a échec KTM et qu'on ne sait toujours pas si un, un nouveau Team Satellite va arriver pour remplacer Suzuki, euh, honnêtement, là, ça commence à être compliqué pour, pour beaucoup de pilotes. On pense bah, justement aux deux pilotes Suzuki et euh, aux pilotes Rookie en premier. Euh, voir aux pilotes LCR aussi, hein, qui ne font pas spécialement la maille. Donc je pense que d'ici, peut-être en Allemagne, et euh, la trêve MotoGP en, en juillet, on va revenir en août, et on aura beaucoup, beaucoup de, de contrats qui vont être signés, soit juste avant la trêve pour être tranquille, soit au retour.
1: Ça s'agite en tout cas, c'est bien, c'est vrai que ça va.
3: Mais en ce, maintenant, vraiment, bougé. tous les ans, ça, on a toujours des rebondissements.
1: Mmh. Ah, y a toujours ouais. des belles surprises dans le. Dans la CD season qui n'a jamais aussi bien porté son nom. Euh, mmh. Très clairement. Cadillac aussi a présenté sa, sa LMDH. Et BMW aussi. Oui, ouais, ouais, enfin bon. Excusez-moi, enfin bon, pour l'instant, BMW, ils ont présenté un truc avec une livrée. Euh...
2: Bah camouflage.
1: Ouais, non, mais bah non, c'est pas camouflage. C'est un enfant de 3 ans qui est... <rire> On t'entend plus Manu. Certains diront que c'est pas plus mal, mais moi, moi, moi non. C'est pas mon.. mon <rire> je,
0: <journaliste>. disais, euh, <rire> euh, non, je disais. on disais, on les verra pas
2: au Mans avant 2024. Donc euh, ouais. ils feront que 2023 la Cadiac, non Oui, oui, mais. Ah oui, oui, pardon, oui, oui. On
1: a, ah, la, on a vu la Cura aussi,
2: du coup. BMW au moins 2024, parce qu'officiellement, ils n'ont pas annoncé de programme Le Mans. Donc, euh, on se doute bien qu'ils viendront, mais.
1: Bon, ça sera chouette, toi. Ouais. En tout cas, non. C'est des... Ouais, des voitures assez jolies hein, quand même. Faut dire que non, ça va être ça va être très joli. Hein. Le... Kadiak, elle a vraiment de la gueule. Le LMH, le MDH, tout ça, ça va vraiment être. Ça va être vraiment. Mais on sûr. est
2: dans Et la on est dans la continuité du Dpi, hein, qui était très très joli les Dpi. Ouais. Euh, les Mazda, ouais. la Cadillac. Euh...
1: Mais j'ai l'impression ouais, de voir. Alors je sais pas. Moi, c'est ce qui me perturbe, c'est que l'avant, en fait, ici oui. de la Cadillac, je vois un avant de, de Chevrolet Corvette Stingray. C'est vrai. L'année dernière, moi, je trouve qu'elles avaient vraiment le même avant, quoi. Mais oui. euh, je... bon, général... général... bon, mon Dieu,
3: non mais c'est. T'as <rire> fait tomber ton fromage <rire>
1: Oui. Euh... Parce que si je... si je cherche la corvette Stingray. Mais il y avait oui. même un concept d'une ouais. corvette
2: écrasée comme ça.
1: Non, mais pas loin, hein. Donc, non, non C'est ah, bah bon. Bon, après ça reste une jolie, une jolie voiture, une jolie auto et on a hâte que ça commence. Cette belle ère de l'endurance au Mans, au WEC et en IMSA bien sûr. Parce qu'en IMSA du coup ces voitures là qui sont des LMDH en Europe ce seront des GTP en, en IMSA. Yes.
3: Et franchement par contre autant j'adore l'endurance mais euh, les, les, les noms à la con comme ça faut arrêter, il faut se mettre d'accord. Enfin je sais pas mais ça dit un...
1: Ah non mais je trouve ça bête moi, alors c'est bien le GTP parce que c'était la grande époque du IMSA et tout, ok, mais à un moment donné si tu fais deux règlements de la même catégorie tu les appelles du même nom, c'est pas possible Donc le
2: GTP va accueillir les LMDH, en FIAWEC, l'Hypercar accueille les Le Mans Hypercar et également les... Et le LMDH Mais le
1: GTP il n'invite pas le LMDH puisque le LMDH s'appelle GTP Oui,
2: oui, oui c'est ça le truc la, la, en fait LMTR, et peut-être qu'en je...
1: GTP tu auras aussi le droit d'avoir des hypercars des LMH oui parce que ça, ça a toujours pas été mais... je sais pas si ça a été annoncé cette affaire mais c'est possible
2: euh, ouais je crois que l'objectif quand
1: toi non mais non mais attends l'objectif à la base quand même je pense dans toute leur convergence FIA, ACO, assez toute la clique IMSA tout ça c'est quand même d'avoir la même voiture qui peut gagner les 24 heures de Daytona et 12 heures de Sebring les 24 heures du Mans et tout ça enfin la même année enfin j'espère donc
2: non, mais LMDH, c'était pas le nom de la catégorie, c'était le nom de la voiture.
1: Oui, mais LMH aussi.
2: Oui. oui. Mais maintenant, GTP, c'est le nom de la catégorie. Oui, mais aussi... La... On va rouler des LMDH.
1: On est de c'est compliqué. C'est complexe.
0: Ça montre que c'est le bordel. Quand même.
1: Ouais, mais voilà, le problème, c'est qu'on hein. va passer au courrier des viewers et ça en parle. Alors... Euh, <rire> Donc euh, jingle, et puis après moi je vais me tuer. Oh, quel mot d'arme Parce que du coup, on n'a qu'une question, dans le cours des développeurs. Question qui vient d'Oxolans. À nombreuses occasions, j'ai pu apprécier notre sens du détail au Racing Café. Mais en ce jour d'interview de l'émérite Pierre Fillon, je découvre ce passage. En hypercar, les voitures sont assez similaires, même s'il y aura deux catégories. Déjà là, il me perd Pierre. Les LMH, le Mans hypercar, et les LMDH, le Mans Daytona hypercar. Ma surprise fut telle que je tombasse de ma chaise La possibilité d'un journalisme médiocre est toujours présente dans cette citation. Mais si Monsieur Fillon définit le H de LMDH comme hypercar, le Racing Café se serait-il trompé depuis des années Je me refuse de le croire. J'attends avec impatience une réponse à cette question existentielle.
0: Alors, dans les dernières oh, appellations, le LMDH, le H, c'est hybride. Mais... En fait, les hypercars du LMH sont aussi hybrides. Donc, pourquoi cette distinction Parce que le LMDH est un championnat à part, mais enfin, une catégorie à part dans laquelle tu peux en fait faire de la compé client, en gros c'est un peu l'idée du truc, mais euh,
1: ils se sont totalement chiés dessus avec ces appellations. Moi je veux prendre une source officielle. Parce qu'à mon avis, les propos de Pierre Fillon qui ont été rappelés ici, les, les noms des catégories en entier sont entre parenthèses, je pense que ça a été rajouté, note de la rédaction. Je, je pense sincèrement. Euh... Alors après, les LMH, comme le dit ce ne sont pas obligatoirement hybrides, puisque la click -and House n'est pas hybride. Oui, 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 oui. Mais si je regarde sur le site FIAVWEC.com, sur l'explication des catégories, c'est indiqué, je cite Grande nouveauté de 2021, les hypercars constituent la nouvelle catégorie majeure du championnat du monde d'endurance FIA. Celle-ci est ouverte aux prototypes spéciaux et voitures basées sur des modèles de route. Cette nouvelle catégorie présentera deux types de voitures. LMH, le Mans Hypercar à partir de 2021. LMDH, le Mans Daytona H à partir de 2022. Moi, voilà, je reste sur cette chose officielle qui est que le H, pour l'instant, ne veut toujours, ne rien, veut toujours de rien dire.
2: Déjà, il y a, y a, y a un problème du coup Tu restes LMD, c'est plus
1: simple même. Ouais, mais le problème, c'est que le Mans Daytona. C'est juste... l... plus simple que de ouais, dire mais... LMDH. Ouais, mais ça veut dire le Mans Hypercar et le Mans Daytona. Mais donc, le Mans Daytona, tu pas ce que c'est.
3: Euh, le modèle Toyota H non plus, hein, je ne sais pas ce que c'est. Excuse-moi. Mais...
2: Est Est-ce que tu peux juste relire la première phrase qui explique les, les prototypes
1: De quoi Grande nouveauté de 2021, les hypercars constituent la nouvelle catégorie majeure du championnat du monde endurance FIA
2: Oui, non, mais juste après. Celle-ci, toi, la ton ou... prototype
1: spécial est voitures basées sur des modèles de route.
2: Des modèles de route.
1: Oui, voiture basée. Sur... Oui, mais ils peuvent... Ils, ils veulent. Si demain, Toyota... croisé... Mais, ça, mais si demain Toyota juif. veut vendre une GR010 de route, ils ont le droit ah
2: mais, là, ça, ah ça c'était la, la promesse du début ah, ils se sont un peu emmêlés l si toujours ressortir les... une
1: 9x8 de route mais ils peuvent et je l'achète
0: <rire> tu sais que ça c'était l'argument pour convaincre Aston Martin de venir au départ
1: parce que oui pour Valkyrie, avait... ouais.
0: sauf qu'Aston Martin n'est pas venu et qu'à partir de là ils ont dit oui, bon, si jamais vous ne voulez pas faire la voiture de route c'est pas grave faites une voiture de sport et du coup Toyota devait faire la GR010 ou un espèce de dérivé en proto piste, enfin en, 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 en voiture pour la route, du moins, pas proto, et euh, finalement, ce sera jamais... Et
2: euh, ils l'ont fait,
0: en plus. Ça doit être
2: un Frankenstein, cette bagnole qu'ils ont présentée. Ouais,
0: ouais, je sais pas trop ce que c'était, mais franchement... Parce
2: en plus, ça ressemblait pas du tout à ce qu'on avait vu dans les esquisses initiales de la GT. Ah, mais ils ont tourné, ils ont... ça doit être, à mon avis, c'est une GT86, ils ont rallongé le châssis, <rire> ils ont recarrossé le bordel, les types, ils étaient assis, la tête, elle était passée, pardon. Ouais. Et en un... plus... Dit... On aurait dit Magnum dans sa fausse Ferrari. dire un... qui, là, là, qui nous
1: ont pas aidé. Je m'en rends compte. Parce que leur voiture, elle s'appelle GTP Hypercar.
2: Oui, oui,
3: oui. Ça. Oh, putain, mais les mecs, sérieux, quoi.
1: Concept GTP Hypercar. Qui, en même temps, ça va rouler en GTP et en Hypercar. Oui. donc ils sont relativement pas ah, c'est bon. Non, mais c'est compliqué, quand même. Donc moi, je maintiens que pour l'instant, c'est le monde à H. <rire> Que le H, on n'a toujours pas réellement décidé de ce à quoi il servait. Euh, parce que si je vais sur le site officiel des 24 heures du Mans, ils annoncent que Lamborghini participera. Euh, ouais, bon, y a pas, ils s'explique pas l'MDH. J'ai
3: hâte de voir la Formule 1 H.
1: Celle-ci fera ses débuts en 2024 dans le FIA FIAWEC en catégorie Hypercar, et l'IMSA WeatherTech SportsCar Car Championship en catégorie GTP. Donc, ça, au moins, euh, on, est, on est pas mal, du coup, là-dessus parce que moi je continue de penser que le H ne veut toujours rien dire puisque le H est minuscule vous remarquez toutes les autres lettres des acronymes sont en majuscule sauf le H ce qui veut bien dire qu'il n'est pas que le
3: mec quand il a rédigé le rapport il tapait trop vite il a mis H en faire exprès il a eu la flemme de tout recommencer et puis ils ont dit bon tu sais quoi le H il restera
2: et encore il a eu la chance de taper un H j'imagine ça aurait été un Y
1: La le MDY. parce que du coup Quand, je vais, sur...
2: yes. quand
1: <rire> je vais sur d'autres sites, par exemple, euh, ça parle de Le Monde des Tonas hybride.
2: Eh, beaucoup ont dit hybride. Maintenant, alors... ces sites
1: sont par exemple, et c'est le seul exemple que je vois, franceracing.fr Il
2: <rire> <rire> y en a d'autres. Tout le monde dit hybride. Je l'ai vu, Moi, je, Rayster, je, 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 rêve, vu je rêve de,
3: de, de voir les, les, ceux qui ont pensé à, à ça, tu vois. Et qu'un jour, il y a un mec qui lui me pose la question, mais du coup, le H c'est pour Bride Le mec qui dit, ah non, non et puis tu te un mot complètement binôme, tu sais, qui n'a rien à voir.
1: Hallucinante Le monde hallucinante. d'Aytona hallucinante Elle est les mages, Lewis, monsieur Hamilton, nous dit Jojo. <rire> <Dans le chat. rire> Alors oui, effectivement, il y a Autoblog, Top Gear et le blog Auto qui disent le monde d'Aytona hybride. Ah toi. Non, mais c'est
2: Le monde d'Aytona holistique.
1: Attends, ça LMDCP. Demandez, Thomas, ça pousse! Cette <rire> satellite.
2: Ah mais, dans l'absolu, ils sont tous hybrides, les LMDH. Euh...
1: Oui, mais c'est des LMDH.
2: À moins qu'ils aient préparé le terrain pour plus tard que ça soit hydrogène. T'imagines, 2026.
1: quand oh, tu <rire> vas annoncer à Porsche. Euh, et, euh, Porsche, Cadillac et toute la clique. Ouais bonjour, votre voiture elle a tourné à l'hydrogène maintenant, vous démerdez. Et les okay. autres Non. <rire> pas des hydrogène, c'est des hypercar hypercar, donc vous démerdez. faut pas le savoir.
3: fallait choisir la bonne catégorie. Mon voilà. À un moment donné. <rire> C'était ah le,
1: bah, de... le plan depuis le début. Vous n'êtes pas au courant On vous l'a dit dans un mail.
2: J'aimerais quand même bien savoir quel est le coût d'investissement entre une... Le hypercar et une LMDH parce que... Il doit y avoir un fossé, c'est incroyable. Parce que grosso modo, à l'MDH, tu achètes le châssis nu à Dallara, Ligier, Multimatic ou, euh, ou qui j'oublie, Oreca. Euh, donc tu as quatre constructeurs de châssis, tu arrives avec ton moteur, ta boîte, euh, voilà, ta carrosserie, c'est que dalle. Voilà. Donc le châssis nu, c'est un ion. Et après, d'ailleurs, tu mets le moteur euh, hybride que tu veux. Euh, ta boîte et ta carrosserie.
1: Je, mais, je ne sais pas. Je peux ajouter un, un merdolino de secours, François
2: Tu
3: veux le
1: donner à qui bah Andretti, parce que j'en ai marre. Ils ont encore changé la livrée de Romain Grosjean ce week-end. Oh <rire> ce non <problème>. Encore <rire> Maintenant, elle est verte et grise. Attends,
2: attends, on te voir. Est-ce qu'elle est mieux
1: qu Elle est, mieux, ou est, qu elle est, elle est mieux que la, la verte verte. Elle est très jolie, mais par et, contre... c'est pour Pourquoi il, ils, ils font ça je sais pas, ou, alors, ou alors Romain Grosjean attire tellement de sponsors que l'autre, il en a est plus ah il, il, il est bon
3: il pas max, hein. Mais, euh,
1: mais c est,
0: c est... on dirait...
1: Parce que Romain Grosjean... Mais fou, hein. il, a, il a fait deux courses de suite à Indianapolis avec la même livrée et la livrée euh, euh, Pride. D'ailleurs, on salue DHL. Hein. Non, parce que sortir une livrée Pride avant le Pride Month, ça c'est très fort. Et ne pas utiliser pendant le mois des... Ça c'est vraiment... C'est vrai. Vrai. super et bien fait pour l'instant. C'est ça le vrai Merdolino en fait. Euh, mais, euh, mais sinon, euh, depuis, je de, euh, crois que Long Beach, Barber, euh, Indianapolis, Détroit, 3 c'était pas la même. Maintenant, Rode America, c'est encore une différente. Contre les mais... États-Unis, c'est Dalton de ça. Non, non. On <rire> le verra un peu plus haut dans bien le classement.
2: Non, mais Michael, regarde, ils ont gratté le verre derrière, c'est pour gagner un peu de poids.
1: Oui, bah oui, bien sûr. Bien sûr. Merde, à la fin. Il s'énerve. Non, mais c'est. Ouais, moi, des 53 livrées différents de Romain Grosjean. Comme on a toujours le droit évidemment de faire euh, de faire deux Merdolino parce que c'est qu'elle qui décide. Euh, voilà. je <rire> prends un deuxième. Voilà. Euh, moi je vois que celui si aurait négocié le contrat à la baisse. Ah, c'est peut-être pour ça effectivement il complète le budget. Avec 84 autres sponsors qui s'affichent à tour de rôle sur cette voiture. Et vous pensez pas qu'un jour ils vont.. Euh, il va prendre le départ avec une livrée Mais il finira pendant un pit stop parce que ça <rire> ouais. si tu mets parce que comme c'est du c'est des stickers en fait donc, donc tu mets façon, façon tir off tu le mets sur le devant et...
3: <rire> le, <rire> mec, le mec quand il tire le, le, le tir off de, de l'aéroscreen en fait tu vois il fait le tour de la bagnole il <rire> part de derrière et hop là il déroule tout. <rire>
2: voilà, mais vous emmerdez pas avec de l'eau chaude, tu le fais sponsoriser par majorette
1: Oh merde, on t'examine que dire, LM... LMDHL au 24h. Ah non, 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 ça... <rire> c'est trop compliqué, donc je décide d'interrompre cette émission ici. <rire> c'est très bien. Très Mesdames, messieurs, merci d'avoir été aussi nombreux, parce que là franchement, mm. vous avez été très nombreux, c'est un énorme plaisir de vous savoir dans le chat, et de vous avoir vous aussi, messieurs ici euh, en live merci, merci François merci Slow merci Manu ouais. merci à Joseph aussi Et merci à Joseph qui est passé tout à l'heure Putain, il y a trop de
3: monde maintenant les gens ils, disent, ça, ils ramènent beaucoup de monde quand même hein. putain, Genre en podcast ils vont dire il y a vraiment
1: beaucoup de monde. Joseph Lugardone mais vraiment mais je ne l'ai pas entendu <rire> ah oui quand tu as dit n'a pas parlé de la Manager 22 bah, il, est trop, il a trop bien voilà.
0: cool Comme
3: ça. ça a l'air
1: cool ça a l'air vraiment bien donc on a hâte que ça commence de toute façon c'est en... le 30 août donc il euh... y a 25 oui non mais, non mais je suis pauvre ouais. il sera pas précommandé donc ce sera le 30 août ils ont dit quand c'est le 30 août mais le 25 c'est du précommandes. le
2: 30 août ça
3: fait en le 30, 30 août c'est un
0: torré bon bah tant pis à partir du 1er juillet tu pourras jouer avec le mode F1 Life dans F1
3: super ah.
1: c'est vrai que je vous ferai un live hein, sur le mode F1 Life. on hein. passera une bah, heure achat des canapés et tout ça on va tu chargeras un peu on va s'abuser. On va s'abuser. <rire> 34 euros sur Instant Gaming. Eh ben, on y croit. Allez, peut-être l'acheter. En tout cas, merci d'avoir été les autres. On se retrouve peut-être dimanche à 18h30 pour regarder une à Road America. Sinon, on se retrouve évidemment la semaine prochaine, mesdames et messieurs. Mardi pour euh, Grand Prix, qui reviendra sur le Grand Prix d'Azerbaïdjan et jeudi pour le Racing Café, bien sûr. Bonne nuit, tout le monde. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.